0: صفحه 288 ما همه پیشاگاه هستیم اظهار نظر بو مبنی بر اینکه که هر گونه حوشیاری انسانی ریشه در نظم مستطر دارد متضمن این واقعیت است که ما همگی قابلیت و توان دستیابی با آینده را داریم که موارد و شواهدش را برش کشف یان و دان مبنی بر اینکه حتی افراد غیرعادی نیز در آزمایش های دونگری جواب مثبت میدهند خود یکی از نشانه های مهم ماهیت گسترده این قابلیت است کشفیات بیشمار دیگر هم مستندها و هم غیر مستندها گواه دیگری است بر این مدعا در سال 1934 گوینده بی بی سی خانم ادیت لیتلتون لیتل یکی از اعضای خانواده بالفور در انگلستان که در زمینه امور سیاسی و اجتماعی جایگاه برجسته خود را دارند و نیز رئیس موسسه تحقیقات روانی بریتانیا از شنوندگان خود در یکی از برنامه ها خاص تا شرح تجربیات پیشاگاهانه خاص خود را برای او بپرستند. و بعد سیر نامه ها سرازیر شد و حتی پس از حصف نامه هایی که به حد کافی مستند نبودند هنوز آنقدر نامه بود که یک مجلد کتاب را پر کند. به همین سان تحقیقاتی که لوییزا راین انجام داده حاکی از آن است که پدیده پیشاگاهی خیلی بیشتر از سایر تجربیات فراروانی روی می‌دهد. مطالعات و بررسی ها در این زمینه همچنین نشان می‌دهد که بینش های بیشتر در زمینه موارد مصیبت بار است و میزان حوادث ناگوار چهار برابر حوادث خوشایند است. پیشاگاهی نسبت به مرگ از همه بیشتر است و تصادفات و سپس بیماری ها در رده های بعدی قرار دارد. دلیل این امر روشن است. ما چنان سراپا مشروط به این باور شده ایم که آینده را دیدن غیر, آینده را دیدن غیر ممکن است که تمام قابلیت طبیعی طبیع پیشاگاهانه را از کار انداخته ایم. نظیر قدرت های که گاه افراد به هنگام حوادث استرالی و خطرناک از خود نشان می دهند. این قدرت ها فقط به هنگام لحظه های بحرانی به درون ذهن و شیار ما ریخته می شوند. وقتی یکی از نزدیکان دارد می, می یا وقتی بچه‌مان یا یک عزیز دیگر در خطر است و غیره و غیره. كيف فهموا در که فهم آلمانی ما از واقعیت را میباید مسئول عدم تواناییمان در دریافت و بهرهبری از, ماه... از ماهیت راستین از ماهیت راستی نسبت ما با زمان دانست در این امر واقع آشکار می شود که فرهنگ های بدوی در آزمایش های ای تقریبا همیشه امتیاز بیشتری می تا فرهنگ های به اصطلاح متمدن قوله بیشتر برای اینکه ما قابلیت‌های ذاتی پیششناختی خود را به وادی‌های درونی ناخداگاهمان ما سپرده‌ایم در رابطه نزدیک میان پیش‌آگاهی و رویاهایمان دیده می‌شود. ها نشان داده که 60 تا 68 درصد همه ها در خواب و به هنگام خواب دیدن روی می‌دهد. ممکن است که ما توانسته باشیم قابلیت بینی را از ذهن هوشیارمان زدوده باشیم. ولی شاید هنوز در لایه های روان ما این قابلیت بسیار فعال باشد. فرهنکوی قبیلهی به این واقعیت کاملا واقفند و سنت شمنی عموما همگی تأکید می که در گمان زنی در آینده تا چه حد خواب دیدن اهمیت دارد. حتی قوهندترین نوشته های ما نیز نسبت به قدرت پیشاگاهی دهنده خواب‌ها ها عدای احترام می کند. همانگونه که در توصیف کتاب مقدس از خواب فرعون در باب هفت گاو فربه و هفت گاو لاغر آمده است، حتی در کوانتا کوانترین ما نیز نسبت به قدرت خواب خوابها آدای احترام می‌کنند. همانگونه که در توصیف کتاب مقدس از خواب فرعون در باب هفت گاو فربه و هفت گاو لاغر آمده است. دیناکی چنین هایی نشان می‌دهد که مهر به اینکه پیش‌آگاهی‌ها در رؤیاها رخ می‌دهند، به چیزی بیش از برخورد صرفاً شکاکانه رایج ما با مسئله پیش‌آگاهی وابسته است. نزدیکی ذهن ناخودآگاه ما به قلمروی بیزمانی نظم مستتر نیز ممکن است در این زمینه نقشی داشته باشد. از آنجا که نفس رویابین ما در روانمان امیقتر از نفس آگاهمان است و لذا آن اقیانوس عذلی که در آن گذشته و حال و آیندهیکه میشوند نزدیکتر است پس از آینده نیز آسانتر اطلاع به دست میآورد اگر سایر شیوههای دستیابی به ناخداگاه نیز بتواند اطلاعاتی پیش به ما بدهد دلیلش هرچه باشد نباید مایه حیرت ما شود برای مثال در دهی 1960، هالیس و و جی فالر هیپنوتیزم کننده به این کشف نایل آمدند که داکتوران هیپنوتیزم شده بیشتر از آنها که هیپنوتیزم نشده بودند در آزمایش های پیششناسی امتیاز میآورند. بررسی های دیگر تاثیرات هیپنوتیزم بر نیروی تصریح کننده یا ای اس را هم تایید کردند. با این حال داده های آماری خوشب و خالی هر چقدر هم زیاد باشند تاثیرگذاری یک نمونه از زندگی واقعی را ندارند. آرتور از برن در کتابش آینده اینجاست اهمیت پیچاگاهی نتایج یک آزمایش پیش شراسی را که روی هنرپیشه زن فرانسوی ایرن موزا انجام شده آورده است. این خانم پس از این که شده و از او خواسته شده آیندهش را ببیند پاسخ داده زندگی هم کوتاه است جلت بگویم آخر واقعبت من چه خواهد شد وحشتناک است. ازماش کنندگان که یکی خورده بودند تصمیم گرفتند به خانم موزا نگویند چه گفته و از طریق تلقین هیپنوتیزمی او را واداشتند هرچی را که به آنها گفته بود فراموش کند. وقتی از خواب و خلصه بیرون آمد خاطری از آنچه چه درباره خود پیشبینی کرده بود نداشت. حتی اگر هم میدانه باز تحصیلی روی نوع مرگی که او را از میان برد نمیداشت. چند ماه بعد آرایشگرش تصادفاً قدری مایه معدنی مربوط به کارش را روی بخاری روشن ریخت که باعث شد موها و لباس خانم موزا یک بار آتش بگیرد. در عرض چند ثانیه سراپا آتش بود و چند ساعت بعد در بیمارستان فوت کرد. هلو جهش های ایمان حوادثی که بر ایرن موزا گذشت سال مهمی را به ذهن می آبرند. اگر خانم موزه از سرنوشتی که برای خود پیش بینی کرده بود خبر داشت آیا می توانست از آن احتراز کند؟ به بیان دیگر آیا آینده منجمد و کاملا از پیش تعیین شده است یا اینکه تغییر پذیر است؟ در نگاه اول به نظر می آید که وجود پدیده های پیش پیشاگاهانه نشان دهنده آن است که مورد اول درست است ولی این امر ما را به بادی های ای می‌برد. اگر آینده در هولوگرامی است که تمام جزئیاتش از پیش مشخص و تثبیت شده است، پس ما از هیچ اختیار و آزادی اراده‌ای برخوردار نیستیم و مشتی عروسک هستیم در دست سرنوشت که ما را رو از روی فیلم فیلمنامه‌ای که قبلا نگاشته شده یا اندیشیده شده به پیش می‌برد. خوشبختانه شواهد بسیار در دست است که نشان می‌دهد چنین نیست. کتابها آکنده از مواردی است که افراد قادر بودند از نگاه‌های سری پیششناسانه به آینده جهت جلوگیری از بروز فاجعه‌ای بهره برند مواردی که در آن کسانی به درستی سقوط هواپیما را از پیش دیدند و از سوا شدن در آن پرهیز کردند یا تصویر غرق شدن فرزندانشان در سیلاب را دیدند و درست به موقع آنان را از حوزه خطر دور ساختند 19 مورد مستند موجود است از اظهارات کسانی که نسبت به نصدقه شدن کشتی تایتانیک بینش های پیشاگاهانه داشتند. پاره ای از این اظهارات متعلق به کسانی است که به پیشاگاهی خود باور داشتند و به کشتی پا نگذاشتند. پاره از آنها هم کسانی بودند که بینی های خود را نادیده گرفته و سوار شدند. حوادثی از این دست کاملا ثابت می کند که آینده ثابت و تغییر نیست. پس که قابلیت و تغییر پذیر است اما این تلقی نیز مشکل خودش را دارد اگر آینده هنوز در حال دگرگونی است پس پیش بینی های آقای کروازه وقتی به توصیف دقیق کسی می پردازد که 17 روز دیگر روی یک صندلی خاص خواهد نشست چه معنی دارد چگونه از آینده هم میتواند وجود داشته باشد هم وجود نداشته باشد لوهی به یک پاسخ معقول میرسد او بر این باور است که واقعیت یک هولوگرام قولاس که در آن گذشته حال و آینده واقعا ثابت است مشکل اینجاست که آن واقعیت یا هولوگرام تنها هولوگرام موجود نیست. هستی های هولوگرافی که بسیاری از این دست وجود دارند که در آبهای بی زمان و بی مکان نظم مستطر شناورند و در کنار و دوروبر بره هم همچنان بوح آمیب ها پرسه میزنند. لای میگوید، این هستی های هولوگرافیک بار را می توان در حیط های موازی یا عوالم موازی نیز در ذهن متصور ساخت. بنابراین آینده هر گونه جهان هولوگرافیک از پیش معین بوده و هرگاه کسی بینشی پیشاگاهانه نسبت به آینده داشته باشد، این رویت تنها با آینده آن هولوگرام خاص مربوط است. با این حال نظیر را این هولوگرام ها نیز گاه همدیگر را می یا دربر می گیرند. فناسیری گویهای پروتوپلاسم گونه انرژی که واقعا همچونین هستند از هم می شکافند یا در هم فرو میروند گاه این به هم تن زدن و برخوردها ما را هم تکان می دهد و سبب می شود که به پیشاگاهی هایی که گاه به گاه سراغمان می آید دست یابیم و هرگاه گاه از آن پیشاگاهی بهره بردیم و دست به عمل زدیم با آینده را تغییر دادیم به واقع آنچه چه می کنیم عبارت از جهیدن از یک هولوگرام به هولوگرام دیگر است آقای لای این جهش‌های درونی هولوگرافیک را هولو جهش می‌نامد و معتقد است که همینها هستند که به ما قابلیت واقعی کسب بینش را بسیرد و کسب آزادی ارزانی می‌دارند. دارند. نیز چکری این موقعیت را به گونه دیگر بیان می‌کند. حتی ده مردم به درستی خواب حوادث را در آینده می‌بینند و از سفر با هواپیما یا کشتی سرباز می‌سانند، آنچه می‌بینند آینده واقعی نیست. بلکه چیزی است در زمان حال که پوشیده مانده است و به سوی برساختن آن آینده در حرکت است. در واقع آینده که آنها دیدن با آینده واقعی تفاوت دارد زیرا خود آنها آن آینده را تغییر دادند. بنابراین به گمان من مغورتر آن است که بگوییم اگر چون این تدیده هایی وجود دارد از آن روست که در نظم مستطر کنونی نیز نوعی پیشبینی آینده وجود دارد. همانطور که آنها هم گفته اند، حوادث آینده سایه خود را بر زمان حال میاندازند. سایه های آن حوادث امیغن در نظم مستطر قالب گیری شده است. توصیفات بوم و لوئی به, به نظر دو شیوهی مختلف بیان یک چیز است. و آن تلقی از آینده به عنوان یک است. هولوگرامی آنقدر محکم و ایستا که بتوان آن را درک کرد و در این حال آنقدر نتاف پذیر که ناگزیر از تغییر باشد کسان دیگری هم هستند که با استفاده از واجه های متفاوت چکیده مفهومی را بیان کردند که ظاهرا همان مطلب اصلی است مثلا آقای کوردرو آینده را به صورت گردبادی توصیف می کند که تازه آغاز به شکری و تحرک کرده و هرچه بدان نزدیکتر می شویم اجتناب و ملموس‌تر می شود. این گسوان به بین با استدادی که در بررسی گوناگون از جمله در آزمایش پوتهاف و تارگ موسوم به دورنگری نتایج حیرت‌آوری عرضه کرده از آینده به عنوان چیزی متشکل از امکانات متبربر شدن سخن میگوید. فاهوناهای هوایی نیست که به پاس قدرتهای پیشاگاهانه خود بسیار مورد احترام و ستایش هستند از آینده به عنوان چیزی مایه گونه که در حال متبرور شدن است سخن می‌گویند. و بلین باورند که مهم جهان از بسیار قبلتر تر شده اند. همان گونه که مهمترین رویدادهای زندگی شخصی نظیر ازدواج، حادثه و مرگ. پیشاگاهیهای بسیاری که قبل از ترور جان اف کندی و جنگ داخلی امریکا ابراز شدند حتی جورج واشنگتن نیز بینش پیشاگاهانه از جنگ داخلی امریکا داشت که به نحوی مربوط به افریقا و موضوع برابری انسانها و واژه اتحاد همه همگی این باور کاهونایی را تایید میکنند این نظریه لوی که آینده های هولوگرافیک جداگانه بسیاری موجود است و ما با برگزیدن اینکه کدام واقعه باید متجلی شود و کدام نباید از یک هولوگرام به هولوگرام دیگر می جهیم حاوی معنای دیگری نیز هست یک آینده هولوگرافیک را به جای آینده دیگری برگزیدن، اساسا کاری است همسان با آفریدن آینده همانطور که دیدیم شواهد بسیاری در دست است که نشان میدهد آگاهی و هوشیاری در آفریدن اینجا و اکنون نقش مهمی ایفا کند. اما اگر ذهن انسان قادر است به فراسوی مرزهای زمان حال برود و گاه به منظری مهالود آینده برسد آیا این بدان معناست که ما قادریم این بقای آینده را هم خلق کنیم به بیان دیگر آیا ها و پستی و بلندی های زندگی واقعا تصادفی است یا اینکه نه ما خود در شگگری تقدیر خود دخیل هستیم و نقش مهمی ایفا شایان توجه هست که شواهد بر توالی موجود است دال بر اینکه مورد دوم درست است جوهره سایه وار روح دکتر جوهل ویتون استاد روانپزشکی دانشگاه نیز از هیپنوتیزم جهت بررسی اینکه که مردم ناخ... مردم, مردم ناخودآگاه درباره خود چه می‌دانند بهره برده است با این همه آقای ویتون که متخصص هیپنوتیزم بالی نیست و در بیولوژی اعصاب نیز صاحب نظر است به جای پرسش درباره آیندهشان از آنها درباره گذشتهشان گذشته بسیار دورشان سوال می‌کند در طول چند دهه تون بی و صدا و بدون جنجال در حال جمع و جور کردن شواهد مربوط به اثبات پدیدی تناسخ است تناسخ موضوع مشکلافری نیست چنان سخنان حج و بیمنایی در گفته شده که خیلی ها آن را بیدرنگ رد می کنند. خیلی ها متوجه نیستند که علاوه بر و حتی میتوان گفت به رغم ادعاهای احساسات برانگیز اشخاص مشهور و داستانهای کلیوپاتراهای تناسخ یافته ها را کنده است، پژوهش‌های جدی بسیاری در مورد موضوع تناسخ صورت گرفته و میگیرد. در عرض 3-4 دهه گذشته گروه کوچک ولی در حال ازدیاد پژوهشگران صاحبنام و صاحب صلاحیت شباهت چشمگیر بسیاری درباره این موضوع جمعآوری کردند. آقای ویتون هم یکی از این پژوهشگران است. اما شواهد به دست آمده ثابت نمی‌کند که تناسخ وجود دارد. و قصد این کتاب هم اثبات این موضوع نیست. در واقع تصور این هم که اثبات کامل مسئله تناسخ، مستلزم چیز، بسیار مشکل است. با این حال کشفیاتی را که در اینجا مورد بررسی قرار می دهیم، تنها می باید به مصابه امکاناتی حیرتاور مد نظر قرار داد و دلیل این بررسی را هم ارتباط این موضوع با مبحث مورد نظر ما دانست. بنابراین می باید با ذهنی گشاده بدان توجه کرد. تمامی تحقیقات هیپنوتیکی ویتورن اوسبر بر واقعیتی ساده و آور است. آدمیان هنگامی که هیپنوتیزم می‌شوند، اغلب چیزی را به یاد می‌آورند که ظاهراً خاطره وجودهای قبلی است. ها نشان داده که بیش از 90 درصد کسانی که مورد هیپنوتیزم قرار گرفتند، قادرند این خاطرات را به یاد آورند. این پدیده را به طور وسیع حتی خود شکاکی نیز تایید کردند. برای مثال کتاب درسی روانپزشکی به نام ضربه، جذبه و استحاله مدام به هیبنو درمانهای تازه کار اختار می کنند که اگر خاطراتی از این دست در بیماران هیپنوتیزم شده خود به خود ظاهر شد تعجب نکنند. نویسنده کتاب البته ایدی زایش مجدد را رد می کند این مدعی است که خاطراتی از این دست می توانند قدرت درمان کننده چشمگیری داشته باشند. مفهوم این پدیده البته بسیار مورد قرار گرفته است. بسیار از پژوهشگران استدلال می که خاطراتی از این دست چیزی جز خیال بافی ها و برساخته های ذهنه خداگاه نیست و هیچ شکی در این نیست که گاه واقعاً چورین است. به خصوص اگر جلسه هیپنوتیزم را یک ایبنوتیزم کننده تازه کار برگزار کند که نداند چه سوالهایی لازم است تا فرد هیپنوتیزم شده را به سوی خیال پردازی ها و تصاویر خیالی سوق ندهد. بلی در این حال موارد بیشماری نیز گزارش شده است که در آن افرادی تحت هدایت حرفه های ماهر خاطراتی را برشممردهاند که به نظر نمیآید حاصل خیالبافی ها باشد. شواهدی که آقای ویتون گردآورده است در این دسته می گنجد. آقای ویتون جهت براه انداختن پژوهش حدود سی نفر را گرده هم آورد. از قشرهای مختلف جامعه از راننده های کامیون تا دا دانشمندان علوم رایانه‌ای و پاره‌ای از معتقدان به پدیده تناسخ و پاره‌ای نامعتقد بدان. سپس همگی را جداگانه و یک به یک کرد و روزهای متمادی را صرف ثبت آنچه در مورد تجربیات وجودهای پیشین خود می‌گفتند کرد. اطلاعات حاصل از هر جهت جالب توجه بود. یکی از وجوه مشترک جالب توجه میان یعنی این اطلاعات میزان همانندی تجارب به شرکت کنندگان بود. همه از زندگی های بیشمار گذشته سخن گفتند. پارهی 20 تا 25 مورد را برشمردند، گرچه بیتون کشید محدودیتی برای این موارد قائل شود و آنها را تا وجودهای گارنشین به اقب برد یعنی تا جایی که دیگر یک دوره زندگی از دوره دیگر غیرقابل تشخیص نبود. همه اظهار کردن که برای روح جنس زن و, زن و مرد علاستبیه است و بسیاری دست کم یک بار همکه شده زندگی جنس مخالف را تجربه کرده بودند و همه که گفته بودند که هدف زندگی تحول و تکامل یافتن و آموزش است و وجودهای چندگانه این پرایند را آسان می سازند. در عین حال یافت یافتی قویه نشان می که تجربه های واقعا در حیات گذشته روی داده بودند. یکی از ویژگی‌های غیرعادی این تجربه ها این بود که خاطرات می توانستند مجموعه گسترده‌ای از رویدادها و تجربیات را توضیح دهند که ظاهراً هیچ ربطی به زندگی کنونی آزمون شونده نداشت. مثلا روانشناسی که در کانادا متولد و بزرگ شده بود در زمان کودکی از بچه‌ی بریتانیایی غیرقابل فهمی برخوردار بود و نسبتاً بر از احتمال شکستن پاهایش می‌ترسید و از پرواز هوایی نیز واهمه داشت. مشکل جویدن انگشتان دست داشت و نسبت به شکنجه شیفتگی ای داشت. به انگام نوجوانی تصویر گذار و مهمی از این واقعه داشت که به اتفاق یک افسر نازی در اتاقی است با آن هم بلافاصله پس از آن که در طول یک آزمایش رانندگی پایش را بر پدالهای اتومبیلی فشرده بود او تحت هیبنوتیزم یاد آورد که خلبانی انگلیسی در جنگ جهانی دوم است و به هنگام پرواز بر فراز آلمان هواپیمایش مورد اصابت بارانی از های دشمن قرار گرفته که یکی از آنها از بدنه گذشته و باعث جراحت و شکستگی پا پای او شده است به همین سبب شده که کنترل پدالهای پایی هواپیما را از دست دهد و چارهای جز سقوط نداشته باشد او بعدا اسیر آلمان ها شده و جهت اخذ اطلاعات مورد ش... شکنجه قرار گرفته و ناخونهایش را کشیدند و اندکی بعد مرده است. بسیاری از داوطلبان هم در اثر تجدید خاطرات حیات گذشته خود از لحاظ روانی و جسمانی امیقا درمان شدند و در باب زمانی که در قید حیات بودند جزیات تاریخی دقیقی ارائه دادند. برکه از آنها حتی به زبانهایی کاملا ناشنا برای دیگران در سخن پر و کنی پر یکی از آنها که دانشمند 37 ساله و عالم در امور رفتاری بود در حالی که زندگی گذشته خود را به عنوان یک وایکینگ مرور می کرد کلماتی را فریاد می زد که متخصصان زبانشناسی بعدا تشخیص دادند که همان زبان نقرس کوهن است و بعض از آن که همین مرد به زندگی گذشته ایرانی باستان برگردانده شد شروع به نگارش خطوطی انکبوتی به سبک عربی کرد که کارشناس زبانهای خاور نزدیک آن را نمونه صحیح از خط پهلوی ساسانی دارست که بین سالهای 226 و بیست و, و, و که بعد از میراد مسیح متداول بوده است و بعدها منسوخ شده. اما حیرت آورترین کشف ویتون وقتی بود که تلبان را به جای موقت در میان زندگی ها بازگرداند. جایی شگفتنگیز و آکنده از نور که به مکان و زمانی که ما می شناسیم ربطی نداشت. از دیدگاه داوطلبان منظور از آوردن آنها به این قلم روین بود که اجازه پیدا کنند تا زندگی بعدی خود را برنامه کنند. یعنی طرح حوادث مهم و موقعیت هایی را که در آینده بر آنها واقع می شد بریزند. این فرایند را نباید نوعی تمرین در زمینه تحقق خیالها و افثانه ها دانست، ویتون دریافت که وقتی افراد در این قلم بینالحیاتی قرار می‌گیرند، به حالات قیراتی از آگاهی دست می که در آن از حضور خود عمیقاً آگاه و از احساسی شدیدن اخلاقی و اخلانی برخوردار میشدند. افزون بر آن در این احوال دا طلبان از توجیه کردن معایب و اشتباهات خود نیز بری بودند و با خیشتن در کمال صداقت روبرو شدند. جهت متمایز ساختن این نوع آگاهی از هشیاری هر روزه و معمولیمان، مان این هشیاری شدید زهر را حالت ورا می مینامد بنابراین وقتی داوطلبان اقدام به برنامه ریزی زندگی آینده خود می کردند تکلیف اخلاقی خود را هم نظر داشتند مثلا دلشان میخواست همراه با کسانی زاده شوند که در زندگی قبلیشان با آنها بدرفتاری کرده بودند تا این بار بتوانند بدیهایی را که در حق روا داشته بودند تلافی کنند آنها نقشی برخوردهای دلپذیر با دوستان نزدیک را می‌کشیدند که با آنها در طول زندگی‌های گوناگون، رابطه‌های داشتنی و مفید برقرار کرده بودند و رودات های تصادفی را چنان می می‌کردند که به نتایج و مخاصد دیگری دست یابد. یکی از آنها می گفت که به هنگام برنامه ریزی برای زندگی بعدی و رسیل این ساعت گونه را در خیال میدیده که می شود قسمت های خاصی را جهت کسب نتایج خاص بعدی در آن جاسازی جا کرد. و این نتایج همیشه دلپذیر نبود، مثلا خانمی که در سی و هفت سالگی مورد تجاوز قرار گرفته بود وقتی خود را به حالت وراحوشیاری برد آشکار ساخت که در واقع وی قبل از آن که به این تناسخ جدید پا بگذارد واقعی را برنامهریزی کرده بود. این خانم توضیح داد که در آن سن و سال به تجربه یک واقعی تراژیک نیاز داشته تا مجبور شود تمامی شکل و شمایل روح خود را تغییر دهد و به دینستان به که عمیق و مصبتتری نسبت به معنای زندگی نایل آید. یکی دیگر از مراجعان مردی بود که بیماری کلیوی تمام عمر به طور جدی زندگی او را تهدید می‌کرد. به یغرار کرد که این بیماری را از آن جهت برگزیده تا خود را به خاطر خطا و گناهان زندگی قبلیش تنبیه کند او در این حال اظهار داشت که از بیماری کلیوی مردن جز برنامه او نبوده و قبل از ورود به این حیات ترتیبی داده که با کسی یا چیزی ملاقات کند که به او کمک کند این واقعیت را به خاطر آورد و به بهدنسان او را قادر سازد تا هم بیماری جسمش را درمان کند و هم احساس گناهش را برطرف سازد و درست طبق گفته هایش، پس از آن که جلسات درمانیش را با ویتون آغاز کرد به تجربه دید که چطور به طور موجز آسایی به بهبودی کامل رسیده است. البته همه مراجعان آقای ویتون چون مشتاق دانستن آینده خود نبودند. آینده ای که وجود براه و فراگاه آنها برایشان بغم زده بود. پارهای از آنها خاطرات خود را ساسر سل میکردند و از میخواستند که پس از فرایند هیپنوتیزم شدگی به آنها تعلیماتی دهد تا نتوانند هیچیک از مطالبی را که به هنگام خلصه هیپنوتیزم گفته بودند بیاد آورند چنان که بعداً توضیح دادند نمیخواستند وسپسه بس سر و کله زدن با نوشته هایی را داشته باشند که نفس ورا هوشیارشان برایشان نگاشته بود تصورش هم حیرتاور است آیا حقیقتا امکان پذیر است که ذهن ناخودآگاه ما نه تنها از خطوط کلی تقدیر ما آگاه باشد که به واقع ما را در جهت تحقق یافتن آنها هم به تکاپو بیاندازد؟ تنها تحقیقات آقای ویتون نیست که شاهد این مده است. در بررسی آماری 28 مورد تصادف در راه آهن ایالات متحده ویلیام کاکس پراروان شناس به این کشف نایل آمده که در روزهای تصادفات قطارها تعداد مسافران به میزان چشمگیری کمتر از دیگر روزهای هفته های قبل بوده است. یافته های کاکس نشان میدهد که ما شاید مودام به طور ناخودآگاه آینده را پیشبیی می کنیم و بر مبنای اطلاعات دریافت شده تصمیم میگیریم. باراای از ما حتی تصمیم میگیریم که از رویدادهای ناگوار بری باشیم و شاید بعضی دیگر نظیر خانمی که میخواست تراژدی شخصی خود را تجربه کند و یا مردی که مایل بود همواره بیماری کلیویاش را تحمل کند میخواهند که فقط موقعیت های منفی را تجربه کنند تا بتوانند مقاصد و طرحهای ناخودآگاه دیگری را محقق سازند ویتون میگوید ما به دقت یا به طور تصادفی موقعیت‌ها و رخدادهای زمینی مان را برمی‌گزینی. پیام پدیده وراهوشیاری یا وراگاهی‌ن است که موقعیت زندگی هر موجود انسانی نه اتفاقی و تصادفی است و نه بی‌جا و بی‌مورد. اگر به قضیه به طور عینی و از درون زندگی نگاه کنیم، می‌بینیم که هر تجربه انسانی فقط درس دیگری است در کلاس درس عالم کیهانی. مهم است بیاد داشته باشیم که وجود دستورالعمل های ناخداگاهی از این دست بانمنا نیست که زندگی ما سفت و سخت از پیش مقدر شده است و تمامی سرنوشت ها اجتناب ناپذیر است. این که بسیاری از مراجعان ویتون از او میخواستن کاری کند که آنها نتوانند گفته های خود را در شرایط ابنوتیزم شدن بیاداورند باز هم نشان میدهد که تنها میتوان خطوط کلی آینده را آن هم به طور تقریبی دریافت. یافتهی که کماکان تابع تغییرات است. ویتون تنها پژوهشگری نیست که در زمینه تحقیقات پدیده تناسخ شواهدی گردآوری کرد تا ثابت کند که, زمیره... که زمیر ناخداگاه ما در تش... کل حیات ما بیش از آنچه چه میپنداریم دست دارد. جز او دکتر آیان استیونسون استاد روان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا نیز هست که به جای استفاده از هیپنوتیزم با کودکانی که خود به خود وجودهای گذشته خود را به یاد میآوردند گفتگو کرد و بیش از سی سال به این کار ادامه داد و هزاران مورد را در سرتاسر کره زمین جمعآوری کرد تا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد طبق نظریه استیونسون، در میان اطفال یادآوری خود به خودی زندگی گذشته موردی نسبتا همگانی است و چونان مخصوم است که تعداد مواردی که قابل توجه و بررسی است بسیار بیش از ظرفیت کاری و تعداد کارمندان اوست. معمولا اطفال دو تا چهار ساله هستند که درباره زندگی دیگری سخن میگویند و اغلب مواردی را بیاد میآورند که بسیار خاص و استثنایی است. از جمله اسامیشان، اسامی افراد خانواده و دوستان، جایی که زندگی می کردند و اینکه خانهشان به چه شکلی بوده و برای امرار معاش چه می کردند و چگونه مردند. و اطلاعات مبهمی در زمینه این که مثلا قبل از مردن پولهایشان را کجا پنهان کردند و موردی که به قتل و کشتار منجر شده و گوه حتی اینکه قاتل چه کسی بوده. اغلب خاطرات این کودکان چونان برخوردار از جزیات جالب است که استیونسون را قادر میسازد هویت شخصیت گذشتهشان را مشخص و تقریبا همه را که اظهار داشتهاند ثابت کنند او حتی کودکان را به مکانهایی برده که در گذشته آنجا تجسد یافته بودند و دیده که چگونه راحتی میان کوچه ب از کوچههای غریب گردند و خانههای قبلی خود متعلقات و حتی بستگان و آشنایان حیات و گذشتهشان را به درستی تشخیص میدهند استیونسون نیز نظیر ویتون داده های بیشماری را مبنی بر وجود تناسخ جمعوری کرده و تا کنون شش مجلد از یافته‌های خود را به چاپ رسانده است او مانند ویتون با دلیل و مدرک دریافته که ناخداگاه ما در شکل دادن به ما انسانها و تقدیر ما نقشی بسیار بزرگتر از آنچه می‌پنداشته‌ایم دارد. است وی این یافته ویتون را تایید می کند که ما اغلب همراه با افرادی که در هستی یا وجود های پیشین می شناخته ایم از نوزاده و آن با نیروی هدایت کننده که به گذینش شکل می نیست اغلب مهر و محبت یا احساس گناه و احساس مدیون بودن به کسی یا چیزی است. و قبول دارد که مسئولیت شخص ما تعیین کننده سرنوشت ماست نه شانس, و با... نه شانس و اتفاق او به این نکته پی برده که گرچه شرایط جسمانی شخص از یک زندگی به زندگی بعدی می تواند بسیار تغییر کند، رفتار و کردار، علایق گرایش ها و سرشت هر کس در هر زندگی ثابت و تغییرناپذیر باقی می ماند. افرادی که در هستی های قبلی جنایتکار بودند، در این زندگی نیز گرایش به سوی ارتکاب جنایت پیدا می کنند. آنها که مهربان و با محبت بودند، همچنان با محبت و مهربان باقی خواهند ماند و غیره و غیره. استیونسون از همه اینها نتیجه می گیرد که نشانه های بیرونی زندگی نیست که مهم است، بلکه ویژگیهای های درونی، شادی ها و قم ها و روشت درونی شخص است که بیشتر اهمیت را دارد. از همه مهمتر وی به هیچ گونه مدرک قابل قبولی مبنی بر وجود یک کارمای انتقامجو یا هر گونه نشانی مبنی بر اینکه عالم کیهانی ما را به خاطر گناهانمان مدام تنبیه کند، دست نیافت. استیونسون میگوید بنابراین اگر بخواهیم براساس اساس به دست آمده قضاوت کنیم، هیچگونه قاضی بیرونی نازه اعمال ما و هیچگونه هستی که ما را بر طبق گریزهای از یک زندگی به زندگی دیگر جابجا کند وجود ندارد. اگر این جهان چنان که کیتس شاعر میپندارد، وادی روح است ما نیز سازندی روح و جان خیشتنی. استیونسون در این حال پدیدهی ای راشکار ساخته که در بررسی های وجود ندارد و آن کشف مدرک فوقلاده است دال بر قدرت ذهن ناخداگاه در جهت تاثیرگذاری و تعیین حوادث و موقعیت های او به این کشف نایل آمده که در قبلی شخص میتواند بر شکل ساخت و ساز بدن جسمانی کنونیش تأثیر بگذارد مثلا دریافته که کودکان کودکان برمهای که زندگی گذشته خود را به عنوان یک خلبان انگلیسی یا امریکایی نیروی هوایی به یاد میآورند که در جنگ بینالمللی دوم بر فراز برمه هدف گلوله قرار گرفته و سرنگون شده است همین آنها مو و پوست روشنتری نسبت به خواهر و برادر خود داشتند به این موارد یافته است که در آنها های مشخص چهره پای یا نقص عضو و سایر مشخصات بارز بدن از یک زندگی به زندگی دیگر منتقل شده است از همه متداولتر زخم ها و جراحات جسمانی است که به صورت اثر زخم لکه مادرزادی یا ماه گرفتگی و افراد بعدی منتقل می شود نمونهش پسر بچهی بود که بیاد آورده بود در زندگی گذشتهش با بریدن گلویش را به قتل رساندند و هنوز هم دوربر گردنش یک خط باریک قرمز رنگ نظیر یک اثر زخم دیده می‌شد. در نمونه دیگر پس بچه بیاد آورده بود در تجسد قبلیش با شلی که یک گلوله به مغزش خودکشی کرده و هنوز هم در سرش دو, دو اثر سر زخم یا ماه گرفتکی دیده میشد که مسیر ورود و خروج گلوله را به خوبی نشان میداد. و در یک مورد دیگر جای عمل جراحی فرد قبلی در این یکی نیز به وضوع همراه با نقاط کوچک قرمز رنگ جای سوزن جراحی دیده میشد. در واقع استیمنسون صدها مثال از این گونه گرد آورد که در چهار مجلد درباره بررسی و تحلیل این پدیده به چاپ رسانید. بعضی از آنها حتی توانست گزارش های بیمارستانی یا کاربوچه کافی اشخاص مرده را به دست آورد تا نشان دهد که چون این جراحاتی نه تنها رخ داده که درست در همان نقطهی که اثر زخم یا ماه گرفتگی نشان می دهد واقع شده است. او معتقد است که مشخصاتی از این دست نه تنها به عنوان قوی ترین مدرک و دلیل برای اثبات تناسخ به کار می روند که در این حال نشان می دهند که در اینجا نوعی بدن غیر جسمانی به صورت میانجی در کار است که در مقام حامل این مشخصه میان یک زندگی و زندگی بعدی در حرکت است او می گوید به نظر کسر آید که اثر بدن شخص قبلی میباید از خلال زندگی ها روی گونه بدن تداوم یافته هم شده باشد تا آن بدن نیز در نوع خود همچون نوعی قالب, قالب چاپی یا کلیشه برای تولید علایم مادرزادی یا ماه گرفتگی ها یا ایب و نقص هایی که بر زخمهای بدن شخصیت قبلی است روی بدن جدید عمل کند. نظریه, استی... نظریه استیونسون در درباره بدن انسان انکاز کننده اصحارات تیلر است، مبنی بر این که میدان انرژی انسانی یک قالب هولوگرافیک است که شکل و ساختار بدن جسمانی را مشخص می کند، به بیان دیگر نوعی طرح اولیه سبودی است که بدن جسمانی هولوشان شکل می‌گیرد به همین سان کشفیات وی در زمینی علایم مادرزادی نیز این ایده را تقویت می‌کند که ما غالباً و عمیقاً چیزی جز تصاویر یا ساخت و سازهای هولوگرافیکی که توسط اندیشه آفریده شدن نیستیم استیبنسون در این حال متذکر شده است که تحقیقات وی نشان میدهند که ما خدافرینده زندگی خود هستیم و تا حد دین بدن بدنهای خود و شرکت ما در این فرایند چونان منفعلانه است که به نظر می آید ماده طلبانه آن را انتخاب نکردیم. لایه های عمیق روان ما در این گذینش ها معثرند، لایه هایی که با جهان نامستطر بسیار در تماس است. یا همانطور که استیونسون میگوید سطوحی از فعالیت ذهنی که بهبحثی بس امیقتر از آنهایی است که حزم غذای ما را در معده تنظیم میکنند و تنفس عادی ما میبایست حاکم بر این فرایندها باشد هرچند که نتایجی که استیونسون می میآورد اغلب غیرعادی و غیرسنتی است شهرت او به عنوان محقق دقیق و ژرفبین باعث کسب حرمت و افتخار او در پارهی محافل شده است کشفیات بی در مجله معتبر علمی نظیر امریکا جورنال، جورنال آف نروس اند منتال دیزیز و انترنشنال جورنال آف سوسیولوژی به چاپ رسیده است. و در یکی از بررسی های کارهای وی در مجله معتبر جورنال آف دی امریکن میدیکال اسوسیشن آمده است که وی به نحوی، طاقت فرسا و علمی مجموعی کامل از نمونه ها و موارد خاص را برگزید که در آنها مدارک و شواهد مبنی بر وجود تناسخ چونان فراوان است که مشکل به توان نادیده شان گرفت. صفحه 304 اندیشه در مقام چیزی سازنده با توجه به تمامی یافته که مورد بررسی قرار دادیم این ایده که پاره ای از قسمت های امیقن و معنوی وجود ما قادرند از مرزهای زمان بگذرند و تقدیر ما را رقم زنند نزد بسیاری از سنت های شمنی و منابع دیگر نیز دیده شده است مثلا از نظر مردم باتاک در اندونزی هرچه که شخص تجربه میکند توسط روح یا توندی او تعیین توسط روح یا توندی او تعیین شده است که از یک بدن به بدن بعدی تناسخ یافته و واسطه است که می تواند نه تنها رفتار و کردار جسم قبلی شخص که حتی
1: مشخصات
0: جسمانی او را نیز باز تولید کند صحبستان اهل اوجیب وی نیز بر این باور بودند که زندگانی شخص را قبلا روح یا جانی نامرعی برنگاشته و چنان پیش رو نهاده که بتوان رشد و تحول را برقرار ساخت. چنانچه شخص بیان که تمامی دروس لازم را فراگیرد از دنیا برود بدن او باز می گردد و در بدن جسمانی دیگری از نوع تولد می آبد. این مشخصه نامری را آو ماکوا یا خیشتن عالی می نامند. یعنی همچون برا آگاهی ویتون و چناحشیار شخص است که قادر از بخش هایی از آینده را ببیند که متبلوه و مستقر شده است و نیز همین بخش است که مسئول آفریدن رقم زدن تقدیر ماست. نظر بسیاری از پژوهشگران که در این کتاب از آنان نام برده می شود، احالی کاهونا بر این باور بودند که اندیشه ها هم در حکم چیزهایی هستند، مرکب از گوهرهای ظریف پر انرژی که به دان آ یا جوهری جسمانی سایوار می گفتند. بنابراین امیدها، ترسها، نقشه ها،, ها، گناهها ها، و تخیلات ما پس از آن که از ذهن ما خارج شدن ناپدید نمیشوند، بلکه به اشکال اندیشه گون تبدیل می شوند که اینها نیز خود جزی از آن رشته های زخیمی می که خیشتن متعالی ما آینده را از آنها می بافد کاهوناها که اغلب آدمیان مسئول اندیشه های خود نیستند و خیشتن متعالی خود را پیوسته با مجموعی مهار نشده و متناقض از برنامه ها، آرزوها و ترسها بمباران می اینها باعث می شود که خیشتن متعالی گیج و مخشوش شود و از این روز که می بینیم چگونه زندگانی پاره افراد چون این مخشوش و مهار گسیخته است. کامونه های قوی و نیرومند که با خیشتن متعالی خیش در ارتباطی آشکار به سر قادر بودن شخص را، چه مرد، چه زن در برساختن زندگی آینده یاری دهند. به همانسان برای آنان بسیار مهم بود که آدمیان گاه دست از همه چیز بکشند و فقط به زندگانی خود بیاندیشند و به صورت اینی اتفاقاتی را که آرزو داشتند برایشان بیفتد در ذهن خود مجسم کنند. اهالی کاهونا میگفتند که با این کار مردم قادر خواهند بود حوادثی سیرا که بر سرشان خواهد آمد آگاهانه تر مهار کنند و در ساختن آینده خود بیشتر دخیل باشند با ایده که یادوبر نظریات تیلل و استیونسون درباره بدن ظریف میانجیست مردم کاهونا معتقد بودند که این جوهری جسمانی سایوار هیکلی را تشکیل می دهد که بدن جسمانی برویان بر آن ریزی شده است و دوباره به این نکته اشاره شد که آن دست از کاهونه ها که با خیشتن متعالی خود در هماهنگی هنگی و همخانی ای به سر می بردند قادر بودند آن جوهری جسمانی سایوار و در نتیجه بدن جسمانی شخص دیگر را قالب و اصلاح کنند و چون این بود که شفاهای موجزاسا امکان پذیر می گشت. این دیدگاه توازی و تشابه این دیدگاه توازی و تشابه جالبی را با پاره از نتایجی که خود ما به دستاورده ایم نشان می دهد مبنی بر اینکه چرا اندیشه ها و تصاویر ذهنی چون این تأثیر نیرومندی بر صحت و سلامت شخص می گذارند فرقه تانتریک تبت نیز به جوهری اندیشه به جوهره اندیشه تسال می گفتند و معتقد بودند که هر کنش ذهنی در حکم تولید کننده انبواج این انرژی مرموز است و تمامی جهان محصول ذهن است و توسط جوهره اندیشه جمعی همه ها آفریده شده و جان گرفته است تانتریست ها پیروان روانه فرقه تانتریک میگویند که اغلب آدمیان از داشتن چنین قدرتی قافل هستند زیرا ذهن انسان معمولی نظیر برکه کوچکی است که از اقیانوس بزرگ جدا افتاده و میگویند که تنها یوگی های بزرگ و ماهر در برقراری تماس با سطوح عمیق‌تر ذهن قادرند که قدرت هایی از این دست را هوشیاران به کار برند و یکی از کارهایی که برای حصول چنین هدفی انجام می‌دهند این است که مدام آفریدی دلخواه خود را در ذهن به تصویر کشند متون تانتریک تبتی پر از تمرینات تصویرسازی ها یا ساتحانه هاست که به همین منظور تنظیم شدند و راهبان برخی فرقه ها نظیر کارگیوپا حتی تا هفت سال در انزوای کامل به سر می بردند و در اون غار یا اتاقی بدون ارتباط با دنیای خارج خارج خود را زندانی می کردند و می کوشیدند توانایی های خود را در تصویرسازی بهبود بخشند صوفیهای ایرانی سده دوازدهم میلادی نیز برای اهمیت تصویرسازی در دگرگون کردن تقدیر خود و از نوع بدان شکل دادن تأکید کردند و آن جوهری ظریف ذهن را عالم مثال مینامیدند آنها نظیر بسیاری از پیشگویان بر این باور بودند که انسانها دارای جسمی نامحسوسند که توسط مرکز پر انرژی نظیر چاکراها کنترل می شود و نیز می که واقعیت به پاره ای سطوح سطوه هستی یا هزرات تقسیم شده است و اینکه آن سطحی که مستقیما به این سطح ظریف هستی متصل است یک واقعیت فراگیر است که در آن عالم مثال اندیشه های آدمی به صورت تصویر درآمده و سرانجام تعیین روند زندگی آدمی سرانجام در تعیین روند زندگی آدمی نقش عمده ایفا کند. این صوفی ها در این حال از خود نیز چیزی اضافه کردند و آن این که میپنداشتند که چاکراهای قلب یا هیما عوامل مسئول این فرایند هستند و بنابراین مهار چاکراهای قلب جهت تسلط بر تقدیر خود الزامی است. ادگار کیس نیز جز کسانی است که در سخنانش از اندیشه به عنوان چیزی ملموس اینی و صورت لطیفتری از ماده نام می برد. به وقتی به حالت خرس فرومی رفت، به شاگردانش مدام میگفت که اندیشه های آنان است، کافریننده تقدیران هاست. و این که اندیشه سازندگی اصلی است. از نظر وی فرایند اندیشیدن بسانن کبوتی است که مدام در حال تنیدن است و مدام به وسعت تار خود می افسایند. کیس میگوید که در هر لحظه ای از زندگی ما در حال آفریدن تصاویر و الگوهایی هستیم که با آینده ما انرژی و شکل می دهند. باراما هانسا یوگانادا به مردم اندرز میداد که آینده ای را که طالب آنند پیش خود مجسم کنند و با انرژی تمرکز آن را تقویت نماید. به گفته اون تصویرسازی واقعی که از تمرین تمرکز کردن و قدرت اراده به دست می آید، باعث می شود که ما بتوانیم به اندیشه ها مادیت ببخشیم. نه تنها به صورت رویاه ها یا بینش ها و پندار ها در عرصه ذهن، که به صورت تجربه ها در صاحب واقعیت مادی براستی که ایده هایی از این دست را می در گستره وسیعی از منابع گوناگون پیدا کنیم. بودا می گفت ما همانیم که میاندیشیم و هر آنچه هستیم حاصل اندیشههای است با اندیشههای است که جهان را میسازیم و در اوپانیشادها میخوانیم هر عملی که انسان کند خود همان شود هر آنچه آرزو کند همان تقدیر اوست و فیلسوف یونانی قرن چهارم میلادی یامبلی خوس گفته است همه چیزهای جهان را سرنوشت تر اختیار ندارد چرا که جان آدمی نیز اصول خاص خود را داراست و در انجیل آمده بخواه و به تو داده خواهد شد اگر ایمانداری هیچ چیز نزد تو غیر ممکن نخواهد بود و در مرگ گل سرخ سیزده در قبالا خاخامشتین زالتس گفته است تقدیر شخص متصل با چیزهایی است که او انجام میدهد و خلق می کند. نشانه ای از چیزی عمیق تر حتی امروز نیز این ایده کندیشه های ما آفریننده تقدیر ماست. هنوز در اسهان بسیاری جاری است و موضوع کتاب‌های پرفروشی نظیر تجسم خلاق، نوشته شاکتی گاوین و کتاب شفای زندگی نوشته لوئیس الهی است. خانم هی میگوید که بیماری سرطانش را خود با تغییر سازی های ذهنی از شفا بخشیده و کارگاه موفقی برای آموزش تکنیک کار خود به دیگران به راه انداخته است و در بسیاری از کتاب‌های پژوهشی که در این زمینه درآمده، این ایده در حکم فلسفی اصلی آنهاست. کتاب‌های نظیر دوره شناسی و کتاب‌های ست اثر جین رابرتس بسیاری از روانشناسان معتبر نیز بر این مطلب صحه گذاشتند مثلا خانم جین هاستون که قبلا رئیس موسسه روانشناسی انسانگرا و در حال حاضر رئیس بنیاد پژوهش‌های ذهنی در پومونای نیویورک است همین ایده را به تفصیل در کتاب خود به نام انسان محتمل مورد بررسی قرار داده است هستون با وقسوم تمرینات تصویرسازی را در کتاب خود ارائه کرده و حتی یکی را ارکستراسیون مغز و ورود به هولو هولوورس یا هولوشر شر نامیده است. کتاب به که برجوی هولوگرافیک بسیار تکیه کرده تا از این ایده که ما می توانیم از تصویرسازی جهت تغییر شکل آینده خود بهره ببریم حمایت کند کتاب تغییر سرنوشت خود نوشته ریچارد ای زارو و میلی اورزر است افزان بر آن زارو محسس شرکت تکنولوژی های شکل دادن باینده است که همایش هایی درباره تکنیک شکل دادن باینده برای کسب و کارهای گوناگون برگزار می و بسیاری از کارکنان پاناسونیک و محسس بینوملالی بانکداری و اعتباری جزب مشتری های او هستند. پزانورد قدیمی ادگار میچل ششمین فردی که روی ماه قدم گذاشته و سالهاست که به کار کابوش در کاوش جهان درون و بیرون مشغول است، نیز رویه مشابهی را تک کرده است. در سال 1973 او مؤسسی علوم معرفتی را به ننهاد، سازمان مستقر در کالیفرنیا که به کار بررسی قدرت های ذهنی میپرداخت. مؤسسه هنوز هم بسیار فعال است و جزء های آن بررسی همهجانبهای است در مورد نقش ذهن در هندگی های موجز ها و بهبود خود به خودی و بررسی نقشی که آگاهی در ایجاد آینده مثبت جهانی ایفا می کند. آقای میچل می گوید ما آینده خاص خود را از آن رو میآفرینیم که واقعیت عاطفی و درونی ما، ناخودآگاه ما، ما را به سوی آن موقعیت هایی که باید از آنها بیاموزیم هدایت می کند و ما آن موقعیت ها را همچون چیزهای غریب که بر مبارد می شوند تجربه می و در زندگی به کسانی برمیخوریم که احتیاج داریم از آنها بیاموزیم به رویدادها این رویدادها و موقعیت ها را در سطح متافیزیکی و ناخداغاهانه بسیار عمیقی میآفرینیم آیا محبوبیت عام این نظریه که ما آفریننده تقدیر خاص خود هستیم هوس و مودی جدید است یا حضور آن در بسیاری از فرهنگا و اثار گوناگون نشانه چیزی بس عمیقتر است؟ نشانه این که تمام ابنای بشر به طور شهودی می دانند که این نظریه حقیقت دارد در حال حاضر پرسشی از این دست بی جواب می ماند. در جهان هولوگرافیک، جهانی که در آن ذهن آدمی با واقعیت, مش... با واقعیت مشارکت می کند و پنهانترین جوهری روانهای ما می تواند علایم همزمانی ها را در جهان مادی ثبت کند، این نظریه که ما در این حال پیکرساز تقدیر خاص خود هستیم زیاد دور از واقعیت نیست و چه که بسیار محتمل نیز باشد. سه پایانی قبل از اتمام این فصل، لازم است که سه فقره از شواهد اخیران به دست آمده را بررسی کنیم. گرچه هیچیک از اینها در حکم اثبات نهایی نیست، هر یک فرصت توجه به سایر قابلیت های از زمان را که آگاهی انسانی ممکن است در جهان هولوگرافیک داشته باشد، به ما عرضه می کند. های جمعی درباره آینده که دیگر از محققان مرحوم دکتر هلن وامباخ، روانشناس اهل سان فرانسیسکو است، که شواهدی مبنی بر این که در آفرینش تقدیر شخص دست دارد، ارائه کرده است. شویی خانم وامباخ چون این بودی که را در های شخصی خود هیپنوتیزم می کرد. آنها را به زمانی خاص در گذشته بر می گردند و از آنها پرسش هایی از پیش تعین شده درباره جنسیت، مدل باز، شغل، ظرف و ظروفی که برای غذا خور... خوردن به کار می رفته و غیره می کرد. در طول 29 سال پژوهش و اکندوکاو در زمینه پدیده حیات گذشته این خانم تقریبا هزاران نفر را هیبنوتیزم کرد تا به کشفیات بسیار موثری نایل آمد. یکی از انتقاداتی که به بدیده تناسخ شده است این است که مردم ظاهرا تنها حیات گذشته را در مقام شخصیت های معروف یا شخصیت های تاریخی بیاد می آوردند. در حالی که خانم وانباخ به این کشف نایل آمد که بیش از 90 درصد از داوطلبان بی حیات گذشته خود را در مقام روستایان، کارگران، زارعان و بدویانی در جستجوی قضا می‌دیدند. در این میان کسانی که تناسوخهای گذشته خود را به صورت اشراف صادقان بیاد می آوردن، کمتر از ده درصد بودند و یه از آنها بیاد نیاورد که شخصیت معروفی بوده است. و این نکته است که ثابت می کند آنها که معتقدند یادآوری حیات گذشته چیزی جز خیال پردازی و صور خیال نیست تا چه حد در اشتباه هستند. دفتالبان این خانم در این حال وقتی صحبت از جزیات تاریخی می حتی آن نقاطی که از لحاظ تاریخی چندان روشن نبود العاده دقیق می نمودند. برای مثال وقتی زندگی مردمان سالهای 1700 میلادی را بیاد میآوردند توضیح می‌دادند که چگونه به هنگام صرف شام از چنگال سه شاخه استفاده می کردند. ولی از 1790 به بعد اغلب چنگالها را به صورت چهار شاخه توصیف می کردند. نقطه ای که با تکامل تاریخی چنگال کاملا همخونه است و در مورد توسعه لباس ها و کفش ها و انبای غذاهای مختلف و غیره نیز به همان سان دقیق و درست میدیدند وانباخ در زمین به این کشف نیز نایل آمد که قادر است به همان سان افراد را به زندگی‌های آینده نیز پیش براند و واقعا هم توصیفاتی که داوطلبان از قرون آینده می‌دادند چنان شفتاور بود که وی پروژه‌ای مربوط به همین موضوع پیشرفت به سوی حیات آینده را در فرانسه و ایالات متحده به راه انداخت. باگذشتن پیش از آن که کار به اتمام برسد، خانم وانباخ فوت کرد. ولی روانشناسی به نام چتوس توسنو همکار سابق خانم وانباخ پروژه او را ادامه داد و اخیرا نتایج بررسی خود را در کتابی به نام انبوه رویاها درباره آینده به چاپ رسانده است هنگامی که گزارش 2500 نفری که در این پروژه شرکت داشتند ارائه شد چند ویژگی خاص به چشم میخورد یعنی اینکه تقریبا همه داوطلبان تصدیق کردند که جمعیت کره زمین در آینده به طور شگفتاوری کم می شود. بسیاری از آنها حتی خود را در بدنهای جسمانی در زمانهای مختلف آینده نیز ندیدند. و آنها که دیدند و بدن داشتند اظهار می که جمعیت کره زمین بسیار کمتر از زمان حال است. افسون پر آن پاسخ دهندگان به چهار دستی مشخص تقسیم شده بودند که هر کدام از مختلفی دیدن کرده بودند. یک گروه از ای ناشاد و عقیم گزارش دادند که در آن اغلب مردمان در ازگاه های فضایی زندگی می لباس‌های لباس های سیمگون می پوشیدند و غذاهای های می‌خوردند. دسته دیگر، اصل جدیدی ها زندگی شادمانتر و طبیعی تری در مکانهای طبیعی داشتند، در هماهنگی کامل با یکدیگر به سرمی بردند و خود را وقت آموختن و رشد و تحول معنوی کرده بودند. گروه سوم شهرنشینان هایتک بودند که از آینده ای تیره و مکانیکی می گفتند که مردمان در شهرهای زیرزمینی یا در شهرهایی که زیر گمبت ها و خباب ساخته شده بود زندگی می کردند. گروه چهارم خود را بازماندگان فاجعه‌ای معرفی می‌کردند که در جهانی که توسط بعضی فاجعه‌ی زمینی یا محتملاً اتمی متلاشی شده بود زندگی می‌کردند. مردم این گروه در خانه‌هایی در خرابه‌های شهری یا در غارها و مزارع دورافتاده زندگی می‌کردند با های ساده دوخت خود که اغلب از پشم بافته شده بود و بیشتر غذای خود را هم از راه شکار فراهم میکردند. این قضیه چیست اسم جهت پاسخگویی به الگوی هولوگرافیک رجوع می کند و نظیر لوی بر این باور است که کشفیت از این دست نشان میدهد که در آنجا چند ناینده بلقوه یا چند گلورس وجود دارد که در که در قبار رسوب شده تغییر شکل می گیرند ولی نظیر سایر پژوهشگران حیات گذشته او نیز بر این باور است که ما سرنوشته خود را خود میآفرینیم هم در سطح فردی و هم جمعی و بنابراین این چهار تر در واقع در حکم نیم نگاهی با آینده های گوناگونی که نژاد بشر برای خود به صورت جمعی میآفرینند.
1: در نتیجه
0: اسنو توصیه می کند که به جای ساختن پناهگاه های جنگی یا پناه بردن به مناطقی که از خطر نابودی به وسیله دگرگونی های زمینی آنطور که پاره فیزیکتان ها پیشبینی می درمان در باشند بهتر است وقتمان را صرف باورداشتن و با آیندهای مثبت کنیم و آن را متصور سازیم او کمیسیون سیارهای را که از مجموع میلیونها فرد ساکن کره زمین تشکیل شده گامی مثبت در این راه می شمارد که اعضای آن به توافق رسیدند روز 31 دسامبر هر سال از ساعت 12 تا یک نیمه شب به ساعت گرینویچ، به دعا و ذکر و مراقبه روی صلح جهانی و شفای یافتگی عمومی بپردازند. آقای اسنو می گوید اگر ما قادریم که واقعیت فیزیکی آینده خود را پیوسته با اندیشه ها و اعمال جمعی کنونی خود شکل دهیم، پس زمان بیدار شدن و دریافتن نه راه دیگری که آفریده ایم هماکنون است. گزینش از میان انواع جهان‌هایی که هر یک از این گروه‌های چهارگانه عرضه می‌کنند، روشن است. اما ما برای نوبه و نتیجه های خود کدام یک را برمی‌گزینیم؟ ما کدام یک را می تا شاید روزی خود بدان دان بازگردیم؟ تغییر دادن گذشته آینده شاید تنها چیزی نباشد اندیشه انسان به آن شکل می دهد یا شکل آن را تغییر می دهد. در سال 1988 در اجلاس سالیانه مجمع فراروان هلموت اشمیت و لین اشلیت اعلام کردند که از طریق های متعدد به این نتیجه رسیدند که ذهن ممکن است قادر باشد گذشته را نیز تغییر دهد در یکی از این ها، این دو با استفاده از فرایندی رایانه ای که از طریق آن صداهای گوناگون به طور تصادفی ضبط میشد هزار رشته صدای گوناگون ضبط کردند که هر رشته از این صداها شامل صد نوع تنین مختلف با مدت زمانهای گوناگون بود پاره‌ای از این اصوات به گوش خوش می آمدند و پاره‌ای فقط انفجار صداهای گوش خراش بودند. از آنجا که این گزینش خود به خودی و از روی تصادف بود، به نوع قوانین احتمالات هر رشته از صدا میباید شامل حدوداً 50 درصد صداهای خوشایند باشد و 50 درصد صداهای گوش خراش. به پس نوارهای ضبط شده از رشه صداها به نشانی داوطلبین پرستاده شد و از آنها خواسته شد که وقتی به صداهای ضبط شده گوش میدهند بکوشند از طریق جنبش فراروانی طول مدت صداهای گوش نواز را افزایش و صداهای گوش را کاهش دهند. پس از پایان آزمایش اشمیت و صداهای اصلی را دوباره مورد بررسی قرار دادند و دریافتند صدای ضبط شده ای که دو طلبان به گوش دادند، اینک به طور کاملا محسوسی شامل رشته طویل از صداهای مطبوع بود تا صداهای نامطبوع. به ببارت دیگر به نظر می آمد که دو از راه سایکوکنسیس در طول زمان به عقب بازگشته و بر آن روند کاملا خود به خودی و اتفاقی ضبط صداها اثر گذاشته بودند. در از مایش دیگر، اشمت و اشلیتز رایانه را طوری برنامه کردند که توالیهای صد تنین مختلف صدا را که به طور اتفاقی از ترکیب چهار نوت گوناگون به دست آمده بود تولید کند و از دوطلبان خواسته شد که بکوشند با اثرگذاری روانی بر اشیا یا سایکوکینسیز کاری کنند که نوتهای بالا بیشتر از نوتهای پایین ضبط شوند. در اینجا نیز اثر گذاری روانی بر اشیا نمایان بود اشمیت و اشلیت در این حال دریافتند که دوطلبانی که اهل مراقبه و تعمل و تمرکز بودند در افزایش نطهای بالا تاثیر روانی بیشتری بر اشیا گذاشته بودند تا آنهایی که اهل این امور نبودند و این خود نشان میداد که تماس با نوخداگاه کلید ورود وه آن بخش از روان است که ساختاردهی واقعیت را دارد این که مقادر مستریق از سرگذاری روانی بر اشیا روند رویدادهایی را کمکنون رخ داده است، تغییر دهیم نظریه ای پریشان کننده است. چه ما اساساً شده‌ایم تا باور کنیم، گذشته چنان منجمه است که انگار پروانه ایس خوش شده در شیشه. تصوری جز آن به نظرمان ما مخال میرسد. ولی در جهان هولوگرافیک که در آن زمان توخم است و واقعیت چیزی جز تصویری ساختی است ایده فوق و ذکر امکانی را عرضه می کند که ما می رفته رفته سعی کنیم بدان خوب بگیریم. گذاری از میان باغ زمان با وجود آن که دو نظریه بالا خیال انگیز و شگفت آورند، به آخرین مبحث درباره زمان زمان عادی که نظر ما را به خود جلب کرده ناچیز جلده می کنند. در دهم 1901، دو تن از استادان دانشگاه آکسفورد، خانم آن موبرلی، رئیس کاریج سنهیو در آکسفورد و خانم الینبر بر جوردیان، نایب رئیس از میان باغ پوتیتریانو در ورسای فرانسه میگذشتند که ناگهان متوجه رد و بقی درخشان در افق شدند. کموبی شبیه جلبه های ویژه در سحنی از یک فیلم. و پس از آن که اثر برق درخشان ناپدید شد متوجه شدند که منظره روبروی آنها نیز عوض شده است افراد روبروی آنها در لباسهای قرن هم بودند با کلاهگیس و غیره و همگی حالت و رفتاری هیجان زده داشتند همانطور که این خانمها بهد زده ایستاده بودند مردی بدقیافه با چهرهای زخمی با آنها نزدیک شد و مجبورشان کرد مسیر خود را عوض کنند آنها به دنبال وی راه افتادند و پس از گذر از ردیف درختها به باغ رسیدند که در آن صدای ترنم موسیقی به گوش می رسید و زنی اشرافی مشغول نقاشی آبرنگ بود. سنجام این پنداره ناپدید شد و منظره دور و بر به همان حالت اول بازگشت اما تغییر شکل فضا به قدری از سرگزار بود که وقتی خانم ها به پشت سر نگاه کردند، دریافتند راهی که به کمک راهنمای بدقیافه آفته کرده بودند حالا توسط یک دیوار سنگی قدیمی بسته شده است. وقتی به انگلستان بازگشتند و اسناد و مدارک تاریخی رجوع کردند و به این نتیجه رسیدند که روزی که آنها به گذشته بازگشته بودند روزی بوده که قارت باغ تویلری مقر لویی شانزدهم و ماریان تواند و رام نگهبانان سوئیسی باغ رخ داده بود و این که حالات و رفتار هیجانزده ساکنان باغ را توجیه میکرد به آن زن اشرافی هم کسی جز ماریان تواند ملکی وقت نبوده چیزی که تجربه خانم موبرلی و ژوردین را مهم میسازد این است که آنها فقط بینشی گذشته شناسانه نسبت به گذشته نداشتند بلکه واقعا به داخل گذشته قدم گذاشته بودند با آدم های گوناگون برخورد کرده و در باغ تویلری قدم زده بودند انگار که سد سال پیش بوده این تجربه موبرلی و ژوردیان را به عنوان تجربه واقعی مشکل به طبان به پذیرفت اما به این که افشای این تجربه نفع آشکاری برای آنها نداشته و چه پسپا که شهرت دانشگاهی و آکادمیک آنها را هم به مخاطره میانداخته پس نمیتوان به راحتی تصور کرد که چه انگیزه ای آنها را جهد سرهم کردن چنین داستانی برانگیخته است آنچه 8 گذشت تنها رویدادی نیست که از باغ تویلری به محسسی های رمانشناس روانشناسی بریتانیا گزارش شده است در ماه مه 1955 یک مشاور حقوقی لندنی و خانمش نیز در همین باغ به چندی شخصیت قرم هفدهمی برخورد کرده بودند و در موقعیت دیگر کارکنان سفارتخانه ای مشرف به کاخ ورسای ادعا کردند که باغ را از نظر تاریخی در دوره قبل تر دیدند در همین ایالات متحده آقای گاردنر مورفی، پراروانشناس برای رئیس سابق محسوسه روانشناختی امریکا و مجمع پژوهش‌های های روانشناسی امریکا مورد مشابهی, مشابهی را مورد بررسی قرار داد که در آن زنی به نام باتر، باترباف از پنجره دفتر کارش در دانشگاه ویسلین در ایالت نبراسکا به بیرون نظرافکنده و محوطه دانشگاه را آنطور که پنجاه سال پیش بوده دیده. یعنی دیگر خبری از خیابانهای آمد امروزی و خوابگاه های دانشجویان نبوده بلکه بهجای آن محبطها وسیع و خالی بوده و مقدار کمی درخت با برگهایی ررزان در نسیم تابستانی آیا مرز میان زمان حال و گذشته چنان باریک شده که در موقعیتی مناسب با همان سهولتی که میتوان در باغی قدم زد بتوان قدم به گذشته گذاشت در حال حاضر ما مطلقاً نمی‌دانیم، ولی در جهانی که بیشتر از آن که ساختی اشرای جامد جاری در فضا و زمان باشد، شامل هولوگرام های شبه بار پر انرژیست که از های تا حدی مربوط با آگاهی بشری حفظ می شوند، این رویدادها آنچنان که می‌نمایند غیر ممکن نیستند. و اگر این امر قدری آزار دهنده به نظر می رسد، یعنی این عقیده که از ازهان و حتی بدنهای ما خیلی کمتر از آنچه قبلا میپنداشتیم به بندهای زمان بستند بیاد داشته باشیم که نظریه کروی بودن زمین نیز زمانی بدیده بشریتی که متقاعد شده بود زمین مسطح است به همین نسبت هولناک می میکرد شواهدی که در این بخش ارزه شد نشان می دهد که ما برای درک ماهیت راستین زمان هنوز تا چه حد کودکی به همانند همه کودکانی که در آستانه بلوغ قرار دارند، می باید ترسهای خود را کنار بگذاریم و با جهان آنطور که واقعا هست کنار بیاییم. چون در یک جهان هولوگرافیک، یعنی جهانی که همه چیزش فقط تلالو شبخوار انرژی است، چیزهای بیش از در که ما از زمان می تغییر کند. هنوز قرار است چیزهای دیگری در افق روبروی ما درخشیدن بگیرد و ما اماق را کشف کنیم. صفحه سی فصل هشتم سفر در سوپر هولوگرام دستیازی به واقعیت هولوگرافی که زمانی از لحاظ تجربی امکان پذیر می شود که آگاهی شخص از بند به بند جسمانی رهیده باشد تا زمانی که انسان به بدن خود و فراز و نشیبهای آن وابسته است واقعیت هولوگرافیک در بهترین حالت فقط میتواند در حکم ساخت و ساز یقلانی نمود کند. انسان وقتی از بند جسم رها شده باشد مستقیما با و بیواسط آن را تجربه می کند. از همین روز که ارفاه از بینش خود با اطمینان و اعتقاد کامل سخن می گویند. در حالی که آنان که تجربه این وادی‌ها را ندارد، همچنان شکاک و ناباور و حتی بی تفاوت باقی می‌مانند. دکتر کنت رینگ از کتاب زندگی در مرگ تنها زمان نیست که در جهان خولوگرافیک موهوم است. پزارانیز را نیز می‌باید حاصل نوع ادراک ما دانست. و در که این گفته حتی دشوارتر تر از برکه این نظریه است که زمان نیز چیزی جز یک سازه نیست. زیرا وقتی میخواهیم بکوشیم به بیفضایی را به تصویر آوریم، نمونه های مشابه مناسبی نمی و هیچ تصویری از جهانهای آمیبی یا آینده هایی در حال شکلی که به شود بدانها متکی بود نمی ما چنان مشروط به این شده ایم که به فضا به عنوان چیزی مطلق بیاندیشیم که حتی تصورش هم برایمان سخت است که چگونه می در قلمرویی که در آن فضا وجود ندارد وجود داشت. با این حال شواهدی که در دست است ثابت می کند که در نهایت ما نه در بند فضا هستیم نه در بند زمان. یکی از نشانه های قوی برای اثبات این مدعا را می در پدیده تجرد روح مشاهده کرد. تجربیاتی که در آنها بگوف و آگاهانه فرد ظاهرا از, از بند بدن جسمانی جدا می شود و به مکان دیگری سفر می کند. تجربی تجرد روح را در طول تاریخ افراد مختلف دنیا از هر قشری گزارش کردند. آلدوس هاکسلی، گوته دی اچ لارنس، آگوست استریندبرگ و جک لندن همیکی گزارش دادند که به تجربه خروج از بدن دست یافتند. این پدیده نزد مصریان قدیم سرخپوستان امریکای شمالی چینیها فیلسوفان یونانی کیمیاگران قرون وسطا، مردمان ساکن سواحل اقیانوسها هندوها یهودیان و مسلمانان نیز بوده است در بررسی فرهنگ‌های گوناگون چهل و چهار جامعه غیرغربی آقای دین شیلز دریافت که تنها سه نفر از آنها به پدیده تجرد روح اعتقادی ندارد و در بررسی مشابهی خانم ایریکا برگینیون بورگینی... 488 جامعه از جوامع جهانی را مورد مطالعه قرار داد یا تقریباً 57 درصد از همه جوامع شناخته شده را و دریافت که 437 مورد از آنها یعنی 89 درصدشان به نوعی سنتی مربوط به تجرد روح را داشتند. حتی امروز نیز بررسیها ها نشان می که این تجربه بسیار فراگیر است. مرحوم دکتر رابرت کروکال، زیستشناس دانشگاه آبردین و یک پراروانشناس غیرحرفه‌ای که به تحقیق در این باب پرداختند، آنقدر مورد و مثال واقعی یافتند که حاصل کارشان به نه جلد کتاب انجامید. در دهه 1960 سیلیا گرین رئیس موسسه تحقیقات روانی فیزیکی آکسفورد از 115 دانشجوی دانشگاه ساوت همپتون آمارگیری کرد و دریافت که 19 درصد از 19 درصد به داشتن تجربه خروج از بدن یا تجرد روح اقرار کردهاند. سی هشتاد تن از دانشجویان به همان سان مورد بررسی قرار گرفتند 34 درصد جواب مثبت دادند. در یک همه پرسی از 902 فرد باله آقای هارال سند یافت که 8 درصد از آنها تجربه تجرد روح را دستکم یک بار در زندگی داشتند. و در بررسی دیگر که دکتر هاروی ایروین در دانشگاه نیو انگلند استرالیا انجام داد 20% از 177 دانشجو به تجربه تجرد روح نایل آمده بودند. متوسط همه این ارقام نشان میدهد که تقریبا از هر پنج نفر چه مرد چه زن یک نفر در طول عمر خود به این تجربه دست خواهد یافت. سایر بررسی ها نشان داده که این رقم شاید به یک دهم ده نزدیک تر باشد اما به هر حال واقعیت این است که تجربه تجرد رو خیلی بیش از آنچه مردم می‌پندارند متدابط است. نمونه تر... نمونه ترین نوع این تجربه که معمولا خود به خودی است چیزی است که اغلب به هنگام خواب، مراقبه، بیهوشی، بیماری و لحظه های درد شدید رخ میدهد. گرچه تحت شرایط دیگری هم ممکن است روی دهد شخص ناگهان به تجربه این احساس روشن دست می‌یابد که ذهنش از بدنش جدا شده است معمولاً خود را میابد که بالای سر خودش در حال پرواز است و در می‌یابد که میتواند به مکان‌های دیگر مسافرت یا پرواز کند چه حالی به پرد دست می‌دهد وقتی که خود را از جسم رها و خیره به بدن خیش میبیند؟ در بررسی سال 1980 بر روی 339 مورد سفر به خارج از بدن دکتر گلنگابارد، دکتر استوارد تواملو و دکتر فاولر جونز از دانشگاه و مؤسسات علمی مختلف دریافتند که 85% درصد این, این تجربه را مطبوع و بیش از نیمی از آنها آن را شادی آور خواندند من خود با این احساس آشنا هستم در جوانی تجربه از این دست داشتم و پس از آن که دکان روحی حاصل از یافتن خودم به حالت شناور در هوا و بر فراز بدنم و خوابیده در تخت خواب خیره به خود بیرون آمدم، احساس شعف ناشی از پرواز از خلال دیوارها و اوج گرفتن بر فراز درختها توصیف نپذیر بود. در طول سفر بی جسمم حتی تصادفاً به یکی از کتابهای کتابخانه محلی ایمان که دختر همسایه آن را گم کرده بود برخوردم و توانستم بعداً به او بگویم که کتاب گم شده در کجاست. من همه جزئیات این تجربه را در کتابم برای کوانتوم آوردم. مسئله کم اهمیتی نیست اینکه که آقای گابارد و تواملو و جونز نیز به بررسی و مطالعه روی کسانی که تجربه خروج از بدن را داشتند پرداختند و دریافتند که آنها همه از لحاظ روان شناختی به هنجار و روی همرفت در زندگی افراد سازگار و تثبیت شده بودند. در پایان اجلاس انجمن روان پزشکان امریکا در سال 1980، روانپزشکان نتایج به دست آمده را اعلام کردند و به این نکته اشاره کردند که جای بیماران به کتابهای مربوط به پدیده تجرد رو و مطمئن کردن بیماران از اینکه تجرد رو رویداد متداول است، همه بسیار بیش از مداوای روانپزشکی خاصیت درمانی داشته است. و به این نکته نیز اشاره کردند که شاید بیماران با گفتگو با یک یوگی به رهای بیشتری برسند تا ملاقات با یک روانپزشک. باقیت هایی از این دست و آمار و ارقام مربوط به کشفیات نمیتوانند همون قدر متقاید کننده باشند که گزارش واقعی خود تجربه ها. برای مثال کیمبرلی کلارک، مددکار اجتماعی بیمارستانی در سیاتل واشنگتن تا وقتی به یک بیمار قلبی به نام ماریا برخورد نکرد، به پدیده تجرد روح هیچ گونه اعتقادی نداشت. ماریا سه چهار روز پس از بستری شدن در بیمارستان دچار انصداد رگهای قلبی شده بود که به سرعت مورد مداوا قرار گرفت و بهبود پیدا کرد کلارک بعد از زور آن روز به ملاقات او رفت و انتظار داشت ماریا را از اینکه ناگهان قلبش ایستاده است نگران و مسترب بیابد ماریا واقعا هم هیجان زده می نمود ولی نه که آنچه کلارک انتظارش را داشت ماریا به خانم کلار گفت که به تجربه بسیار غریبی دست یافته است. پس از اینکه قلبش ایستاده، ناگهان خود را دیده که از بالای سقف به پایین چشم دوخته و میبیند که چگونه پزشکان و پرستاران روی او کار کنند. سپس در ناحیه ورودی بخش اورژانس چیزی نظرش را جلب کرد و تا آمد خودش را تصور کند که آنجاست آنجا بود. بعد ماریا راه خود را تا طبقه سوم ساختمان تصور کرد و نقهان خود را در آنجا و در برابر یک لنگ کفش تنیس روی لبه هره یافت یک کفش کهنه بود و ماریا در قسمت مربوط به انگشت کوچک با یک سوراخ کوچک دید ماریا جزئیات دیگری را هم دیده بود مثل بند کفش که زیر پاشنه کفش رفته بود پس از گزارش این بقایه ماریا از خانم کلارک خاص لطف کند به طبقه سوم برود و ببیند روی لبه هره لنگ کفش کهنه تنیس میبیند یا نه کلارک مردد اما کنجکاف به بیرون و به طبقه سوم رفت و روی هره پنجره چیزی ندید وارد بخش شد و از آنجا وارد هر اتاق که میشد به لب هره نگاه میکرد و از آنجا که لبه هرهها خیلی باریک بود خانم کلارک مربوط بو مجبور بود سرش را به شیشه پنجره بچسباند آقا بعد در یکی از اتاقها وقتی به بیرون و به لبه هره نگاه می کرد، کشف کفش کهنه تنیس را یافت. پس از آنکه خانم کلارک کفش را پیدا کرد، دریافت که همه توصیفات ماریا درباره سوراخ گوشه کفش و سایر جزیات درست است. خانم کلارک می گوید تنها راهی که ماریا می توانست به کفش دید داشته باشد این بود که از ساختمان خارج شده و از کنار لبه هره گذشته باشد. از آن پس خانم کلارک نیز که از معتقدین پروپا قرس به تجربه خروج از بدن شد. این تجربه ماری برای من مدرک بسیار ملموسی بود. در این سکته قلبی به تجربه خروج از بدن رسیدن نسبت متداول است. آنچنان متداول که مایکل سابون پزشک قلب و استاد علوم پزشکی در دانشگاه اموری، از این که بیمارانش مدام خیال از این دست را توصیف میکردند خسته شد و تصمیم گرفت که مسئله را یک بار برای همیشه حل کند. صفحه 321 آقای سابوم دو دست از بیماران را برگزید. یکی متشکل از 32 نفر از بیماران سابقه دار قلبی که خروج از بدن به هنگام سکته قلبی را تجربه کرده بودند و دسته دیگر 25 بیمار سابقه دار قلبی که هیچگاه چنین تجربه ای نداشتند. او سپس به گفتگو با بیماران نشست و از آنها که تجربه خروج از بدن را تجربه کرده بودند خواست وضعیت به هوشیاری خود را همانطور که در حین تجربه خروج از بدن شاهد بودند توصیف کنند. و از آنان که به این تجربه نایل نیامده بودند خواست توصیف کنند که تصور می چه اتفاقی می باید در طول به آنان اتفاق افتاده باشد. از میان آنان که تجربه نداشتند، 20 نفر وقتی به توصیف به خود پرداختند، خطاهای مهم مرتکب شدند. سه نفر از آنها توضیحات صحیح ولی کلی دادند و دو نفر اصلا نمی دانستند چه بر آنها گذشته است. و میان آنان که تجربه خروج از بدن داشتند، بیست نفر توضیحات صحیح ولی کلی دادند. شش نفر بسیار دقیق و درست و با جزئیات لحظه به خود را توصیف کردند و یکی از آنها نیز چنان به توصیف قدم به قدم و درست و دقیق این تجربه پرداخت که آقای صابوم را کاملا میخکوب نمود. نتایج حاصله باعث شد که سابون به این پدیده میختر هم بن و مانند خانم کلارک، او نیز یکی از معتقدان پرپاقرس این پدیده شد و در این باب سخنرانیهای زیادی هم کرده است. او میگوید به نظر میآید که تئوری موجی برای صحت این مشاهدات که مبتنی بر حواس عادی جسمانی است وجود ندارد، ولی به نظر میآید نظریه تجربه خروج از بدن با داده های موجود کاملا همخانی دارد. گرچه تجربه که این بیماران داشتند تجربه خود به خودی بوده، برخی از افراد چنان در این توانایی مهارت یافتند که میتوانند به اراده و خواست خود از بدن خویش خارج شوند. یکی از معروفترین آنها کارمند سابق رادیو و تلویزیون به نام رابرت مونرو بوده است. که آقای مون رو در اواخر دهه پنجاه به اولین تجربه خروج از بدن نایل آمد، فکر کرد داره دیوانه می شود و بی‌درنگ به پزشک مراجعه کرد. پزشکان چیز خاصی ندیدند و او به به این تجربه های غریب همچنان ادامه داد و همچنان بسیار به وحشت افتاد. سرانجام وقتی تصادفاً از زبان دوست شناس خود شنید که یوگی های هندی هم می توانند هر وقتی بخواهند از بدن خیش خارج شوند، کم کمی این استعداد خود را باور کرد. ناوروب یاد می آورد من دو راه داشتم یکی درمان با آرامش ب... آرام بخش که تا آخر عمر بود و دیگری آموختن چیزی درباره این پدیده از آن روز به بعد مون رو به برداشتن یادداشت‌های روزانه از تجربه های خود پرداخت و هر را که می توانست درباره این حالت خروج از بدن بیاموزد بدقت ثبت و توصیف کرد او به این کشف نایل آمد که میتواند در یک چشم هم زدن فقط تصور کردن خودش، با تصور کردن خودش در آنجا از میان اشیاء جامد گذر کند و مسافت زیادی را طی نماید و نیز بریافت که سایر مردمان به ندرت از حضور او آگاهند کش دوستانی که او در این حالت دوم به دیدنشان رفته بود از آنجا که او به دقت و به درستی وضعیت لباس و حرکات و رفت را به هنگام حضور در آنجا توصیف و بیان کرده بود بیدرنگ به طرفداران داران پراپخورت سوی تبدیل شده بودند. او در این حال این را هم کشف کرد که در این سیر و سفرها تنها نیست و گاه به گاه به مسافران بیجسم جسم دیگری برخورد می کند. تا به اینجا آقای مونرو رو تجربیات خویش را در دو کتاب بسیار جالب سفرهای خارج از بدن و سفرهای دور آورده است. در آزمایشگاه نیز تجربه خروج از بدن ثبت شده است در یکی از آزمایش ها پروان ش... شناسی به نام چارلز تارت توانست یک متخصص ماهر در خروج از بدن را که ملقب به میس زد بود بر آن دارد تا شماره پنج رقمی را تشخیص دهد که روی تکهیک کاغذ نوشته شده و در جایی قرار گرفته بود که تنها از طریق پرواز در حالت خروج از بدن قابل دست رسید. در سلاوگ مایش هایی که در یک انجمن آمریکایی پژوهش های روانشناختی در نیویورک انجام گرفت کارلیس اوسیس و روانشناسی به نام خانم جنت لی میچل به چند تن از دکتربان باقریه ای برخورد کردند که قادر بودن در از مکان های گوناگون در سراسر کشور امریکا پرواز کرده و توصیفات دقیق و درست از مکان های مورد نظر بدهند با جزئیاتی از قبل اشیای روی میز طرح رنگین هندسی کنستی که معلق بودند و موغومات بشری که ده زمانی دیده میشوند که شخص از میان کادر کوچک دفگاهی مخصوص در آنها دقیق شود. دکتر رابرت موریس رئیس گروه تحقیقات در بنیاد تحقیقات روانشناخته در دورهام، هم کارولینای شمالی حتی از حیوانات جهت کشف سفر خارج از بدن استفاده کرد. به طور مثال در یکی از آزمایش آقای موریس دریافت که بچه گربهی که با آقای کیت هراری که در امر خروج از بدن بسیار مجرب بود تعلق داشت هرگاه که وی حضور نامری داشت دیگر میومیو نمی کرد بلکه فقط خورخور میکرد. تجربه تجرد روح همچون پدیده ای هولوگرافیک. روی همرفته مداره که موجود خالی از پاهم می هرچند که به ما مختند که با مغز خیش میاندیشیم، این گفته همیشه درست نیست. تحت شرایط مناسب باگاهی ما یعنی آن بخش از وجود ما که میاندیشد و درک می کند می تواند از بدن جسمانی جدا شود و در هر جا که می خواهد باشد. این پدیده با فهم علمی معمول ما قابل درک و دریافت نیست ولی در چارچوب ایده هولوگرافیک قابل هست تر می شود. یادمان باشد که در جهان هولوگرافیک خود مکان نیز در حکم یک توهم است. همانطور که تصویر یک سیب روی تکهی فیلم هولوگرافیک مکان خاصی ندارد، در جهانی که هولوگرافیک بار سازمان یافته، اشیا و امور نیز جایگاه خاصی ندارند و همه چیز در نهایت بی مکان است، از جمله آگاهی. بنابراین با آنکه به نظر می که جایگاه آگاهی مادر در سر ماست، درست شرایط خاص این جایگاه می تواند به همان سهولت در گوشه سخت اتاق باشد یا بالای چمن خانه یا می تواند ساختمان معلق باشد با چشمان دوخته به بند کفش تنیس گهنهی که بر رف باریک پنجره است. اگر در کدرگافت ایده ی آگاهی بی مکان به نظر دشوار آید شاید بتوان با تشبیه آن به رؤیا و پدیدی خواب دیدن از دوشباری آنقدر کاست خیال کنید دارید خواب میبینید که در حال بازدید از یک نمایشگاه بسیار شلوغ آثار هنری هستید همانطور که از میان مردم میگذرید و به آثار هنری نگاه می کنید، جایگاه آگاهی شما ظاهرا در سر آن شخصی است که در رویا شما هستید بلی آگاهی شما واقعا کجاست یک تحلیل ساده نشان می‌دهد که آگاهی شما به واقع در همه آن چیزهایی است که در رویاست در آدم های دیگری که به نمایشگاه آمدند در کارهای هنری حتی در فضای خود رویا در یک رویا مکان نیز در حکم یک توخم است زیرا همه چیز مردم، اشیا، فضا، آگاهی و غیره، همه همگی از واقعیتی میقتر و بنیادی تر که متعلق به رویا بین است چه گفته می شود. یکی دیگر از ویژگی‌های های تجربه تجرد روح ان پذیری شکل و قاله که شخص وقتی از بدن خارج می‌شود به خود می‌گیرد. آنهایی که به تجربه خروج از بدن نایل آمدند پس از جدا شدن از بدن جسمانی گاه خود را در بدن شبهوار می که درست مثل بدن بیولوژیک و جسمانی آنان است. این امر باعث شده که در گذشته پاره پژوهشگران چنین تصور کنند که انسانها همزاد شبهوار دارند نظیر آنچه در داستانهای تخیلی خواندند.
1: اما اکتشافات اخیر در این
0: زمینه با تصوراتی از این سازگار نیست. گرچه پاری از تجربه کنندگان تجرد روح این همزاد شبهوار را به رحنه توصیف کردند، ادهی دیگر به عکس خود را در بدنهایی کاملا پوشیده از لباس دیدند و این نشان می‌دهد که همزاد شبهوار نسخه بدلی انرژی ثابت بدن جسمانی نیست بلکه در حکم نوعی هولوگرام است که قادر است اشکال گوناگون به خود گیرد. این نظریه از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که همزاد شبهوار تنها شکل نیست که آدمها به هنگام تجربه خروج از بدن خود، را دران میابند. گزارش های در آن می‌یابند. گزارش‌های متعددی در دست است که در آن بعضی اشخاص خود را به صورت گلوده های نور یا ابرهای بیشکل انرژی یا اصلا بدون هرگونه شکل خاصی دیدند. حتی شواهدی در دست است مبنی بر اینکه شکلی که شخص به هنگام این تجربه به خود میگیرد نتیجه مستقیم باورها و انتظارات او برای مثال داری به نام وایتمن در کتابش حیات مرموز میگوید که در بیشتر دوران بلوغ دست بکن ماهی دو بار به این تجربه دست مییافته و بیش از دو هزار گونه از این رویدادها را یادداشت و ثبت کرده است و همچنین آشکار ساخت که همیشه حس می کرده شبیه زنی است که در بدن یک مرد بهدام افتاده است و هنگام جدا شدن از بدن نیست گاه میدیده که به شکل یک زن درآمده است آقای وایتمن در طول ماجره های سفر به خارج از بدن اشکال گوناگون دیگری را هم تجربه کرده از جمله به شکل بدن کودکان درآمدند و به این نتیجه رسیده که باورها چه خداگاه و چه ناخداگاه عوامل کننده اشکالی بودند که بدن ثانوی او با خود میگرفته منرو رو همه اینها را قبول دارد و میگوید عادات فکری ماست که اشکال تجربه تجرد روح را میسازد از آنجا که ما به هست بودن خود در بدن جسمانیمان عادت کرده ایم، میل داریم همان شکل و حالت را در تجربه تجرد روح نیز حفظ کنیم. به همان سان، وی بر باور است که چون مردم معمولا به هنگام برهنگی احساس ناراحتی میکنند، وقتی به این تجربه دست میابند، نیز ناگاهانه شکل انسانی خود را خود به خود ملبس میکنند. او میگوید، تصور میکنم که میتوان بدن سانوی را به هر شکل دلخواهی که شخص خواهانه است نست در وقتی در حالت غیر جسمانی به سر میبریم، واقعا شکل راستین ما چیست؟ رو به این کشف نایل آمده که وقتی ما همه این تظاهرات و تغییر اشکار را کنار نهیم چیزی جز الگوی مرتعش و متشکل از بسیاری های متقابلا اثرگزار و پرتنین نیستیم این اکتشاف در این حال نشان دهنده آن است که در اینجا چیزی هولوگرافیک در کار است و گواهی بیشتری است بر این امر که ما هم نظیر همه چیز در جهان هولوگرافیک در نهایت چیزی جز پدیدهای فرکانسی نیستیم که ذهن ما آن را به اشکال هولوگرافیک گوناگون مبدل کند و نیز به نتایج آقای هانت اعتبار می‌بخشد، مبنی بر اینکه آگاهی ما در مغز ما گنجانده نشده بلکه در چیزی است به نام میدان انرژی هولوگرافیک که هم بدن جسمانی را کرده و هم به داخل آن نفوذ کرده است وقتی در حالت تجرد روح هستیم شکلی که به خود میگیریم تنها چیزی نیست که این خسلت پذیری هولوگرافیک را برملا سازد. به خلاف درستی مشاهدات تجربه ماهر تجرد روح در این سفر به جسم خود مدت‌هاست مدت که محققان با مشاهده برخی بی ها و خطاهای فاهشی که گاه برملا می شود به زحمت افتادند. برای مثال، رنگ حروف عنوان کتاب گمشده کتابخانه که من خود به هنگام سفر از بدن بدان برخوردم سبز روشن بود. بلی بعد از آن که به بدن جسمانی خود بازگشتم و به سراخ کتاب رفتم دیدم که حروف عنوان کتاب در واقع است. متون نوشته شده درباره این موضوع آکنده از تناقضاتی مشابه هست موقعیت هایی بوده که در آن مسافران خروج از بدن یک اتاق ممروع از افراد را دقیقا توصیف کردن جز آن که آدم دیگری هم به جمعیت اضافه کردن یا به چای میز نیمکت دیدند. بحث بیده هولوگرافیک توضیح که می توانداد این است که این قبیل مسافران خروج از بدن هنوز کاملا آن قابلیت خود را متحول و توسعه نبخشیدند، که می تواند بیاری آن فریکانس هایی های را که در حالت بی جسمی دریافت می کنند به بازنمود نمود هولوگرافیک دقیق واقعیت موجود تبدیل کنند. به سخن دیگر از آنجا که ظاهرا تجربهگران تجرد رو به دسته ای از احساسهای کاملا جدید متکی‌اند ممکن است این احساسها هنوز در هنر تبدیل کردن قلمرو فرکانسی به ساخت و سازی ظاهراً عینی از واقعیت خام از واقعیت خام و متزلزل باشند این احساسهای غیر جسمانی چه که بیشتر با قید و بندهایی که به باورهای باقی هایی که باورهای خود محدود کننده خودمان برایشان ایجاد می سرکوب می شوند. چند تن از مسافران مجرب خروج از بدن به این نکته اشاره کردند که از آن هنگام که در بدن بی جسم جا افتادند دریافتند که میتوانند تمام جهاد دوروبر را بیان که سر به چرخانند یک ببینند. به بارت دیگر، گرچه تمام جهاد را به هنگام این تجربه در آن واحد دیدن امری آد اینان چنان به این که تنها با چشم می توانوانید خوب گرفته بودند و باور داشتند حتی وقتی در هلکوم غیر جسمانی بدن خویش قرار داشتند که در ابتدا همین باورمانه شد که در یابندی بیدی درجه دارند. شواهدی در دست است مبنی بر اینکه حتی حوااس جسمانی خود ما هم قربانی این ممانعت شده است برخلاف اعتقاد خلال ما به که ما به چشمان خود میبینیم مدام گزارش هایی از افرادی که دارای دیدی به چشم یا قادرند از طریق نقاط دیگری در بدنشان ببینند. اخیرا یک کارآموز تحقیقات پزشکی در دانشگا... دانشکده هاروارد به نام دیوید آیزنبرگ گزارشی منتشر کرد در توصیف دو خواهر دبیرستانی در پکن که از طریق پوست زیر بقرشان قادرند آنقدر خوب ببینند که بتوانند بخوانند و رنگها را تشخیص دهند از شناس ایتالیایی چزار لومبروسو روی دختر کوری مطالعه می کرد که قادر بود با نوک بینی و گوش چپش ببیند. در دهی 1960 آکادمی معتبر علوم شوروی به تجروهش روی زن روسی به نام روزا کولیشوا پرداخت که میتوانست روزنامه بخواند و ها را تماشا کند نه با چشمها که با نوک انگشتان خود و همه این توانایی ها را آکادمی تشخیص داد که صادق و واقعی هستند جالب این که آکادمی امکان را نیز رد کرد که خانم کولیشوا از مقدار حرارتی که هر رنگ به طور طبیعی از خود ساطع میکند، پی به آن رنگ به برد. کولشو هم میتوانست رسوم سیاه و سفید را تا وقتی آن را زیر پوشش شیشه گرم شده قرار داده بودند بخواند. کلیشوا به خاطر قابلیت های از این دست چنان مشهور شد که در مجله لایف شرح حال مفصلی از او نوشتند. خلاصان که شواهد در دست است که نشان میدهد ما نیز محدود به اینکه تنها با چشم جسمانی خود ببینیم نیستیم. البته این قابلیت را من خود در دوست پدرم تام دیدم و توانایی او را در خواندن مارک ساعت موچی حتی وقتی پنهان و پشت سر دخترش قرار گرفته بود همچنین در پدیده دورنگری جای تعجب است همچنین در پدیده دورنگری جای تعجب است که رویت بیچشم در واقع گواه محکم تریست بر این امر که واقعیت به راستی یا ترخم است و بدن جسمانی ما با همه فیزیولوژی مطلق و به چونو چرایش همانقدر بر ساخته هولوگرافیک ادراک ماست که بدن ثانوی و شوهوار شاید ما چنان عمیقا عادت کرده ایم که فقط با چشم ببینیم که حتی در قلمروی روی نیز دید خود را بر بسیاری از قابلیت‌های ادراکی مان محدود کردهایم یکی دیگر از وجوه،, وجوه هولوگرافی که تجربه خروج از بدن مرز مبهم میان گذشته آینده است که واحده در این تجربه هایی یافت می شود مثلا اوسیس و میچل دریافتند که وقتی دکتر الکس تانوس پراروان معروف و ماهر در تجربه تجرد روح از ایالت مین به خارج از بدن سفر میکرد و میخواست اشیایی به کار رفته در یک آزمایش را که روی میز قرار گرفته بود توصیف کند. همیشه میل به این داشت که را توصیف کند که سه روز بعد روی میز قرار میگرد. این نکته نشان میدهد قلم روی که تجربه گران تجرد روح بدن می میشوند یکی از سطوح ظریف همان است که بهم از آن قلم که به نظم مستطر نزدیکتر است ولی زا نزدیکتر به آن سطح از واقعیت که در آن شکاف میان گذشته و حال آینده از میان پرداشته شده است. به عبارت دیگر به نظر میآید که به جای هم نوا شدن با فرکانس‌هایی که زمان هار را کودگذاری می کنند، ذهن آقای تانوس با فرکانس‌هایی هایی هم که اطلاعات راجع به آینده رانیز در بر می گرفت و آنها را به هولوگرام واقعیت تبدیل می کنند. این را که در کدریافت تانوس از اتاق آزمایش پدیدی هولوگرافیک بود و نه صرفا یک رویت پیشاگاهانه که تنها در سر او رخ داده باشد، واقعیت دیگری تایید می کند. آقای اوسیس روز قرار بود به سفر خارج از بدن برود. از فراروان نیویورکی کریستیان وایت... وایتینگ درخواست کرد که در اتاقش مراقب و بیدار بماند و سعی کند هرگونه فشانی را که شاید بتواند ببیند توصیف کند با اینکه وایتینگ نمیدانست چه کسی قرار است کند وارد اتاق شود یا کی این اتفاق میافتد وقتی آقای تانوس خروج از بدن خود را در آن اتاق اجرا کرد خانم وایتینگ شبه او را به وضوح دید و لباس او را چونین توصیف کرد شلوار محمل کبریتی قهوه‌ای رنگ و یک پیراهن سفید کتانی دقیقا همان لباسی که دکتر تانوس در یالت مین به هنگام آغاز سفرش پوشیده بود هایی نیز گاه به گاه دست به پرواز به سوی آینده میزند و قبول دارد که این تجربیات از لحاظ کیفیت با سایر تجربیات پیشاگاهانه توفیر دارد او میگوید تجربه خروج از بدن و سفر به زمان و فضای آینده با رویاهای عادی پیشاگاهانه تفاوت میکند در این رویاها من قطعا بیرونم و از میان محوطهای سیاه و تاریک گذرم که به نوعی به صحنه آینده روشن و نورانی متهی می‌شود. وقتی جهت دیدار از آینده دست به تجربه تجرد روح میزند گاه حتی تصویر سایوار آینده وجود خود را نیز در آن صحنه میبیند و این همه ماجرا نیست وقتی رویدادهایی که به از آینده شاهدشان بوده عاقبت در زمان حال تحقق مییابد او در عین حال میتواند تجربه خروج از بدن و سفر در زمان را در همان صحنه و با خود حس کند او این احساس خوفانگیز را به صورت ملاقات با خودم در پشت سر خودم انگار دو نفرم و دو هستی مجزا دارم توصیف می‌کند. نیز موارد ثبت شده از سفرهای خروج از بدن و رفتن به گذشته در دست است. مثلا آگوست استرنبرگ، نمایشنامه‌نویس سوئدی که خود اغلب به خارج از بدن سفر می‌کند، در کتابش افسانه ها به شرح یکی از تجربه‌هایش می‌پردازد. باقی هنگامی روی داده که استریدنبرگ در یک مغازه شراب فروشی نشسته بوده و میکوشیده دوست خود را متقاید سازد که اتریش را ترک نکند. استریدنبرگ جهت تحکیم استدلال خود حادثه ای از گذشته را پیش کشیده که یک شب در ای برای هر دوی آنان رخ داده بود. همانطور که استریدنبرگ به توصیف رویداد مشغول بوده، ناگهان آگاهیش را از دست باده و خود را در همان میکده یافته که در, آن، که در آن همان واقعی را تجربه کرده بوده. این تجربه از گذشته تنها برای چند لحظه دوام آورده و او بیدرنگ دوباره خود را در بدن خیش و در زمان حال یافته. میتوان در این حال این طور نیز استدلال کرد که رویت های گذشته شناختی که ما در فصل قبل کردیم کردیم نوعی فرافکنی روح از بدن به گذشته است که در آن پیشگویان به این تجربه دست یافتند که به واقع در طول و حتی هنگام شناور بودند، بر فراز صحنه‌های تاریخی که بهاب توصیف خود بر فراز آنها پرواز می خود آنجا حاضر بودند به راستی که وقتی آدم متون مفصلی را که عینک درباره تجربه تجرد روح موجود است میخواند مکرر به شباحت هایی برخورد میکند بین توضیحات مسافران خارج از بدن درباره تجربیات خیش و خصوصیاتی که ما اینک به جهان هولوگرافیک اطلاق میکنیم افزون بر توصیف حالات تجربه خروج روح از بدن و مقام جایی که در آن دیگر زمان و مکان به معنای واقعی وجود ندارد جایی که را را میتوان به اشکال بار، مبدل ساخت و جایی که آگاهی در نهایت طرح و نقشههایی های از ارتعاشات یا فرکانس هاست من رو به این نکته اشاره می کند که به نظر می فهم و ادراک ما در خلال تجربه خروج از بدن کمتر متکی بر انعکاسی از از نوری است و بیشتر استوار بر تأثیر تششعات است این اصحار نظر ایست که باز هم نشان می‌دهد وقتی آدم پا به قلم روی خارجت بدن می‌گذارد، به واقع داخل قلمروی فرکانسی پریبرام شده است. و بودند برخی از تجربهگران تجربه روح که به کیفیت فرکانسی وجود سانبی خود اشاره کردند. به مثال، مارسل، لوی، فورهان، تجربهگر فرانسوی تجربه روح که تحت نام ایرام مطلب مینوشت در کتابش، فرافکنی عملی بدن مثالی حجم قابل توجهی را به شرح کیفیات مودخونه و ظاهرن الکترومغناطیسی قلم روی خارج از بدن تخصیص می دهد و کسانی نیز هند که در مورد حس وحدت کیهانی که شخص به تجربه این حالت پیدا می به طور مفصل نظر دادند و آن را در این احساس که همه چیز همه چیز است و من آن هستم توصیف کردند با آنکه که تجربه, تجربه روح تجربه این است در قیاس با تجربه سرراستر از وجوه پرکانسی واقعیت به مصابه نکل کوه یخ که از آب بیرون زده باشد. گرچه تنها بخش کوچکی از نژاد بشر قادر است به تجربه خروج از بدن آید موقعیت دیگری هم در کار است که در آن ما همه با قلمروی روی فرکانسی تماس نزدیکتری پیدا می کنیم و آن هنگامی است که با آن سرزمین نامکشوفی سفر می کنیم که از مرزهای آن هیچ مسافری باز نمی ولی طرف اینجاست که با همه احترامی که برای شکسپیر قائلیم، هستن پاری از مسافران که از مردهای این سرزمین باز میگردند و حکایاتی که برمی شمورند آکنده از ویژگی است که دوباره رنگ و بوی چیزهای هولوگرافیک را به خود میگیرند گیرند. صفحه 332 تجربه ی نزدیک به مرگ تا کنون تقریبا همگان از تجربه حالت نزدیک به مرگ چیزی شنیدهاند، مواقعی که افراد از لحاظ پزشکی مرده محسوب شدهاند و بعد بازگشتند و گزارش دادند که در طول این تجربه از بدن جسمانی خود جدا شده و به جاهایی پانه که ظاهرا می باید قلم روی بعد از حیات باشد. در فرهنگ خود ما، یعنی بریتانیا تجربه حالت نزدیک به مرگ نخست در سال 1975 اهمیت پیدا کرد. وقتی که ریموند ای مودی روانپزشکی که در این حال دکترای فلسفه داشت، کتاب پفروش حیات بعد از حیات خود را که پژوهشی در این زمینه بود منتشر کرد. اندکی بعد خانم الیزابت کوبلر راس اعلام کرد که او نیز همزمان پشوهرش در این زمینه به پیش برده و با خواندن کتاب مودی یافت یافته وی را کاملا تایید می کند. در واقع به تدریج که پژوهشگران بیشتری شروع به ثبت این پدیده کردند معلوم شد که تجربه حالت نزدیک به مرگ نه تنها بسیار شایع بوده. کتاب کنون محکمترین گواه بر بقای بعد از مرگ به شمار می روید. آمارگیری گالوب در سال 1981 به این نتیجه منجر شد که 8 میلیون فرد بالغ امریکایی یا تقریباً از هر 20 نفر یکی به تجربه حالت نزدیک به مرگ نایل آمده است. نظر تجربه خروج از بدن، تجربه حالت نزدیک به مرگ نیز ظاهراً یک پدیده جهان شمول به شمار می رود. هر دوی این تجارب را می توان در کتاب تبتی مردگان قرن هشتم یافت که در آن مفصل به توضیح آنها پرداخته است و نیز در کتاب مصری مردگان مربوط به 2500 سال قبل در کتاب دهم ده جمهوری افلاطون نیز درباره سربازی سرباز یونانی به نام ار با نام با تمام جزئیات توضیح می دهد که چگونه چند ثانیه قبل از آن که تل هیزم مراسم سوزاندنش را روشن کنند زنده شد و چون گفت که وی از بدنش جدا گشته و از میان یک راه رو به سرزمین مردگان قدم گذاشته است. بده مقدس در کتاب صده مرش تاریخ کلیسای انگلیسی و مردم، به شرح مشابهی می‌پردازد و خانم کارول زاسکی نیز که درباره بررسی مذاهب در دانشگاه هاروارد درس می‌دهد در کتاب اخیرش یعنی سفرهای آن جهانی به این نکته اشاره می‌کند که متون قرون وسطا آکنده از شرح و گزارش تجربه حالت نزدیک به مرگ است. آنها که به این تجربه نایل آمدند یک ویژگی واحد ندارند. مطالعات گوناگون نشان می‌دهد که هیچ گونه رابطه‌ای میان این تچرو در و ویژگی‌های زیر نیست: سن و سال، جنسیت، وضع تحول، نژاد، مذهب یا باورهای معنوی، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، درآمد، تعداد دفعات حضور در کلیسا، تعداد اعضای خانواده یا محل سکونت. این تجربه نظیر رد و برق می تواند هر کس را هر آن مورد حسابت قرار دهد چه مؤمنین عمیقاً مذهبی چه ممنین عمیقاً مذهبی چه افراد لا مذهب را یکی از وجوه جالب توجه پدیده‌های نزدیک به مرگ تداخمی است که از یک تجربه به تجربه دیگر دیده می‌شود خلاصه یک تجربه نمونه‌ای حالت نزدیک به مرگ از این قرار است مردی در حال مردن است و ناگهان خود را مییابد که بالای بدنش معلق است و مراقب آنچه میگذرد چند لحظه بعد با سرعت زیاد از میان سیاهی یا تونل در حال سفر است وارد قلمرو نورانی ای میشود و اقوام و آشنایانی که اخیرا مردهاند پیدا میشوند و با او برخوردی گرم و صمیمی میکنند اغلب موسیقی به گوشش می رسد که به طرز توصیف ناپذیر زیباست و مناظر زیبایی به چشمی بیند نظیر مراته مواج،, مواج، مزارع آکند از گل و رودخانه های درخشان. بسیار زیبا تر از آنچه بر روی زمین دیده است. در این جهان آغشته به نور هیچ گونه احساس درد یا ترسی ندارد و به عکس حسی عمیق از شادی و عشق و آرامش سراپای وجود او را فرا گرفته است. به هستی یا هستی‌های نورانی برخورد می‌کند که از خود احساس شفقت بی‌نهایت می کنند و او را تشویق می‌کنند که مروری بر زندگی خود داشته باشد و چشمانداز حیات خود را دگر باره تجربه کند و او چنان از تجربه این واقعیت عظیم‌تر به وجد می‌آید که چیزی بیش از آن که بخواهد آنجا بماند نمی‌خواهد با این حال آن هستی به او میگوید که هنوز وقتش نرسیده و او را وامی دارند به زندگی زمینی خود و به بدن جسمانیش بازگردد. باید متذکر شد که آنچه آمد تنها توصیفی است و اینطور نیست که همه تجربهگران حالت نزدیک به مر تمام عناصر توصیف شده را تجربه کنند. برخی ممکن است فاقد پارهی مشخصات ذکر شده در بالا باشند و پارهی ممکن است ویژگی بیشتر از آنچه گذشت را داشته باشند. زواهر و خصوصیت فرعی این تجربه ممکن است در هر کس فرق کند. به عنوان مثال، گچه تجربه گرانه برخواسته از فرهنگ های میل دارند از طریق گذار از مسیر یک تونل به قلم روی بعد از حیات وارد شوند، تجربه گران سایر فرهنگ ها ممکن است روی جاده راه بروند یا از روی سطح وسیع آب بگذرند تا به جهان ماورایی وارد شوند. مهز زالک در طول تاریخ میان گزارش هایی که از تجربه گران حالت نزدیک به مرگ از فرهنگ ها و اقوام مختلف به دست آمده همخانی حیرت وجود دارد. برای مثال مرور بر حیات گذشته مشخصه که در تجربه گران امروزی پیوسته به چشم میخورد. در کتاب تبتی مردگان، کتاب مصری مردگان و در شرحی که افلاطون از تجربه ار در طول اقامتش در دنیای بعد از این میدهد و نیز در نوشته های یوگی پاتانجالی پرزانه هندی 2000 سال پیش در همه اینها نیز به چشم میکشد. شباهت هایی که میان تجربه حالت نزدیک به مرگ افراد مختلف از فرهنگ ها و اقوام گوناگون وجود دارد در بررسی ها و مطالعات رسمی هم تایید شده است. در 1977، اوسیس و هارالدسون تقریبا 900 مورد از دیدارهای دم مرگ را که بیماران به پزشکان یا سایر کارکنان بیمارستانها در یالات متحده و نیز در هندوستان گزارش داده بودند، با هم مقایسه کردند و در که هرچند که تفاوتهای فرهنگی همه جا به چشم می‌خورد، مثلا امریکایی ها تمایل به این داشتن که هستی نورانی را شخصیتی مذهبی مسیحی ببینند در حالی که هندی ها او را به صورت یک اندو می‌دیدند جوهر این تجربه همه جا یکسان بود و به تجربه که مودی و کوبلر راست توصیف کرده بودند بسیار شباهت داشت تا چه تلقی سنتی از تجربه حالت نزدیک به مرگ مبتنی است بر این که این تجربه ها همگی صرفا مشتی توهم هستند شواهد بسیار محکمی در دست است که ثابت می‌کند اصلاً چنین نیست. همانطور که در مورد تجربه خروج از بدن دیدیم، هنگامی که تجربه گران حالت نزدیک به مرگ از بدن خارج می‌شوند، قادرند جزئیاتی را توصیف کنند که هیچگاه با حواس عادی خود نمی‌توانستند دریابند. برای نمونه، مودی موردی را گزارش می‌کند که در آن زنی به هنگام عمل جراحی از بدن خود خارج شد. به داخل اتاق انتظار پرکشید و دید که دخترش لباسی ناجور و ناهماهنگ پوشیده است و بعد معلوم شد که خدمتکار چنان با عجله دخترک را لباس پوشانده که متوجه این خطا نشده و بعد هم کاملا مبهود شده از اینکه مادر که اصلا آن روز دختر را ندیده چگونه به این خطا پی برده در مورد دیگر یک زن تجربهگر حالت نزدیک به مرد پس از آنکه از بدن خود خارج شد به سالن انتظار بیمارستان پرواز کرد و شنید که برادر شوهرش به دوستی می گفت که ظاهرا میبای سفر کاریش را لغو کند تا تدفین جنازه زن برادرش شرکت کند پس از آنکه زن به یافت برادر شوهر متحیر خود را به باد سرزنش گرفت که چرا این چنین زود و سری او را مرده قلمداد کرده است و اینها تازه فوقلاده ترین نمونه های حسی در حالت خروج از بدن به اینگام تجربه حالت نزدیک به مرگ به شمار نمی رود. این رشته به این کشف نایل آمدند که حتی بیمارانی که نابینا هستند و سالها از نور ندیدند می توانند ببینند و دقیقا توصیف کنند که وقتی از بدن خارج می شوند و به تجربه حالت نزدیک به مرگ نایل می آیند چه می گذارد. قبل راس به تنی چند از این گونه افراد برخورد کرد و مفصل با آنها مصاحبه کرد تا صحت و صغم گفته های آنان را مشخص کند او میگوید با تعجب دریافتیم که این نابینایان قادرند رنگ و طرح لباس و جواهرات افرادی را که در آن مجلس حاضر بودند به درستی توصیف کنند و از همین شگفتآورتر آن دست از تجربه ها و دیدارهای پس از مرگ است که در آن واحد برای چند نفر روی می‌دهد. در یکی از آنها وقتی زنی خود را در حال حرکت در طول تونل سیاه دیده بود که به قلمرو نور نزدیک می‌شد، ناگهان دوست خود را دید که از همان راه باز می گردند که از کنار همگذر می‌کردند، مرد دقیقا به طرزی تلپاتیک به زن فهماند که مرد مرده است و دارند او را باز می‌گردانند. زن نیز آقابت بازگردانده شد و پس از بهبودی دریافت که دوستش تقریبا همان موقعی که او تجربه خروج از بدن را می دو دوچار سکته قلبی شده بود. در موارد بیشمار دیگری ثبت شده است که در آن افراد روبه مود می‌دانستند چه کسی در آن دنیا منتظر آنان است. قبل از آن که خبر فوت طرف از طریق معمول به آنها رسیده باشد. و اگر هنوز تردیدی برجاست، جاست، دیگری علیه این عقیده که تجربه حالت نزدیک به مرگ یک توهم است، تجربه کردن این حالت در است که واجد نوار مغزی صاف یعنی بی فراز و فرود هستند. تحت شرایط عادی هرگاه شخصی صحبت می کند، شد، خیال می کند، خواب می بیند، یا هر کار دیگری می کند، نوار مغزی او فعالیت بسیار زیادی را ثبت می کند و نشان می دهد. حتی توخومات را نیز می میتوان در نوار مغزی اندازه گرفت. و موارد بیشماری در دست است. مبنی بر که آنهایی که نوار مغزی صاف داشتند به تجربه ی حالت نزدیک به مرگ نایل آمدند. حال اگر این تجربه توخوم صرف باشد پس میباید روی نوار مغزی آنها سبت میشده که چون این نبود است. به طور خلاصه هنگامی که همه این امور و امور واقع را کنار هم میگذاریم یعنی طبیعت گسترده تجربه حالت نزدیک به مرگ، فقدان نویجیگه های جمعیت در آن، قسمت جهان آن، قابلیت تجربه گران در دیدن و دانستن چیزهایی که به هیچ وسیله عادی حسی نمی توانانها را دید و دانست روی دادن این تجربه در بیمارانی که دارای نوار مغزی صاف هستند و غیره نتایج به نظر به نظر گریزناپذیر می‌آیند. آنهایی که به این تجربه ی حالت نزدیک به مرگ نایل آمدند، به توهم یا خیال پردازی های مهم دچار نشدند، بلکه حقیقتاً سطح کاملاً متفاوتی از واقعیت را مشاهده کردند. بسیاری از پژوهشگران این موضوع، نز... این موضوع نیز به همین نتیجه رسیدند. یکی از آنها دکتور ملوین مورس، پزشک اطفال اهل سیاتل واشنگتن است. مورز بعد از معالجه دختربچه مغروق 17 ساله به تجربه حالت نزدیک به مرگ علاق من شد. تا دختر به حوش آمد، به اقما فرو رفت با مردمک های ثابت و گشاد چشم و بدون هیچ گونه تکان ماهیچهی و واکنش کنش ای. به زبان پزشکی، دختر به گلاسکو کمای درجه 3 فرو رفته بود. یعنی اقمایی که هیچ جای بازگشت باقی نمی گذاشت. رغم همه این امتیازات منفی وقتی دختر کاملا به هوش آمد و مورست برای نخستین بار به او نگاه کرد دختر او را شناخت و گفت که هنگامی که روی بدن به اغما فرو رفته او کار میکرده مراقب او بوده است. وقتی مورست سالهای بیشتری از او کرد دختر گفت که از بدن خود خارج شده از میان تونلی گذر کرده و به آسمان رسیده. و به دیدار پدر آسمانی نایل آمده. پدر آسمانی به او گفته که وقت سکونت در آن دنیا هنوز برای او فرا نرسیده است و اینکه او واقعا میخواهد بماند یا بازگردد. نخست دختر گفته که میخواهد بماند و وقتی پدر آسمانی به او خاطر نشان کرده که این تصمیم باعث خواهد شد که از دیدار مجدد مادرش محروم شود، تصمیم دختر عوض شده و به بدن خود بازگشت. است. موریس که مشکوک ولی در این حال مجذوب شده بود، از آن روز به بعد تصمیم گرفت در باب تجربه حالت نزدیک به مرد، هرچی را نیز بیاموزد. در آن زمان به در یک ساختمان حمل و هوایی در شهر آیداهو کار می‌کرد و کارش انتقال بیماران به بیمارستان بود و از این راه فرصت داشت با بسیاری از کودکان بهبود یافته صحبت کند. در مدت بیش از ده سال او با کودکان زیادی که از بیماری های قلبی قصه در رفته بودند مصاحبه کرد و هر بار هر یک همان را می‌گفت که دیگران گفته بودند. پس از آنکه که بیهوش شدند خود را بیرون از جسم خیش یافتند و ناظر بر اعمال پزشک که روی بدن آنها کار می و بعد از میان تونلی گذشتند و با حسی‌های نورانی برخورد کرده بودند. مورس همچنان در شک و تردید باقی ماند و در جستجوی مظبوحانش برای یافتن توضیح منطقی هرچی چه میتوانست درباره عوارض جنبی داروهایی که بیمارانش استفاده کرده بودند مطالعه کرد و در توضیحات گوناگون روانشناختی در این باب بکندوک بکندوکاو پرداخت. ولی ظاهرا هیچ چیز برایش جان میافتاد. او میگوید: بعد روزی مقاله مفصلی خواندم در یک مجله پزشکی که کوشید تجربه حالت نزدیک به مرگ را به هیله های گوناگون مغز توضیح دهد اما من تا آن زمان در باب این تجربه بسیار زیاد خوانده بودم ولی زاهی هیچ یک از توضیحاتی که در آن مقاله آمده بود برایم معنایی نداشت. اقبت برایم روشن شد که نویسنده آن مقاله ترین توضیحات ممکن را نادیده گرفته است. اینکه تجربه حالت نزدیک به مرگ چیزی واقعی است و از امکان این که روک آدمی قادر است واقعا سفر کند کاملا غافل مانده بود. مودی هم همین احساس را دارد. وقتی که میگوید 20 سال بررسی روی این موضوع را متقاید ساخت که تجربهگران حالت نزدیک به مرگ به راستی به ساحت دیگری از واقعیت میکشند، او بر این باور است که بسیاری از پژوهشگران این موضوع نیز همین احساس را دارند. میگوید من بیش و کم با تمام پژوهشگران تجربه حالت نزدیک به مرگ در سراسر سر عالم چه مرد چه زن در مورد کارشان صحبت کردم میدونم که اغلب آنها از ته دل بر این باورند که این تجربه در واقع نظرف کندن به حیات بعد از مرگ است اما در مقام دانشمند و اهل پزشکی هنوز به آن دلیل علمی دست نیافتند که ثابت کند بخشی از هستی ما، پس از مرگ، هستی جسمانی ما همچنان به زندگی خود ادامه خواهد داد. این فقدان, دل... این فقدان دلیل خود باعث می شود که نتوانند احساس واقعی خود را به گوش همگان برساند. حتی جورج کالوپ، گالوپ پسر، رئیس مؤسسی آمارگیری گالپ پس از بررسی سال 1981 خود می پذیرد که تعداد روزفزونی از پژوهشگران به جمعوری و ارزیابی گذارش های کسانی که برخوردهای قریب نزدیک به مرگ داشتند پرداختند. نتایج اولیه کاملا بیانگر نوعی برخورد با قلم روی واقعیت از بود دیگران است. بررسی و بیاب یک گسترده خود ما که از جمله آخرین بررسی هاست نیز به آشکار ساختن نویت گرایش ها پرداخته است که به جهانی ماورایی و به گونه ای موازی با جهان ما اشاره می کند. توضیح که تجربه حالت نزدیک به مرگ این اثرات حیرت انگیزند و حیرت انگیزترین که نظام علمی موجود نیست به طور کلی هم نتایج حاصله از این پژوهش ها را همواره نادیده گرفته و هم اسناد و مدارک که گسترده که مبنای این نتایج بودند دلایل این امتنا بسیار گوناگون و پیچیده است یکی این که در قلمرو علم معاصر به جد گرفتن پدیده‌ای که به نظر می‌آید می‌تواند ایده یک واقعیت روحانی را به اثبات رساند، چندان مرسوم نیست. صفحه 340 همانطور که در ابتدای این کتاب گفتم، اعتقادات و باورها به اعتیادند ولی ذا به سادگی از میان نمی روند. دلیل دیگر همانطور که آقای مودی میگوید تعصب فراوان دانشمندان نسبت به این ایده است که تنها آن دست از آرا و نظریات ارزشمند و معتبرند که بتوان آنها را به طرزی دقیقا علمی ثابت کرد. و دلیل دیگر ناتوانی فهم رایج علمی ما از واقعیت است تا جایی که حتی می خواهیم توضیح دهیم که تجربه حالت نزدیک به مرگ اصلا واقعی است یا خیر. با این حال این دلیل آخر نباید چندان مسئله ساز باشد پاره ای از متخصصان این رشته به این نقطه اشاره کردند که الگوی هلوگرافیک برای فهم این تجربیات روش خاصی به ما پیشنهاد داده است یکی از این پژوهشگران آقای دکتر کنت رینگ استاد روانشناسی در دانشگاه کانتیکات است و یکی از نخصی محققانی است که از تحلیل آماری و تکنیک گفتگوی استاندارد شده جهت بررسی این پدیده بهره برده است وی در کتاب اش زندگی در مرگ حجم قابل ملاحظه ای را صرف بحث و توضیح هولوگرافیکی تجربه حالت نزدیک به مرگ می کند. مشخصاً باید گفت که رینگ بر این باور است که این تجربه در این حال سفر به وادی فرکانسی‌تر وجوه واقعیت است. رینگ نتایج خود را بر مبنای بیشمار وجوه هولوگرافیکی تجربه حالت نزدیک به مرگ استنتاج می یکی از این وجوه گرایش تجربه گران به توصیف جهان ماورایی به مسابقه قلم روی متشکل از نور ارتعاشات بالا یا فرکانس هاست. برخی تجربی حتی به نوای موسیقی اسیری که اغلب این تجربیات را همراهی می کند، بیشتر به عنوان مجموعی از ارتعاشات اشاره می‌کنند تا صداهای واقعی مشاهده تکی معتقد است گواهی است بر اینکه عمل مردن مبتنی بر گزار آگاهی از جهان معمول نمودهاست به درون واقعیت هولوگرافیک تر فرکانس های خالص این تجربه گران در این حال اغلب متذکر میشوند که قلم که بدان پا آکنده از نوری است درخشانتر از هرانچه تا کنون بر روی زمین دیدند. اما بگونه ای که به رقم شدت و حدت بیپایانش چشم را نمی آزارد. و این خود مشخصه است که رینک کس می کند گواه محکمتری است بر وجوه فرقانسی جهان دیگر. ویژگی دیگری که رینگ بیبر و برگرد هوروگرافیک میپندارد توصیف تجربهگران حالت نزدیک به مرگ از زمان و مکان در قلم روی حیات بعد از مرگ است. یکی از معمول مشخصاتی که از جهان ما برایی گزارش کردند این است که این جهان از بودی ساخته شده که در آن زمان و مکان از هستی ساقط شدند و دیگر وجود ندارند. یکی از این تجربه با لحنی الکن میگوید من خود را در فضایی یافتم و در دوره ای از زمان که باید بگویم در آن تمام فضا و زمان نفی شده بود. و دیگری میگوید می باید خارج از زمان و مکان باشد. حتما باید چنین باشد زیرا نمی توان آن را در چیزی زمان گونه گنجاند. آقای رینگ میگوید با توجه به اینکه در قلمرو فرکانسی زمان و فضا سقوط می کند و مکان منوی خاصی ندارد این دقیقا چیزی است که اگر تجربه حالت نزدیک به مرگ در حالت هولوگرافی که آگاهی روی دهد ما انتظار داریم بیابیم. حال اگر قلم روی نزدیک به مرگ حتی از سطح خاص واقعیت خود ما نیست فرکانسگونه است، پس چرا به نظر می آید که اصلا شکل و ساختاری دارد؟ با توجه به این که هم تجربه خروج از بدن و هم تجربه حالت نزدیک به مرگ گواهی کافی است برای اثبات این که ذهن ما می تواند مستقل از مغز ما وجود داشته باشد. رینگ معتقد است تصور این که ذهن نیز کارکردی هولوگرافیک داشته باشد زیاد بعید نیست. بنابراین هنگامی که ذهن در های بالای بود نزدیک به مرگ قرار دارد کاری را که بهتر از همه میداند می کند. یعنی آن فریکانس ها را به جهان نمود ها یا به قول رینگ؟ به گمان من این همان قلم است که ساختارهای اندیشهی متقابل آن را به وجود آوردند. این ساختارها یا اشکال اندیشگون با هم ترکیب می شوند و ترهایی به وجود می آورند. و درست همانطور که انواج تداخلی روی صفحه هولوگرافیک ترهایی به وجود می آورند. و درست همانطور که تصویر هولوگرافیک وقتی توسط اشکال گونه متقابل تولید شدن نیز واقعی به نظر می آید
1: رینگ در
0: این گمان زنی ها تنها نیست در یکی از سخنرانی های مهم اجلاس مجمع بینومللی مطالعات نزدیک به مرگ در سال 1989 دکتر الیزابت فلم روانشناس بالینی در فلادلفیا اصحار داشت که وی نیز مانند رینگ بر این باور است که تجربه های نزدیک بمرد سفرهایی هن به قلم روی هولوگرافیک با فرکانس های بالاتر. به نظر او هم مناظر طبیعی، گلها، ساختارهای فیزیکی و غیره که در قلمروی بعد از حیات دیده شده از ترهای اندشگون متقابل یا متداخل الگوبرداری برداری شدند. این خانم میگوید، تصور میکنم که در تحقیقات مربوط به پدیده نزدیک به مرگ به آنجا رسیده ایم که مشکل به توان میان اندیشه و نور تفاوتی قائل شد در تجربه حالت نزدیک به مرگ اندیشه به نظر از جنس نور میآید. آسمان همچون هولوگرام. افزون بر خصوصیاتی که رینگ و فنسک برشمردند تجربه حالت نزدیک به مرگ واجد ویژگی های دیگری است که به وضوع خواهیم دید هولوگرافیک هستند. نظیر تجربه خروج از بدن، تجربه گران نه حالت نزدیک به مرگ نیز، پس از آن که از بدن جسمانی خود جدا می شوند، خود را در یکی از این دو شکل می بینند. یا به صورت توده ابری نامشخص از انرژی یا به صورت جسمی هولوگرام گونه که بر ساخته اندیشه است. وقتی مورد دوم نظر باشد، ماهیت بدن بر از ذهن اغلب به طور اجاباوری برای تجربه تجربه‌گران حالت نزدیک به مرگ چیزی بدهی و آشکار است. برای مثال یکی از کسانی که از تجربه حالت نزدیک به مرگ قصر در رفته است میگوید که وقتی از بدنش بیرون زده نظیر چیزی شبیه ژله شده و به نرمی نظیر حباب صابون به زمین افتاده و بعد به سرعت گسترش یافته و به تصویر سبودی مردی برهنه مبدل شده با این حال حضور دو زن در اتاق مایه شرم وحیای او شده و در کمال حیرت دریافته که این احساس باعث شده ناگهان پوشیده از لباس شود اما زنان حاضر در اتاق هیچگاه اشاره به این نکردند که آیا میتوانستند اساسا چیزی از این وقایه را ببینند یا نه این احساسها و آرسوهای کاملا درونی ما مسئول آفریدن قالب ها و است که ما در قلم بعد از حیات به خود می گیریم در تجربه های سایر تجربه گران حالت نزدیک به مرگ نیز مشهود است. کسانی که به علت معلولیت با صندلی چرخدار حرکت می کنند در این تجربه خود را چنان سر پاب و صحیح و سالم می بینند که قادرند حتی بدوند و برقصند. آنها که دست و پایی از دست دادهاند اغلب دست و پای قد شده را صحیح و سالم به جای خود میبینند سالخوردگان اغلب در بدن جوانان سخن گازینند و حتی غریبتر این که کودکان غالبا خود را همچون افراد بالغ میبینند واقعیتی که ممکن است باستاب تخیلات کودک برای بزرگ شدن باشد و یا اگر عمیقتر بنگریم ممکن است نشانه ای نمادین از این واقعیت باشد که بعضی از ما به لحاظ روحی بسیار پیرتر از آنچه میپنداریم هستیم. این بدنهای هولوگرامگونه را میتوان با تمام جزئیات توصیف کرد. مثلا در ماجرای مردی که خود را برهنه میدید، مرد لباسی را که به تن خود پوشنده بود چنان به وضوح میدید که حتی میتوانست درسهای پارچه را کاملا تشخیص دهد. به همان همانسان مردی که به هنگام تجربه حالت نزدیک به مرگ به دستهای خود خیره شده گفته آنها از نور ساخته شده بودند با ساختارهای ریز درونشان و وقتی از نزدیک نگاه می کرده می حتی خطوط نازک که از و مجراهای نورانی درون بازوی خود را نیز ببیند. پاری از پژوهش های ویتون نیز به این مطلب مربوط می شود. در کمال تعجب وقتی ویتون بیماران راهیب نوتیزم شده و به حالت میان زندگی به عقب می برد، آنها نیز همان ویژگی های اصلی تجربه حالت نزدیک به مرگ را توصیف می کردند. یعنی از میان تونلی گذر کردن، برخورد با بستگان مرحوم شده یا با راه نمایان برود به شکوه و عظمت وادی های نورانیی که در آنها زمان و فضا وجود ندارد برخورد با حسی های نورانی و تجربه مرور زندگی گذشته. در واقع بنابرای گزارش, آزمون, ش... بنابه گزارش شه آزمون شونده های آقای ویتون غرض اصلی از مرور زندگی گذشته این بوده که خاطرات آنها تروتازه تازه شود تا به توانند تر برنامه زندگی آتی را بریزند. فرایندی که در آن هستی های نورانی نیز نرم نرم و بدون اجبار کمک می‌کردند. آقای ویتون نظیر رینگ پس از بررسی گزارش های آزمون ها به این نتیجه رسید که اشکال و ساختارهایی که در قلم روی پس از حیات در میابیم اشکال اندیشگونی هستند آفریده ذهن. ویتون میگوید گفته معروف دکارت می اندیشم پس هستم در هیچ جایی بیشتر از حالت میان زندگی مستاق ندارد. بدون اندیشه تجربه وجود امکان پذیر نیست. و این گفته به خصوص وقتی مصداق پیدا کرد که با شکلی که بیماران ویتون در حالت میان زندگی به خود می‌گرفتند مطابقت میکرد. چند تنیزهار تن داشتند که احساس میکردند اگر به چیزی فکر نکنند انگار فاقد بدن هستند. ویتون گوید یکی از مردان این احساس را با گفتن این مطلب بیان کرد که اگر از اندیشیدن دست میکشید، ابری میشد میان تودهی به انتهای ابرهای یکسان. ولی به مجرد آن که شروع میکرد به فکر کردن خودش میشد. شد. حالی که یاداور و از حال آزمون شونده ها در آزمایش ایپنوتیزم تو امان آقای تارت بود شرایطی که در آن به در یافت آزمون شونده ها دستوپا ندارند مگر اینکه با اندیشه آنها را به وجود بیاورند. در ابتدا بدنی که داوطلبان آقای ویتون به خود میگرفتند، شبیه همان بدنی بود که در واپسین حیات خود داشتند، ولی همان گونه که تجربه آنها در حالت میام ادامه می یافت، رفته رفته به نوعی ترکیب هولوگرام گونه از تمامی حالات حیات گذشته خود مبدل می شدند. این هویت ترکیبی حتی دارای نام نیز بود، نامی جدا از حامی نامهایی که در تجسدهای جسمانی خود به کار برده بودند، گرچه هیچ یک از داوطلبان قادر نبودند با یه صوتی خود آن نام را به درستی تلفظ کنند تجربه کران حالت نزدیک مرگ وقتی که هنوز بدنی این گونه برای خود نساختند چه ظاهری دارند بسیاری میگویند که به هیچ شکل و شمایل آگاهی نداشتند و فقط خودشان یا ذهنشان بودند برخی نیز برداشت خاصتری دارند و خود را همچون ابری از رنگها مه ترخی انرژیک یا یک میدان انرژی توصیف می کنند. اصطلاحاتی که نشان میدهد ما در نهایت فقط پدیده فرکانسی هستیم یا ترهایی از انرژی مرتعش ناشناخته‌ای که در قلم روی فرکانسی عظیم تری پوشانده شده است پارهای از این تجربه بر آن هستند که و بر فرکانس های رنگین نور که ما را میسازند ما از سدا نیز برساخته میشویم یکی از خانم های خانهدار اهله آریزونا که به هنگام بارداری تجربه حالت نزدیک به مرد داشته میگوید بدر که این نکته نایل آمدم که هر کس و هر چیز واجد آوای موسیقیایی خاص خود و تیفرنگی خاص خود است. اگر بتوانید خود را چنین تصور کنید که به راحتی از میان اشعه های منشوری شکل نور داخل و خارج شوید و لحن موسیقایی هر کس را بشنوید که هرگاه از کنارش میگذارید یا با او تماس پیدا میکنید با لحن موسیقایی شما هماهنگ شود و با آن به پیوندد. تازه قدری با قلم روی سوی حیات و جهان رویت نشده ی آنجا آشنا می شوید. این خانم که با بسیاری کسان در آن جهان ملاقات کرد که فقط نمود توده ابرهای رنگی رنگین و صداها بودند بر این باور است که آوای شیرین و روح نوازی که هر روح از خود ساته می کنند همان است که مردم در قلم روی نزدیک به مرگ از آن به عنوان موسیقی زیبا سخن می گوین. بعضی تجربهگران حالت نزدیک به مرگ نظیر مونرو اظهار داشتند که قادرند در آن واحد به هنگام خروج از بدن از هر طرف وسعت دید داشته باشند یکی می بی بیدرنگ پس از آن که از خود پرسیده به چه شکلی درآمده خود را دیده که به پشت خود نگاه میکند رابرت سالیوان که در این زمینه محققی تازه کار در دانشگاه پنسیلوانیا و متخصص در زمینه تجربه حالت نزدیک به مرگ در سربازان در حال نبرد است مصاحبه ای کرد با یک سرباز قدیمی جنگ جهانی دوم که حتی پس از آن که به پکر جسمانیش بازگشته بود موقتا این قدرت را در اختیار داشت. سالیوان میگوید: او وقتی در حال گریختن از تیررس آتش مسرسل های آلمان ها بوده به تجربه وسط دیدی 360 درجه نایل آمده بوده و همانطور که می دویده نه تنها می توانسته روبروی خود را ببیند که پشت سرش را هم می که چگونه فشنگ ها را در مسلسل جاساسی می کنند تا به او چلیک کنند. دانش آنی بخش دیگری از تجربه حالت نزدیک به مرگ که بسیار واجد خصوصیت هولوگرافیک است مرور زندگی گذشته است. رینگ به این ویژگی به عنوان پدیدهی به تمام معنا هولوگرافیک اشاره می کند. گروف و جون هاری فاکس، انسان شناس دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب برخورد انسان با مرگ نیز در مورد وجوه هولوگرافیک مرور و زندگی گذشته سخنانی ابراز داشتند. بسیار دیده شده که پژوهشگران این پدیده از جمله آقای مودی و حتی بسیاری از خود تجربهگران از واژه هولوگرافیک در توصیف این تجربه بهره بردهاند دلایل اینگونه ها به مجرد مطالعه و بررسی گزارش‌هایی که به پدیده مرور زندگی مربوط است روشن خواهد شد بارها دیده شده که این تجربهگران برای توصیف این پدیده استفاده یک استفاده کردند و آن را مرور بینهایت روشن و صاف در خود پیچیده و استبودی از تمامی زندگیشان توصیف کردند. مثلا یکی از آنها میگوید: انگار قدم به قلمروی سینمای خصوصی زندگیتان اید. هر لحظه از هر سال و ماه زندگیتان با تمام جزئیات حسی آن جلوی چشمتان مرور می شود. یادآوری تمام و کمال همه اینها در یک لحظه روی می دهد. دیگری می گوید همه چیز به نظر غریب می آمد. من آنجا بودم من واقعا آنجا بودم و همه این پلاشبک ها را میدیدم. یعنی به واقع از میان آنها گام بر داشتم و چقدر هم سری برای نه آنقدر سری که نتوانم همه چیز را خوب دریابم. در طول این یادآوری آنی و نمایشگونه تجربه عواطف و شادی و غمهایی را که همراه حوادث زندگی آنها بوده همه را به همان شدت و حدت تجربه می‌کنند افسونبران آنها قادرند کلیه عواطف و احساسات کسانی را که در زندگی عادی با آنها در ارتباط بودند و شادمانی همه افرادی را که نسبت به آنها مهربان بودند تماماً حس کنند چنانچه به کسی آزاری رسانده باشند شدیداً نسبت به درد و رنجی که, اطراف که طرف به خاطر بیفکری و بی‌احتیاطی آنها برده حساس و آگاه می‌شوند هیچ واقعی به نظر آنقدر بی‌اهمیت نمی‌آید که قابل حذف باشد یکی از خانم ها وقتی مشغول بازدیستن لحظه از دوران تفولیتش بود، ناگهان احساس شکست و بیچارگی خواهر کوچکش را آن هنگام کروسک او را از دستش میگابید، تماما تجربه کرد. بیتون شواهدی را فاش کرد، دار بر این که بیفکری و بیهتیاتی تنها خصوصیت نیستند که کسی را که مشغول مرور زندگی گذشته خود است شرمسار و پشیمان کند. از مونشنبندهای بی وی تحت نیروی هیپنوتیزم گزارش دادند که ایدال‌ها و اهداف به ثمر نرسیده و تحقق نیافته آنها یعنی آنچه امید داشتند در طول زندگی انجام دهند و انجام ندادن نیز باعث ایجاد قماوندو آنها می شده است اندیشه ها نیز به هنگام مرور زندگی گذشته از نو با همان دقت و درستی تکرار می شوند رویاها چهرههایی که فقط بار رویت شدهاند ولی سالها بیاد یاد ماندهاند چیزهایی که باعث خنده و شادی شدهاند لذتی که از دیدن فلان تابلو خاص حاصل شده نگرانیهای دوران تفولیت و آرزوهای دور و فراموش شده همه اینها در یک لحظه به صورت از ذهن وزن می میکنند یکی از این تجربهگران میگوید کوچکترین فکر و اندیشهای از میان نرفته همه آنجاست بنابراین مرور زندگی گذشته نه تنها از لحاظ کیفیت بودی که به خاطر ظرفیت آن برای زخیره اطلاعات نیز پرایندی هولوگرافیک است و تازه از منظر دیگری نیز هولوگرافیک است. مانند علف در سنت قبالا یعنی نقطه خیالی در زمان و مکان که حاوی تمامی نقاط دیگر در زمان و مکان است لحظه هست که همه لحظات دیگر را در برگرفته است حتی قابلیت درک و دریافت جریان مرور ور زندگی نیز به نظر, هولوگرافی... به نظر هولوگرافیک می چه ما با نظامی سر و کار داریم که قادر است چیزی را تجربه کند که به نحوی تناقضامی در این حال هم شدیدن سریع و گذراست و هم آنقدر کند و آرام که می آن را با تمام جزیات کرد. چنان که یک تجربهگر حالت نزدیک به مرگ در سال 1821 گفته این عبارت از قابلیتی است جهت که همزمان کل پدیده و هر جزء آن چیزان در واقع مرور زندگی شباهت بینظیری دارد با صحنه‌های داوری پس از مرگ که در متون مقدس بسیاری از مذاهب بزرگ دنیا آمده است از متون مصری گرفته تا ادیان مسیحی یهودی ولی با یک تفاوت اساسی تجربهگران حالت نزدیک به مرگ مانند آزمون های آقای ویتون همی که هم گزارش می دهند که هیچگاه مورد قضاوت و داوری هستی های نورانی قرار نگرفتند. بلکه فقط در حضور آنان احساس عشق و اتوفت کردند. تنها قضاوتی که صورت میگیرد از ناحیه خودش خواست و نسبت به خود آنان و احساس گناه و پشیمانی آنهاست. گاهگاه نیز این های نورانی ابراز وجود می‌کنند ولی نه از موزه اقتدار و فرماندهی که به عنوان راهنما و مشاورانی که تنها قصدشان آموزش است. تختان کامل هر گونه داوری کیهانی یا هر گونه دستگاه جزا و پاداش الهی یکی از وجوه بحث‌انگیز تجربه حالت نزدیک به مرگ نزد فرقه‌های مذهبی و در این حال یکی از بیشکی های متداول این تجربه نیز هست. چه توضیحی برای این پدیده وجود دارد؟ مودی برای این باور است که جواب همانقدر ساده است که جدل آمیز. ما در جهانی زندگی می کنیم که بسیار بیش از آنچه می پنداریم خیر خواهست. و این بدن معنا نیست که به هنگام مرور زندگی گذشته همه چیز ممکن است روی دهد. مانند آزمون شوندهگان هیپنوتیزم شده ی آقای ویتون تجربه‌کران حالت نزدیک به مرگ نیز پس از ورود به قلمرو نور به حالتی دست می‌یابند که همان وقوف تشدیدیافته یا فراهوشیاری است و باعث میشود که در بازنگری خود به بزرگ صادق باشند. و نیز بدان معنا هم نیست که موجودات نورانی هیچ گونه ارزشی را توصیه نمی کند. در هر تجربه حالت نزدیک به مرگ همه بر دو چیز تاکید کنند، یکی اهمیت و اعتبار عشق و محبت است. بارها و بارها این پیام را تکرار می کنند که ما باید بیاموزیم چگونه عشق و محبت را جایگزین خشم خود کنیم بیاموزیم که بیشتر دوست بداریم بیاموزیم که عفو کنیم و همه را بدون قید و شرط دوست بداریم و نیز بیاموزیم که در عوض به جای دوستی و محبت ابراز خواهد شد ظاهرا این تنها میار اخلاقی است که از دیهای نورانی از آن استفاده می کند حتی فعالیت جنسی نیز از برچسب اخلاقی که ما انسانها بسیار مایلیم بدان به چسبانیم بری خواهد شد یکی از آزمون های ویتون چنین گزارش کرد که پس از چند تجسد در قالب مردانی افسرده و گوشهگیر خود را مجبور دیده که به زندگی زنی پیشه و فعال از لحاظ جنسی تجسد یابد تا در تحول کلی روح خود موازنهٔ لازم را به وجود آورده باشد چنین به نظر میآید که در ذهن موجودات نورانی شفقت فشار سنج لطف و مرحمت است و بارها دیده شده که وقتی تجربهگر حالت نزدیک به مرگ در مورد اینکه کاری که کرده خوب بوده یا بد مردد است های نورانی به سردرگمی او با این پرسش واکنش نشان میدهند که آیا این کار را از فرط عشق و محبت کرده است آیا انگیزه او محبت بوده است به همین خاطر است که به ما در این جهان هستی بخشیدند که بیاموزیم اشق و محبت کلید اصلی است. این هستی ها میپذیرند که اقدامی از این دست بسیار مشکل است ولی ما را آگاه میکنند که از جهاتی که حتی هنوز آغاز به درکانها نیز نکرده ایم برای موجودیت زیست شناختی و معنوی و روحانی ما بسیار حیاتی است. حتی کودکان نیز از قلم روی نزدیک به حالت مرگ با پیام عشق که بر روح و فکر آنان حق شده باز میگردند گردند. پسر که پس از تصادف با ماشین خود را دید که توسط دو نفر در ردایی بسیار سفید به آن جهان هدایت می شود میگوید. آنچه در آنجا آموختم این بود که مهمترین چیز در طول زندگی دوست داشتن است. و دوم چیزی که این هستی ها آن تحکیب دارند دانش است. تجربهگران حالت نزدیک به مرگ غالباً اظهار داشتند که هرگاه موقعیتی پیش می آمده که در آن دانش و آموزش مطرح بوده است، هستی نورانی به نظر خوشنود میآمدهاند. به بعضی ها به وضوح توصیه شده که پس از بازگشت به بدن جسمانی خود به جستجوی کسب به دانش بپردازند، به, به خصوص دانشی که مربوط به رشد و تحول خیشتن یا تقویت توانایی محبت و مساعدت به دیگران است. برخی دیگر به گفته های از این دست اشاره می کنند که آموختن فرایندی دائمی است و پس از مرگ نیز ادامه دارد. یا دانش و معرفت یکی از چیزهای شماری است که شما می توانید پس از آن که مردید با خود به جهان دیگر ببرید. برتری دانش در قلم روی جهان دیگر به دیگری نیز آشکار شده است. بعضی از تجربهگران حالت نزدیک به مرگ دریافتند که در حضور نور ناگهان حس کردند که به تمامی دانش جهان دست یافتند و این دستیاوی به های گوناگون میسر شده گاه در مقام پاسخ به یک پرسش بوده که یک تجربهگر حالت نزدیک به مرگ گفته که تنها کاری که میباید میکرده طرح یک پرسش بوده مثلا حشره بودن چه حالی دارد و بیدرنگ همان حالت را تجربه میکرد دیگری چنین گفته میتوانید به یک سوال فکر کنید و بلا فاصله پاسخش را بدانید و همین سادگی و میتواند هر سوالی باشد میتواند در مورد موضوعی باشد که شما از آن هیچ نمیدانید و در وضعیتی هم نیستید که حتی بتوانید آن را بفهمید ولی نور پاسخ درست را به در اختیار شما خواهد گذاشت و شما را وا خواهد داشت که آن را بفهمید برخی از تجربهگران حالت نزدیک به مرگ گزارش میدهند که حتی مجبور نبودند پرسش کنند تا به مخزن عظیم و به نهایت اطلاعات دست یابند در مسیر مرور بر زندگی خود ناگهان میدیدند که همه چیز را میدانند تمامی دانشی را که از آغاز جهان تا به انتها می باید کسب کرد برخی دیگر به این منبع دانش آنگاه دست یافتند که سی نورانی حرکت خاصی نظیر جنبش خفیف خفیف دست از خود نشان داده و برخی دیگر براین نظرند که به جای دستیابی به دانش ناگهان آن را به یاد میآوردند ولی اکثرا آنچه را که به یاد میآوردند به مجرد بازگشت به بدن جسمانیشان فراموش میکردند فراموشی خاصی که گویا میان تجربهگرانی که چنین دیدارهایی دارند عمومیت دارند به هر شکل و حال به نظر میآید آنگاه که خود را در جهان ماورایی دیدیم. دیگر چندان ضروری نیست که وارد یک حالت تغییر یافته آگاهی شویم تا بتوانیم به قلمروی روی اطلاعاتی و شخصی و به متصل به هم دسترسی پیدا کنیم یعنی به آنچه بیماران گروف تجربه کردند. این رویت تمام و کمال دانش علاوه بر هولوگرافیک بودن در کلیه جنبه هایی که برشمردیم خصوصیت هولوگرافیک دیگری را ایان می سازد. تجربهگران حالت نزدیک به مرگ اغلب میگویند که در طول این رویت اطلاعات به صورت یکجا بر آنها وارد می شود و بیدرنگ در افکارشان ثبت می‌گردد به عبارت دیگر همه امور واقع جزئیات، تصاویر و تکه‌های از اطلاعات به جای اینکه نظیر کلمات به صورت خطی پشت سر هم بیایند به بی یک باره همگی به داخل هوشیاری ما میجهند، یکی از این تجربه گران حالت نزدیک به مرگ، این جهش اطلاعات را یک کوپ فکر توصیف می کرد. مونرانیست که انفجارهای اطلاعاتی اینچون این را به انگام سفر به خارج از بدن تجربه کرده است، آنها را گلوله های اندیشه می‌نامد. به راستی که هر که دارای اندکی قابلیت فراروانی باشد، با این تجربه آشناست. زیرا به همین شکل است که شخص می‌تواند اطلاعات فراروانی را دریافت کند. برای مثال گاه وقتی قریبه ای را ملاقات می‌کنم یا نامش را میشنوم ناگهان یک گلوله اندیشه از اطلاعات در مورد آن شخص به یک بار مثل برق از هوشیار که من گذر می‌کند این گلوله اندیشه ممکن است برخودار از واقعیت های مهمی درباره ساختار روانشناختی و عاطفی شخص سلامتیش و حتی صحنه‌هایی از زندگی گذشته او باشد فعلا خود من گرایش به این دارم که به خصوص در مورد کسانی که دوچار نوعی بحرانند گلوله اندیشه را دریافت کنم و مثلا خانمی خانومی را ملاقات کردم و بیدرنگ دانستم که به فکر خود کنشیست. در ضمن، پاره ای از از لش را هم برای این کار فهمیدم. همانطور که اغلب در این گونه مواقع رخ میدهد شروع کردم به صحبت با بابه و با احتیاط موضوع را کشندم به مسائل فراروانی و بعد که دیدم در این مورد دریافت خوبی دارد او را با آنچه می‌دانستم روبرو کردم و گذاشتم در مورد مشکلاتش صحبت کند و سرانجام وادارش کردم قول دهد به جای پرداختن به موضوع خودکشی به یک روانشناس یا مشاور حرفه‌ای رجوع کند دریافت اطلاعات بدین شیوه نظیر نوع آگاه شدن ماست از اطلاعات به هنگام خواب دیدن تقریبا هر کسی این رویا را داشته که خود را در مکان یا موقعیتی خاص می‌بیند، و ناگهان بیان که کسی به او گفته باشد، حس می‌کند که بسیار چیزها درباره‌ی آنجا می‌داند. تماماً خواب می‌بیند که در یک مهمانی حق خواب می‌بینید که در یک مهمانی هستید. به مجرد آن هم متوجه می شوید که مهمانی را چه کسی راه انداخته و به خاطر چه. به همان گونه هر کس به این تجربه نایل آمده که جزیات یک ایده یا الهام در یک چشم به هم زدن بر او نظر می شود. تجربیتی از این دست نسخه های کمرنگتر تأثیر گلوله اندیشه است. جالب این که چون این جهش های اطلاعات فراروانی به صورت غیر خطی و یک جا وارد می شوند گاه برگرداندن آنها به واجه لحظاتی چند وقت می گیرد. مانند گشتارت ها یا کلنگری هایی روانشناختی که افراد در طول تجارب وراشخصی از سر میگذرانند. این جهش های اطلاعاتی از همان نظری،, نظری هولوگرافیک هستند که کلهای آنی که ذهن زمان زده ما میباید با آنها لحظاتی چند سر و کله بزند تا محتوای آنها را باز کند و در بخش های مرتب پشت سر هم بچیند. حال می دانشی که در گلوله‌های اندیشه است و در طول تجربه حالت نزدیک به مرگ به دست می‌آید از چه نوع است؟ از نظر تجربه‌کران حالت نزدیک به مرگ همه گونه اشکال ارتباطات به کار می‌رود، صدا، تصاویر متحرک که هولوگرام گونه و حتی تلپاتی، واقعیتی که آقای رین معتقد است یک بار دیگر نشان می‌دهد که قلمروی بعد از مرگ عالمی از وجود است که در آن اندیشه پادشاه است. کنند متفکر ممکن است بیدرنگ بپرسد که پس چرا کوشش جهت کسب دانش در طول زندگی چون این چونین مهم است وقتی که پس از مرگ ما به تمامی دانشها دسترسی پیدا می کنیم. در جواب این پرسش تجربه حالت نزدیک به مرگ پاسخ داداند که در این مورد مطمئن نیستند ولی عمیقا احساس می کنند که این مسئله یعنی توانایی دسترسی به تمامی دانشها پس از مرگ، به هدف فرد از زندگی و قابلیت او در کمک به دیگران و دستگیری از آنان مربوط می شده است. آسمان همچون هولوگرام افزون بر خصوصیاتی که رینگ و فنسک برشمردند تجربه حالت نزدیک به مرگ واجد ویژگی های بیشمار است که به وضوع خواهیم دید هولوگرافیک هستند، نظیر تجربه خروج از بدن، تجربه نه حالت نزدیک به مرگ نیز، پس از آن که از بدن جسمانی خود جدا می شوند، خود را در یکی از این دو شکل می بینند. یا به صورت توده ابری نامشخص از انرژی، یا به صورت جسمی هولوگرام گونه که برساختی اندیشه است. وقتی مورد دوم مد نظر باشد، ماهیت بدن برساخته از ذهن اغلب به طور آوری برای تجربه گران حالت نزدیک به مرگ چیزی بدهی و آشکار است. برای مثال، یکی از کسانی که از تجربه حالت نزدیک به مرک قصر در رفته است میگوید که وقتی از بدنش بیرون زده، نظیر چیزی شبیه ژله شده و به نرمی نظیر حباب صابون به زمین افتاده. بعد به سرعت گسترش یافته و به تصویر سبودی مردی به رهنه مبدل شده. با این حال، حضور دو زن در اتاق مایه شرمه هیای او شده و در کمال حیرت در یافته که این احساس باعث شده ناگهان پوشیده از لباس شود. اما زنان حاضر در اتاق هیچگاه اشاره به این نکردند که آیا توانستند اساساً چیزی از این وقایی را ببینند یا نه. احساس ها و آرسوهای کاملا درونی ما مسئول آفریدن قالب ها و است که ما در قلمرو بعد از حیات به خود می گیریم در تجربه های سایر تجربه گران حالت نزدیک به مرگ نیز مشهود است. کسانی که به علت معلولیت با صندلی چرخدار حرکت می کنند در این تجربه خود را چنان سر پاب و صحیح و سالم می بینند که قادرند حتی بدوند و برقصند. آنها که دستوپایی از دست داده اغلب دستوپای قد شده را صحیح و سالم به جای خود میبینند. سالخوردگان اغلب در بدن جوانان سخنا میگازینند و حتی قریبتر که کودکان غالباً خود را همچون افراد بالغ میبینند. واقعیتی که ممکن است باستاب تخیلات کودک برای بزرگ شدن باشد و یا اگر امیختر بنگریم، ممکن است نشانه ای نمادین از این واقعیت باشد که بعضی از ما به لحاظ روحی بسیار پیرتر از آنچه میپنداریم هستیم. این بدنهای هولوگرامگونه را میتوان با تمام جزئیات توصیف کرد. مثلا در ماجرای مردی که خود را بهرحنه میدید، مرد لباسی را که به تن خود پوشنده بود چنان به وضوح میدید که حتی میتوانست درسهای پارچه را کاملا تشخیص دهد. به همان همانسان مردی که به هنگام تجربه حالت نزدیک به مرگ به دستهای خود خیره شده گفته آنها از نور ساخته شده بودند با ساختارهای ریز درونشان و وقتی از نزدیک نگاه می کرده می توانست حتی خطوط نازک که از انگشتان و مجراهای نورانی درون بازوی خود را نیز ببیند. پاری از پژوهش های ویتون نیز به این مطلب مربوط می شود. در کمال تعجب وقتی ویتون بیماران راهیب شده و به حالت میان زندگی به عقب میبرد، آنها نیز همان ویژگی های اصلی تجربه حالت نزدیک به مرگ را توصیف می کردند. یعنی از میان تونلی گذر کردن برخورد با بستگان مرحوم شده یا با رانممایان ورود به شکوه و عظمت وادی های نورانی که در آنها زمان و فضا وجود ندارد برخورد با حسی های نورانی و تجربه مرور زندگی گذشته. در واقع بنابرای گزارش آزمون شونده های آقای ویتون غرض اصلی از مرور زندگی گذشته این بوده که خاطرات آنها و تازه شود تا بتوانند توانند آقلانه تر برنامه زندگی آتی را بریزند. پرایندی که در آن حسدی های نورانی نیز نرم نرم و بدون اجبار کمک می کردند. آقای ویتون نظیر رینگ پس از بررسی گزارش های آزمون شبنده ها به این نتیجه رسید که اشکال و ساختارهایی که در قلم روی پس از حیات در میابیم اشکال اندیشگونی هستند آفریده ذهن. ویتون میگوید گفته معروف دکارت می پس هستم در هیچ جایی بیشتر از حالت میان زندگی مستاخ ندارد. بدون اندیشه تجربه وجود امکان پذیر نیست. به این گفته به خصوص وقتی مصداق پیدا کرد که با شکلی که بیماران ویتون در حالت میان زندگی به خود میگرفتند مطابقت میکرد چندتن نیز اظهار داشتند که احساس میکردند اگر به چیزی فکر نکنند انگار فاقد بدن هستند ویتون میگوید یکی از مردان این احساس را با گفتن این مطلب بیان کرد که اگر از اندیشیدن دست میکشید می میشد میان تودهی بیانتهای ابرهای یکسان ولی به مجرد آن که شروع میکرد به فکر کردن خودش میشد. شد. حالی که یاداور و حال آزمون ها در آزمایش هیپنوتیزم تو آقای تارت بود شرایطی که در آن به دریافت آزمون شونده ها دستوپا ندارند مگر اینکه با اندیشه آنها را به وجود بیاورند. در ابتدا بدنی که داوطلبان آقای ویتون به خود میگرفتند، شبیه همان بدنی بود که در واپسین حیات خود داشتند، ولی همان گونه که تجربه آنها در حالت میام ادامه می یافت، رفت رفته به نوعی ترکیب هولوگرام گونه از تمامی حالات حیات گذشته خود مبدل می شدند. این هویت ترکیبی حتی دارای نام نیز بود، نامی جدا از همه نامهایی که در تجسدهای جسمانی خود به کار بودند، گرچه هیچ یک از داوطلبان قادر نبودند با صوتی خود آن نام را به درستی تلفظ کنند تجربه کردن حالت نزدیک مرگ وقتی که هنوز بدنی این گونه برای خود نساختند چه ظاهری دارند بسیاری میگویند که به هیچ شکل و شمایل یاگاهی نداشتند و فقط خودشان یا ذهنشان بودند. برخی نیز برداشت خاصتری دارند و خود را همچون ابری از رنگها مه ترحی انرژی یا یک میدان انرژی توصیف میکنند. اصطلاحای که نشان میدهد ما در نهایت فقط پدیده فرکانسی هستیم یا ترهایی از انرژی مرتعش ناشناخته‌ای که در قلم روی فرکانسی این تری شده است. پاری از این تجربه بر بران هستند که عرض و بر فرکانس های رنگین نور که ما را میسازند ما از صدا نیز برساخته میشویم. یکی از خانم های خاندار آریزونا که به هنگام بارداری تجربه حالت نزدیک به داشته می‌گوید. به که این نکته نایل آمدم که هر کس و هر چیز واجد آوای موسیقیایی خاص خود و تیفرنگی خاص خود است. اگر بتوانید خود را چنین تصور کنید که به راحتی از میان اشعه های منشوری شکل نور داخل و خارج شوید و لحن موسیقایی هر کس را بشنوید که هرگاه از کنارش میگذارید یا با او تماس پیدا میکنید با لحن موسیقایی شما هماهنگ شود و با آن به پیبندت. تازه قدری با قلم روی آنسوی حیات و جهان رویت نشده ی آنجا آشنا می شود. این خانم که با بسیاری کسان در آن جهان ملاقات کرد که فقط نمود توده ابرهای رنگین و صداها بودند، بر این است که آقای شیرین و روح نوازی که هر روح از خود ساته می همان است که مردم در قلم روی نزدیک به مرگ از آن به عنوان موسیقی زیبا سخن میگویند. بعضی تجربهگران حالت نزدیک به مرگ نظیر مونرو اظهار داشتند که قادرند در آن واحد به هنگام خروج از بدن از هر تافظت دید داشته باشند. یکی می گفت بیدرنگ پس از آن که از خود پرسیده به چه شکلی درآمده خود را دیده که به پشت خود نگاه می کند. رابرت سالیوان که در این زمین محققی تازه کار در دانشگاه پنسیلوانیا و متخصص در زمینه ی تجربه حالت نزدیک به مرگ در سربازان در حال است، مصاحبه ای کرد با یک سرباز قدیمی جنگ جهانی دوم که حتی پس از آن که به پیکر جسمانیش بازگشته بود موقتاً این قدرت را در اختیار داشت سالیوان میگوید او وقتی در حال گریختن از تیر آتش مسلسل های آلمان ها بوده به تجربه وسط دیدی 360 درجه نایل آمده بوده و همانطور که میدویده نه تنها میتوانسته روبروی خود را ببیند که مشت سرش را هم میدیده که چگونه فشنگ ها را در مسلسل جاساسی می کنند تا به او چلید کنند. دانش آنی بخش دیگری از تجربه حالت نزدیک به مرگ که بسیار واجد خصوصیت هولوگرافیک است مرور زندگی گذشته است. رینگ به این ویژگی به عنوان پدیدهی به تمام معنا هولوگرافیک اشاره می کند. گروف و جون هاری فاکس انسان شناس دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب برخورد انسان با مرگ نیز در مورد وجوه هولوگرافیک مرور و زندگی گذشته سخنانی ابراز داشتند. بسیار دیده شده که پژوهشگران این پدیده از جمله آقای مودی و حتی بسیاری از خود تجربهگران از واژه هولوگرافیک در توصیف این تجربه بهره بردهاند دلایل اینگونه ها به مجرد مطالعه و بررسی گزارش‌هایی که به پدیده مرور زندگی مربوط است روشن خواهد شد بارها دیده شده که این تجربهگران برای توصیف این پدیده استفاده یک سانی استفاده کردند و آن را مرور بینهایت روشن و صاف در خود پیشیده و استبودی از تمامی زندگیشان توصیف کردند. مثلا یکی از آنها میگوید: گوید انگار قدم به قلمروی سینمای خصوصی زندگیتان گذاشتید. هر لحظه از هر سال و ماه زندگیتان با تمام جزئیات حسی آن جلوی چشمتان مرور می شود. یادآوری تمام و کمال همه اینها در یک لحظه روی می دهد. دیگری می گوید همه چیز به نظر قریب می آمد. من آنجا بودم من واقعا آنجا بودم و همه این فلاشبک ها را میدیدم. یعنی به واقع از میان آنها گام بر داشتم و چقدر هم سری برای نه آنقدر سری که نتوانم همه چیز را خوب دریابن. در طول این یادآوری آنی و نمایشگونه تجربه گران عواطف و شادیها و غمهایی را که همراه حوادث زندگی آنها بوده همه را به همان شدت و حدت تجربه می کنند. افزون بران آنها قادرند کلیه عواطف و احساسات کسانی را که در زندگی عادی با آنها در ارتباط بودند و شادمانی همه افرادی را که نسبت به آنها مهربان بودند تماماً حس کنند. چنانچه به کسی آزاری رسانده باشند، شدیداً نسبت به در و رنجی که اطراف که طرف به خاطر بیفکری و بیهتیاتی آنها برده حساس و آگاه می شوند. هیچ واقعی به نظر آنقدر به اهمیت که قابل حس باشد. یکی از خانم ها وقتی مشغول باززیستن لحظی از دوران تفولیتش بود، ناگهان احساس شکست و بیچارگی خواهر کوچکش را آن هندام کروسک او را از دستش می گاپید تجربه کرد بیتون شواهدی را فاش کرد، دال بر اینکه که بیفکری و بیهتیاتی تنها خصوصیت نیستند که کسی را که مشغول مرور زندگی گذشته خود است شرمسار و پشیمان کند. آزمونشبنده های وی، تحت نیروی هیپنوتیزم گزارش دادند که ایدئال و به سمن نرسیده و تحقق نیافته آنها یعنی آنچه امید داشتند در طول زندگی انجام دهند و انجام ندادن نیز باعث ایجاد قماندوها آنها می شده است. اندیشه ها نیز به هنگام مرور زندگی گذشته از نوع با همان دقت و درستی تکرار می شوند رویاها چهره هایی که فقط یک بار رویت شده اند ولی سالها ها بیادمانده اند چیزهایی که باعث خنده و شادی شده لذتی که از دیدن فلان تابلو خاص حاصل شده نگرانی های دوران تفولیت با دور و فراموش شده همه اینها در یک لحظه به صورت از ذهن می کنند یکی از این تجربه گران می گوید کوچکترین فکر و اندیشه از میان نرفته. همه آنجاست. بنابراین مرور زندگی گذشته نه تنها از لحاظ کیفیت سبودی که به خاطر ظرفیت آن برای ذخیره اطلاعات نیز پرایندی هولوگرافیک است و تازه از منظر دیگری نیز هولوگرافیک است. مانند علف در سنت قبالا یعنی نقطه خیالی در زمان و مکان که تمامی نقاط دیگر در زمان و مکان است لحظه هست که همین لحظات دیگر را در بر گرفته است حتی قابلیت درک و دریافت جریان مرور بر زندگی نیز به نظر, هولوگرافی، به نظر هولوگرافیک می آید چه ما با نظامی سر و کار داریم که قادر است چیزی را تجربه کند که به نحوی تناقض‌آمیز در عین حال هم شدیداً سری و گذرا و هم آنقدر کند و آرام که می آن را با تمام جزئیات درک کرد چنانکه یک تجربهگر حالت نزدیک به مرگ در سال 1821 گفته این عبارت از قابلیتی است جهت که همزمان کل پدیده و هر جزء چیز آن در واقع مرور زندگی شباهت بینظیری دارد با سحنه های داوری پس از مرگ که در متون مقدس بسیاری از مذاهب بزرگ دنیا آمده است از متون مصری گرفته تا حدیان مسیحی یهودی ولی با یک تفاوت اساسی تجربهگران حالت نزدیک به مرگ مانند آزمون شونده های آقای ویتون همی که همسدا گزارش می که هیچگاه مورد قضاوت و داوری هستی های نورانی قرار نگرفتند. بلکه فقط در حضور آنان احساس عشق و اتوفت کردند. تنها قضاوتی که صورت می گیرد از ناهیه خودش اشخاص و نسبت به خود آنان و احساس گناه و پشیمانی آنهاست. گاه است این هستی نورانی ابراز وجود می کنند ولی نه از موزه اقتدار و فرماندهی که به عنوان راهنما و مشاورانی که دنها قصدشان آموزش است. تختان کامل هر گونه داوری کیهانی یا هر گونه دستگاه جزا و پاداش الهی یکی از وجوه بحث تجربه حالت نزدیک به مرگ نزد فرقه های مذهبی و در این حال یکی از بیژکی های این تجربه نیز هست. چه توضیحی برای این پدیده وجود دارد؟ مودی بر این باور است که جواب همانقدر ساده است که جدل آمیز ما در جهانی زندگی می کنیم که بسیار بیش از آنچه می پنداریم خیر خواه است و این بدن معنا نیست که به انگام مرور زندگی گذشته همه چیز ممکن است روی دهد مراند آزمون شوندهگان هیپنوتیزم شده ی آقای ویتون تجربه‌کران حالت نزدیک به مرگ نیز پس از ورود به قلمرو نور به حالتی دست می‌یابند که همان وقوف تشدیدیافته یا فراهوشیاری است و باعث میشود که در بازنگری خود به بزرگ صادق باشند. و نیز بدان معنا هم نیست که موجودات نورانی هیچ گونه ارزشی را توصیه نمی کند. در هر تجربه ی حالت نزدیک به مرگ همه بر دو چیز تاکید کنند، یکی اهمیت و اعتبار عشق و محبت است. بارها و بارها این پیام را تکرار می کنند که ما باید بیاموزیم چگونه عشق و محبت را جایگزین خشم خود کنیم بیاموزیم که بیشتر دوست بداریم بیاموزیم که عفو کنیم و همه را بدون قید و شرط دوست بداریم و نیز بیاموزیم که در عوض به ما این دوستی و محبت ابراز خواهد شد ظاهرا این تنها معیار اخلاقی است که از های نورانی از آن استفاده میکنند حتی فعالیت جنسی نیز از برچسب اخلاقی که ما ها بسیار مایلین بدان برای خواهد شد. یکی از آزمون شونده های ویتون چنین گزارش کرد که پس از چند تجسد در قالب مردانی افسرده و گوشگیر خود را مجبور دیده که به زندگی زنی عاشق بیشه و فعال از لحاظ جنسی تجسد یابد تا در تحول کلی روح خود موازنه لازم را به وجود آورده باشد. چنین به نظر می‌آید که در ذهن موجودات نورانی شفقت فشار سنج لطف و مرحمت است. و بارها دیده شده که وقتی تجربه گر حالت نزدیک به مرگ در مورد اینکه کاری که کرده خوب بوده یا بد مردد است. هستی‌های نورانی به سردرگمی او با این پرسش واکنش نشان می‌دهند که آیا این کار را از فرط اشق و محبت کرده است؟ آیا انگیزه او محبت بوده است؟ به همین خاطر است که به ما در این جهان هستی بخشیدند که بیاموزیم عشق و محبت کلید اصلی است. این حسنی ها میپذیرند که اقدامی از این دست بسیار مشکل است. ولی ما را آگاه می کنند که از جهاتی که حتی هنوز آغاز به درکانها نیز نکرده ایم برای موجودیت حضیز شناختی و معنوی و روحانی ما بسیار حیاتی است. حتی کودکان نیز از قلم روی نزدیک به حالت مرگ با پیام عشق که بر روح و فکر حق شده باز میگردند، پسر ای که پس از تصادف با ماشین خود را دید که توسط دو نفر در ردایی بسیار سفید به آن جهان هدایت می شود می گوید آنچه در آنجا آموختم این بود که مهمترین چیز در طول زندگی دوست داشتن است و دوم چیزی که این هستی ها آن تحکیب دارند دانش است. تجربهگران حالت نزدیک به مرگ غالباً اظهار داشتند که هرگاه موقعیتی پیش می آمده که در آن دانش و آموزش مطرح بوده است، هستی‌های نورانی به نظر خوشمود می آمدند. به بعضی ها به وضوح توصیه شده که پس از بازگشت به بدن جسمانی خود به جستجوی کسب دانش بپردازند، به خصوص دانشی که مربوط به رشد و تحول خیشتن یا تقویت توانایی های محبت و مساعدت به دیگران است. بخش دیگر به گفته های از این دست اشاره می کنند که آموختن فرایندی دائمی است و پس از مرگ نیز ادامه دارد. یا دانش و معرفت یکی از چیزهای انگشت شماری است که شما می پس از آن که مردید با خود به جهان دیگر ببرید. برتری دانش در قلمروی جهان دیگر به شیوه دیگری نیز آشکار شده است. بعضی از تجربهگران حالت نزدیک به مرگ دریافتند که در حضور نور ناگهان حس کردند که به تمامی دانش جهان دست یافتند و این دستیاوی به های گوناگون میسر شده گاه در مقام پاسخ به یک پرسش بوده چنانچه یک تجربهگر حالت نزدیک به مرگ گفته که تنها کاری که میباید میکرده طرح یک پرسش بوده مثلا حشره بودن چه حالی دارد و بیدرنگ همان حالت را تجربه میکرده دیگری چنین گفته می توانید به یک سوال فکر کنید و بلا فاصله پاسخش را بدانید به همین صادقی و می تواند هر سوالی باشد می تواند در مورد موضوعی باشد که شما از آن هیچ نمی دانید و در وضعیتی هم نیستید که حتی به توانیدان را بفهمید ولی نور پاسخ درست را به در اختیار شما خواهد گذاشت و شما را وا خواهد داشت که آن را بفهمید. برخی از تجربهگران حالت نزدیک به مرگ گزارش میدهند که حتی مجبور نبودند پرسش کنند تا به مخزن عظیم و بینهایت اطلاعات دست یابند در مسیر مرور بر زندگی خود ناگهان میدیدند که همه چیز را میدانند تمامی دانشی را که از آغاز جهان تا به انتها می باید کسب کرد برخی دیگر به این منبع دانش آنگاه دست یافتند که اسی نورانی حرکت خاصی نظیر جنبش خفیف خفیف دست از خود نشان داده و برخی دیگر بلی نظرند که به جای دستیابی به دانش ناگهان آن را به یاد میآوردند آوردند. اکثرا اکثران آنچه را که به یاد میآوردند به مجرد بازگشت می بدن جسمانیشان فراموش می‌کردند. فراموشی خاصی که گویا میان تجربهگرانی که چون دیدار دیدارهایی دارند عمومیت دارند. به هر شکل و حال به نظر می آید آنگاه که خود را در جهان ماورایی دیده ایم، دیگر چندان ضروری نیست که وارد یک حالت تغییر یافته آگاهی شویم تا بتوانیم توانیم به قلم روی اطلاعاتی ورا شخصی و بینهایت متصل به هم دسترسی پیدا کنیم یعنی با آنچه بیماران گروف تجربه کردند. این رویت تمام و کمال دانش علاوه بر هولوگرافیک بودن در کلیه جنبه هایی که برشمردیم خصوصیت هولوگرافیک دیگری را ایان می سازد. تجربهگران حالت نزدیک به مرگ اغلب میگویند که در طول این رویت اطلاعات به صورت یکجا بر آنها وارد می شود و بیدرنگ در افکارشان ثبت می‌گردد. به عبارت دیگر همه امور واقع جزئیات، تصاویر و از اطلاعات به جای اینکه نظیر کلمات به صورت خطی پشت سر هم بیایند، به بی یک باره همگی به داخل هوشیاری ما میجهند، یکی از این تجربه گران حالت نزدیک به مرگ، این جهش اطلاعات را یک کوپ فکر توصیف می کرد. مونرانیست که انفجارهای اطلاعاتی این این را به انگام سفر به خارج از بدن تجربه کرده است، آنها را گلوله های اندیشه می‌نامد. به راستی که هر که دارای اندکی قابلیت فراروانی باشد، با این تجربه آشناست. زیرا به همین شکل است که شخص می‌تواند اطلاعات فراروانی را دریافت کند. برای مثال گاه وقتی غریبه ای را ملاقات می کنم یا نامش را میشنوم. نخهان یک گلوله اندیشه از اطلاعات در مورد آن شخص به یک بار مثل برق از خوشیال که من گذر می کند. این گلوله ی اندیشه ممکن است برخودار از واقعیت های مهمی درباره ساختار روانشناختی و عاطفی شخص، سلامتیاش و حتی صحنه های از زندگی گذشته ای او باشد. خیلن خود من گرایش به این دارم که به خصوص در مورد کسانی که دوچار نوعی بحرانند گلوله اندیشه را دریافت کنم و مثلا خانمی را ملاقات کردم و بیدرنگ دانستم که به فکر خود کنشیست. در ضمن، پاره ی از دلائلش را هم برای این کار فهمیدم. همانطور که اغلب در این گونه مواقع رخ میدهد شروع کردم به صحبت با وی و با احتیاط موضوع را کشندم به مسائل فراروانی. و بعد که دیدم در این مورد درگیفت خوبی دارد، او را با آنچه می‌دانستم روبرو کردم و گذاشتم در مورد مشکلات صحبت کند. و سرانجام بادارش کردم گول دهد به جای پرداختن به موضوع خودکشی، به یک شناس یا مشاور حرفهای رو کند. در یافته اطلاعات بدین شیوه نظیر نوع آگاه شدن ماست از اطلاعات به انگام خواب دیدن. تقریبا هر کسی این رویا را داشته که خود را در مکان یا موقعیتی خاص میبیند و ناگهان بیان که کسی به او گفته باشد حس می کند که بسیار چیزها درباره آنجا می دادل خواب می بیند که در یک مهمانی حق. خواب میبینید که در یک مهمانی هستید و به مجرد آن هم متوجه می‌شوید که مهمانی را چه کسی راه انداخته و به خاطر چه؟ به همانگونه هر کس به این تجربه نایل آمده که جزئیات یک ایده یا الهام، در یک چشم به هم زدن بر او نازم می شود تجربیتی از این دست نسخه های کمرنگ تر تأثیر گلوله اندیشه است جالب این که چون این جهش های اطلاعات فراروانی به صورت غیر خطی و یک وارد می شوند، گاه برگرداندن آنها به باجه ها لحظاتی چند وقت می گیرد مانند گشتالت ها یا کلنگری هایی که افراد در طول تجارب وراشخصی از سر می گذراند. این جهش های اطلاعاتی از همان نظری،, نظری هولوگرافیک هستند که کلهای آنی که ذهن زمان زده ما می باید با آنها لحظاتی چند سر و کله بزند تا محتوای آنها را باز کند و در بخش های مرتب پشت سر هم بچیند. حال می‌پرسیم دانشی که در گلوله های اندیشه است و در طول تجربه حالت نزدیک به مرگ به دست می‌آید از چه نوع است. از نظر تجربهگران حالت نزدیک به مرگ همه گونه اشکال ارتباطات به کار می‌رود. اصوات، تصاویر متحرک، که هولوگرام گونه و حتی تلپاتی واقعیتی که آقای رین معتقد است یک بار دیگر نشان می‌دهد که قلمروی بعد از مرگ عالمی از وجود است که در آن اندیشه پادشاه است. خواننده متفکر ممکن است بیدرنگ بپرسد که پس چرا کوشش جهت کسب دانش در طول زندگی اینچنین مهم است وقتی که پس از مرگ ما به تمامی دانش‌ها دسترسی پیدا می‌کنیم در جواب این پرسش تجربه گران حالت نزدیک به مرگ پاسخ دادند که در این مورد مطمئن نیستند ولی عمیقاً احساس می‌کنند که این مسئله یعنی توانای دسترسی به تمامی دانش‌ها پس از مرگ به هدف فرد از زندگی و قابلیت او در کمک به دیگران و دستگیری از آنان مربوط می شده است. آسمان همچون هولوگرام افزون بر خصوصیتی که رینگ و فنسک برش تجربه حالت نزدیک به مرگ واجد ویژگی‌های بیشمار دیگری است که به وضوع خواهیم دید هولوگرافیک هستند نظیر تجربه خروج از بدن تجربه گران نه حالت نزدیک به مرگ نیز پس از آن که از بدن جسمانی خود جدا می‌شوند خود را در یکی از این دو شکل می‌بینند یا به صورت توده ابری نامشخص از انرژی یا به صورت جسمی هولوگرام گونه که بر ساختی اندیشه است وقتی مورد دوم مدنظر نظر باشد ماهیت بدن بر از ذهن اغلب به طور اجوابوری برای تجربه تجربه‌گران حالت نزدیک به مرگ چیزی بدهی و آشکار است برای مثال یکی از کسانی که از تجربه حالت نزدیک به مرگ قصر در رفته است میگوید که وقتی از بدنش بیرون زده نظیر چیزی شبیه ژله شده و به نرمی نظیر حباب صابون به زمین افتاده و بعد به سرعت گسترش یافته و به تصویر سبودی مردی برهنه مبدل شده با این حال حضور دو زن در اتاق مایه شرماحیای او شده و در کمال حیرت دریافته که این احساس باعث شده ناگهان پوشیده از لباس شود. اما زنان حاضر در اتاق هیچگاه اشاره به این نکردند که آیا توانستند اساساً چیزی از این وقایی را ببینند یا نه. این که احساسها و آرسوهای کاملا درونی ما مسئول آفریدن قالب و اشکالی است که ما در قلمروی بعد از حیات به خود می‌گیریم، در تجربه های سایر تجربه گران حالت نزدیک به مرگ نیز مشهود است. کسانی که به علت معلولیت با صندلی چرخدار حرکت می کنند در این تجربه خود را چنان سر پاب و صحیح و سالم می‌بینند که قادرند حتی بدوند و برقصند. آنها که دست از دست دادهاند اغلب دست و قد شده را صحیح و سالم به جای خود میبینند سالخوردگان اغلب در بدن جوانان سخنامی گازینند و حتی قریب‌ترین که کودکان غالبا خود را همچون افراد بالغ میبینند واقعیتی که ممکن است باستاب تخیلات کودک برای بزرگ شدن باشد و یا اگر عمیقتر بنگریم ممکن است نشانه این نمادین از این واقعیت باشد که بعضی از ما به لحاظ روحی بسیار پیرتر از آنچه میپنداریم هستیم. این بدنهای هولوگرام گونه را میتوان با تمام جزئیات توصیف کرد. مثلا در ماجرای مردی که خود را بهرحنه میدید، مرد لباسی را که به تن خود پوشانده بود چنان به وضوح میدید که حتی میتوانست درس‌های پارچه را کاملا تشخیص دهد. به همان همانسان مردی که به انگام تجربه حالت نزدیک به مرگ به دستهای خود خیره شده گفته آنها از نور ساخته شده بودند با ساختارهای ریز درونشان و وقتی از نزدیک نگاه می کرده می حتی خطوط نازک که از و مجراهای نورانی درون بازوی خود را نیز ببیند. پاری از پژوهش های ویتون نیز به این مطلب مربوط می شود. در کمال تعجب وقتی ویتون بیماران را شده و به حالت میان زندگی به عقب برد آنها نیز همان ویژگی های اصلی تجربه حالت نزدیک به مرگ را توصیف می کردن. یعنی از میان تونلی گذر کردن برخورد با بستگان مرحوم شده یا با رانممایان برود به شکوه و عظمت وادی های نورانی که در آنها زمان و فضا وجود ندارد برخورد با حسی های نورانی و تجربه مرور زندگی گذشته در واقع به نام گزارش به گزارش، ش آزمون شونده های آقای ویتون قرز اصلی از مرور زندگی گذشته این بوده که خاطرات آنها تروتازه تازه شود تا به توانند آقلانه تر برنامه زندگی آتی را بریزند. پرایندی که در آن هستی های نورانی نیز، نرم نرم و بدون اجبار کمک می کردند. آقای ویتون نظیر رینگ پس از بررسی گزارش های آزمون ها به این نتیجه رسید که اشکال و ساختارهایی که در قلم پس از حیات در میابیم اشکال اندیشگونی هستند آفریده زهن. ویتون میگوید گفته معروف دکارت می پس هستم در هیچ جایی بیشتر از حالت میان زندگی مستاغ ندارد. بدون اندیشه تجربه وجود امکان پذیر نیست. به این گفته به خصوص وقتی مصداق پیدا کرد که با شکلی که بیماران ویتون در حالت میان زندگی به خود میگرفتند مطابقت میکرد چندتن نیز داشتند که احساس میکردند اگر به چیزی فکر نکنند این گار فاقد بدن هستند ویتون میگوید یکی از مردان این احساس را با گفتن این مطلب بیان کرد که اگر از اندیشیدن دست میکشید ابری میشد میان تودهی توده انتهای ابرهای یکسان ولی به مجرد آنکه شروع می‌کرد به فکر کردن خودش می‌شد. بعض حالی که یاداور و از حال آزمون ها در آزمایش هیپنوتیزم تو آقای تارت بود شرایطی که در آن به در یافت آزمون شونده ها ندارند مگر اینکه با اندیشه آنها را به وجود بیاورند. در ابتدا بدنی که داوطلبان آقای ویتون به خود می گرفتند شبیه همان بدنی بود که در واپسین حیات خود داشتند ولی همان گونه که تجربه آنها در حالت میانزدگی ادامه می رفته رفته به نوعی ترکیب هولوگرام گونه از تمامی حالات حیات گذشته خود مبدل می شدند. این هویت ترکیبی حتی دارای نام نیز بود. نامی جدا از همه نام‌هایی که در های جسمانی خود به کار برد صوتی خود آن نام را به درستی تلفظ کنند تجربه کردن حالت نزدیک مرگ وقتی که هنوز بدن این گونه برای خود نساختند چه ظاهری دارند بسیاری میگویند که به هیچ شکل و شمایل آگاهی نداشتند و فقط خودشان یا ذهنشان بودند برخی نیز برداشت خاصتری دارند و خود را همچون ابری از رنگها مه ترکی انرژیک یا یک میدان انرژی توصیف می کنند. اصطلاحای که نشان میدهد ما در نهایت فقط پدیده فرکانسی هستیم یا ترهایی از انرژی مرتعش ناشناخته‌ای که در قلم روی فرکانسی این تری شده است. پارین از این تجربه بر بران هستند که هر و بر فرکانس های رنگین نور که ما را میسازند ما از صدا نیز برساخته میشویم. یکی از خانم های خاندار آریزونا که به هنگام بارداری تجربه حالت نزدیک به داشته می‌گوید. به که این نکته نایل آمدم که هر کس و هر چیز واجد آوای موسیقیایی خاص خود و طیف فرنگی خاص خود است. اگر بتوانید خود را چنین تصور کنید که به راحتی از میان اشعه های منشوری شکل نور داخل و خارج شوید و لحن موسیقایی هر کس را بشنوید که هرگاه از کنارش میگذارید یا با او تماس پیدا میکنید با لحن موسیقایی شما هماهنگ شود و با آن به پیبندت. تازه قدری با قلم روی آنسوی حیات و جهان رویت نشده ی آنجا آشنا میشوید این خانم که با بسیاری کسان در آن جهان ملاقات کرد که فقط نمود توده ابرهای رنگین و صداها بودند بر این است که گاوای شیرین و روح نوازی که هر روح از خود ساته می همان است که مردم در قلم روی نزدیک به مرگ از آن به عنوان موسیقی زیبا سخن می گوین. بعضی تجربهگران حالت نزدیک به مرگ نظیر مونرو اظهار داشتند که قادرند در آن واحد به هنگام خروج از بدن از هر طرف طرافظت دید داشته باشند. یکی می گفت بیدرنگ پس از آن که از خود پرسیده به چه شکلی درآمده خود را دیده که به پشت خود نگاه می کند. رابرت سالیوان که در این زمین محققی تازه کار در دانشگاه پنسیلوانیا و متخصص در زمینه ی تجربه حالت نزدیک به مرگ در سربازان در حال است، مصاحبه ای کرد با یک سرباز قدیمی جنگ جهانی دوم که حتی پس از آن که به پیکر جسمانیش بازگشته بود، موقتا این قدرت را در اختیار داشت. سالیوان میگوید؟ او وقتی در حال گریختن از تیررس آتش مسلسل های آلمان ها بوده به تجربه وسط دیدی 360 درجه نایل آمده بوده و همانطور که می دویده نه تنها می توانسته رو روی خود را ببیند که بشت سرش را هم می که چگونه فشنگ ها را در مسلسل جاساسی می کنند تا به او شلیک کنند. دانش آنی بخش دیگری از تجربه حالت نزدیک به مرگ که بسیار واجد خصوصیت هولوگرافیک است مرور زندگی گذشته است. رینگ به این ویژگی به عنوان پدیدهی به تمام معنا هولوگرافیک اشاره می کند. گروف و جون هالیفاکس، فاکس، انسان دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب برخورد انسان با مرگ نیز در مورد وجوه هولوگرافیک مرور و زندگی گذشته سخنانی ابراز داشتند. بسیار دیده شده که پژوهشگران این پدیده از جمله آقای مودی و حتی بسیاری از خود تجربهگران از واژه هولوگرافیک در توصیف این تجربه بهره بردند. فناوری این گونه توصیف‌ها به مجرد مطالعه و بررسی گزارش‌هایی که به پدیده مرور زندگی مربوط است، روشن خواهد شد. بارها دیده شده که این تجربهگران برای توصیف این پدیده استفاده یک استفاده کردند و آن را مرور بینهایت روشن و صاف در خود پیشیده و سبودی از تمامی زندگیشان توصیف کردند. مثلا یکی از آنها می گوید انگار قدم به قلم روی سینمای خصوصی زندگیتان گذاشتید. هر لحظه از هر سال و ماه زندگیتان با تمام جزئیات حسی آن جلوی چشمتان مرور می شود. یادآوری تمام و کمال همه اینها در یک لحظه روی می دهد. دیگری می گوید همه چیز به نظر قریب می آمد. من آنجا بودم و من واقعا آنجا بودم و همه این پلاشبک ها را می دیدم. یعنی به واقع از میان آنها گام بر داشتم و چقدر هم سری برای نه آنقدر سری که نتوانم همه چیز را خوب دریابم. در طول این یادآوری آنی و نمایشگونه تجربه گران عواطف و شادی و غم‌های را که همراه حوادث زندگی آنها بوده همه را به همان شدت و حدت تجربه می کنند. افزون بران آنها قادرند کلیه عواطف و احساسات کسانی را که در زندگی عادی با آنها در ارتباط بودند و شادمانی همه افرادی را که نسبت به آنها مهربان بودند تماماً حس کنند چنانکه به کسی آزاری رسانده باشند شدیداً نسبت به درد و رنجی که, اطراف که طرف به خاطر بیفکری و بی‌احتیاطی آنها برده حساس و آگاه می‌شوند هیچ واقعی به نظر آنقدر بی‌اهمیت نمی‌آید که قابل حس باشد یکی از خانم ها وقتی مشغول بازدیستن لحظه از دوران طفولیتش بود، ناگهان احساس شکست و بیچارگی خواهر کوچکش را آن هندام کروسک او را از دستش میقاپید تماما تجربه کرد. بیتون شواهد را فاش کرد، دال بر این که بیفکری و بیهتیاتی تنها خصوصیت نیستند که کسی را که مشغول مرور زندگی گذشته خود است شرمسار و پشیمان کند. آزمون شبنده های بی تحت نیروی هیپنوتیزم گزارش دادند که ایدئال ها و اهداف به سمن نرسیده و تحقق نیفته آنها یعنی آنچه امید داشتند در طول زندگی انجام دهند و انجام ندادن نیز باعث ایجاد قماندوها آنها می است. اندیشه ها نیز به هنگام مرور زندگی گذشته از نو با همان دقت و درستی تکرار می شوند. رویاها چهرههایی که فقط بار رویت شدهاند ولی سالها بیاد یاد چیزهایی که باعث خنده و شادی شدهاند لذتی که از دیدن فلان تابلو خاص حاصل شده نگرانیهای دوران تفولیت و آرزوهای دور و فراموش شده همه اینها در یک لحظه به صورت از ذهن گذر میکنند یکی از این تجربهگران میگوید کوچکترین فکر و اندیشهای از میان نرفته همه آنجاست بنابراین مرور زندگی گذشته نه تنها از لحاظ کیفیت سبودی که به خاطر ظرفیت آن برای ذخیره اطلاعات نیز فرایندی هولوگرافیک است و تازه از منظر دیگری نیز هولوگرافیک است. مانند الف در سنت قبالا یعنی نقطه خیالی در زمان و مکان که حاوی تمامی نقاط دیگر در زمان و مکان است لحظه هست. که همه لحظات دیگر را در بر گرفته است. حتی قابلیت درک و دریافت جریان مرور بر زندگی نیز به نظر, هولوگرافی... به نظر هولوگرافیک می آید. چه ما با نظامی سر و کار داریم که قادر است چیزی را تجربه کند که به نحوی تناغذامی است در این حال هم شدیدن سریع و گذراست و هم انقدر کند و آرام که می آن را با تمام جزئیات درک کرد. چنان که یک تجربهگر حالت نزدیک به مرگ در سال 1821 گفته این عبارت از قابلیتی است جهت که همزمان کل پدیده و هر جزء نه چیز آن در واقع مرور زندگی شباهت بی‌نظیری دارد با سحنه های داوری پس از مرگ که در متون مقدس بسیاری از مذاهب بزرگ دنیا آمده است از متون مصری گرفته تا مسیحی یهودی ولی با یک تفاوت اساسی تجربهگران حالت نزدیک به مرگ مانند آزمون شونده های آقای ویتون همی که همصدا گزارش می دهند که هیچگاه مورد قضاوت و داوری هستی های نورانی قرار نگرفتند. بلکه فقط در حضور آنان احساس عشق و اتوفت کردند. تنها قضاوتی که صورت می گیرد از ناحیه خود اشخاص و نسبت به خود آنان و احساس گناه و پشیمانی آنهاست. گاه است این هستی نورانی ابراز وجود می کنند ولی نه از موزه اقتدار و فرماندهی که به عنوان راهنما و مشاورانی که دنها قصدشان آموزش است. پختان کامل هر گونه داوری کیهانی یا هر گونه دستگاه جزا و پاداش الهی یکی از وجوه بحث انگیز تجربه حالت نزدیک به مرگ نزد فرقههای مذهبی و در این حال یکی از بیشکی های متدابل این تجربه نیز هست. چه توضیحی برای این پدیده وجود دارد مودی بر این باور است که جواب همانقدر ساده است که جدل آمیز ما در جهانی زندگی میکنیم که بسیار بیش از آنچه می پنداریم خیر خیرخواه است و این بدن معنا نیست که به هنگام مرور زندگی گذشته همه چیز ممکن است روی دهد مانند آزمون شوندندگان هپنویپ شده ای آقای ویتون تجربهگرران حالت نزدیک به مرگ نیز پس از ورود به قلم روی نور به حالتی دست می که همان وقوف تشدیدیافته یافته یا فراهوشیاری است و باعث می شود که در بازنگری خود به بزرگ صادق باشند. و نیز بدان منو هم نیست که موجودت نورانی هیچ گونه ارزشی را توصیه نمی کند. در هر تجربه حالت نزدیک به مرگ همه بر دو تأکید تاکید می کنند. یکی اهمیت و اعتبار عشق و محبت است. بارها و بارها این پیام را تکرار می کنند که ما باید بیاموزیم چگونه عشق و محبت را جایگزین خشم خود کنیم بیاموزیم که بیشتر دوست بداریم بیاموزیم که عفو کنیم و همه را بدون قید و شرط دوست بداریم و نیز بیاموزیم که در عوض به ما دوستی و محبت ابراز خواهد شد ظاهرا این تنها معیار اخلاقی است که از دیهای نورانی از آن استفاده میکنند حتی فعالیت جنسی نیز از برچسب اخلاقی که ما انسانها بسیار مایلیم بدان به چسبانیم بری خواهد شد یکی از آزمونشوندههای ویتون چنین گزارش کرد که پس از چند تجسد در قالب مردانی افسرده و گوشهگیر خود را مجبور دیده که به زندگی زنی پیشه و فعال از لحاظ جنسی تجسد یابد تا در تحول کلی روح خود موازنه لازم را به وجود آورده باشد چنین به نظر میآید که در ذهن موجودات نورانی شفقت فشار سنج لطف و مرحمت است و بارها دیده شده که وقتی تجربهگر حالت نزدیک به مرگ در مورد اینکه کاری که کرده خوب بوده یا بد مردد است هستیهای نورانی به سردرگمی او با این پرسش واکنش نشان میدهند که آیا این کار را از فرط عشق و محبت کرده است آیا انگیزه ای او محبت بوده است به همین خاطر است که به ما در این جهان هستی بخشیدند که بیاموزیم اشق و محبت کلید اصلی است. این هستی ها میپذیرند که اقدامی از این دست بسیار مشکل است. ولی ما را آگاه که از جهاتی که حتی هنوز آغاز به دکانها نیز ایم برای موجودیت زیست شناختی و معنوی و روحانی ما بسیار حیاتی است. حتی کودکان نیز از قلم روی نزدیک به حالت مرگ با پیام عشق که بر روح و فکر آرن حق شده باز میگردند. گردند. پسر که پس از تصادف با ماشین خود را دید که توسط دو نفر در ردایی بسیار سفید به آن جهان هدایت می شود آنچه در آنجا آموختم این بود که مهمترین چیز در طول زندگی دوست داشتن است. و دوم چیزی که این هستی ها آن تحکیب دارند دانش است. تجربهگران حالت نزدیک به مرگ غالباً اظهار داشتند که هرگاه موقعیتی پیش می آمده که در آن دانش و آموزش مطرح بوده است، هستی نورانی به نظر خوشنود می آمدند. به بعضی ها به وضوح توصیه شده که پس از بازگشت به بدن جسمانی خود به جستجوی کسب دانش بپردازند، به خصوص دانشی که مربوط به رشد و تحول خویشتن یا تقویت توانایی های محبت و مساعدت به دیگران است بخش دیگر به گفته‌های از این دست اشاره می کنند که آموختن فرایندی دائمی است و پس از مرگ نیز ادامه دارد. یا دانش و معرفت یکی از چیزهای شماری است که شما می پس از آنکه مردید با خود به جهان دیگر ببرید. برتری دانش در قلمروی جهان دیگر به شویه دیگری نیز آشکار شده است. بعضی از تجربهگران حالت نزدیک به مرگ دریافتند که در حضور نور ناگهان حس کردند که به تمامی دانش جهان دست یافتند و این دستیابی به های گوناگون میسر شده گاه در مقام پاسخ به یک پرسش بوده که یک تجربهگر حالت نزدیک به مرگ گفته که تنها کاری که میباید میکرده طرح یک پرسش بوده مثلا حشره بودن چه حالی دارد و بیدرنگ همان حالت را تجربه میکرده دیگری چنین گفته میتوانید به یک سؤال فکر کنید و بلا فاصله پاسخش را بدانید به همین سادگی و میتواند هر سؤالی باشد میتواند در مورد موضوعی باشد که شما از آن هیچ نمیدانید و در وضعیتی هم نیستید که حتی به را بفهمید، ولی نور پاسخ درست را به درنگ در اختیار شما خواهد گذاشت و شما را وا خواهد داشت که آن را بفهمید. برخی از تجربهگران حالت نزدیک به مرگ گزارش میدهند که حتی مجبور نبودند پرسش کنند تا به مخزن عظیم و به نهایت اطلاعات دست یابند در مسیر مرور بر زندگی خود ناگهان میدیدند که همه چیز را میدانند تمامی دانشی را که از آغاز جهان تا به انتها می باید کسب کرد برخی دیگر به این منبع دانش آنگاه دست یافتند که اسی نورانی حرکت خاصی نظیر جنبش خفیف،, خفیف دست از خود نشان داده و برخی دیگر بلی نظرند که به جای دستیابی به دانش ناگهان آن را به یاد میآوردند بلی اکثران آنچه را که به یاد میآوردند به مجرد بازگشت بدن جسمانیشان فراموش می‌کردند. فراموشی خاصی که گویا میان تجربه که چون دیدار دیدارهایی دارند عمومیت دارند. به هر شکل و حال به نظر می آید آنگاه که خود را در جهان ماورایی دیده ایم، دیگر چندان ضروری نیست که وارد یک حالت تغییر یافته یاگاهی شویم تا بتوانیم توانیم به قلم روی اطلاعاتی ورا شخصی و بینهایت متصل به هم دسترسی پیدا کنیم یعنی به آنچه بیماران گراف تجربه کردند. این رویت تمام و کمال دانش علاوه بر هولوگرافیک بودن در کلیه جنبه هایی که برشمردیم خصوصیت هولوگرافیک دیگری را ایان می سازد. تجربهگران حالت نزدیک به مرگ اغلب میگویند که در طول این رویت اطلاعات به صورت یکجا بر آنها وارد می شود و بیدرنگ در افکارشان ثبت می‌گردد. به عبارت دیگر همه امور واقع جزئیات، تصاویر و تکه‌های از اطلاعات به جای اینکه نظیر کلمات به صورت خطی پشت سر هم بیایند به بی یک باره همگی به داخل هوشیاری ما میجهند، یکی از این تجربه گران حالت نزدیک به مرگ این جهش اطلاعات را یک کوپ فکر توصیف می کرد. منرانیست که انفجارهای اطلاعاتی این این را به انگام سفر به خارج از بدن تجربه کرده است آنها را گلوله های اندیشه می‌نامد. به راستی که هر که دارای اندکی قابلیت فراروانی باشد با این تجربه آشناست زیرا به همین شکل است که شخص می‌تواند اطلاعات فراروانی را دریافت کند برای مثال، گاه وقتی قریبه ای را ملاقات می کنم یا نامش را میشنوم شنوم؟ یک گلوله اندیشه از اطلاعات در مورد آن شخص به یکبار بار مثل برق از که من گذر می کند. این گلوله ی اندیشه ممکن است برخودار از واقعیت های مهمی درباره ساختار ساختار شناختی و عاطفی شخص، سلامتیش و حتی صحنه های از زندگی گذشته او باشد. خیلن خود من گرایش به این دارم که به خصوص در مورد کسانی که دوچار نوعی بحرانند گلوله اندیشه را دریافت کنم و مثلا اخیرن خانومی را ملاقات کردم و بیده دانستم که به فکر خود کنشیست. در ضمن، پاره ای از دلایلش را هم برای این کار فهمیدم. همانطور که اغلب در این گونه مواقع رخ میدهد شروع کردم به صحبت با بابه و با احتیاط موضوع را به مسائل فراروانی. و بعد که دیدم در این مورد دریافت خوبی دارد، او را با آنچه می روبرو کردم و گذاشتم در مورد مشکلات صحبت کند. و سرانجام انجام بادارش کردم قول دهد به جای پرداختن به موضوع خودکشی، به یک روانشناس یا مشاور حرفه‌ای رجوع کند. در یافته اطلاعات بدین شیوه نظیر نوع آگاه شدن ماست از اطلاعات به هنگام خواب دیدن. تقریبا هر کسی این رویا را داشته که خود را در مکان یا موقعیتی خاص می‌بیند، و ناگهان بیان که کسی به او گفته باشد، حس می‌کند که بسیار چیزها در باری آنجا می‌داند، پلمسل خواب می‌بیند که در یک مهمانی حق خواب می‌بینید که در یک مهمانی هستید و به مجرد آن هم متوجه می‌شوید که مهمانی را چه کسی راه انداخته و به خاطر چه؟ به همان گونه هر کس به این تجربه نایل آمده که جزیات یک ایده یا الهام در یک چشم به هم زدن بر او نازل می شود. تجربیتی از این دست نسخه های کمرنگتر تأثیر گلوله اندیشه است. جالب این که چون این های اطلاعات فراروانی به صورت غیر خطی و یک جا وارد می شوند گاه برگرداندن آنها به واجه لحظاتی چند وقت می گیرد. مانند گشتارت ها یا کلنگری هایی که افراد در طول تجارب وراشخصی از سر می گذاراند. این جهش های اطلاعاتی از همان نظری،, نظری هولوگرافیک هستند که کل‌های آنی که ذهن زمان ما می با آنها لحظاتی چند سر و کله بزند تا محتوای آنها را باز کند و در بخش های مرتب پشت سر هم بچیند. حال میپرسیم دانشی که در گلوله های اندیشه است و در طول تجربه حالت نزدیک به مرگ به دست می آید از چه نوع است. از نظر تجربهگران حالت نزدیک به مرگ همه گونه اشکال ارتباطات به کار می می‌رود. اصوات، تصاویر متحرک که هولوگرام گونه و حتی تلپاتی واقعیتی که آقای رین معتقد است یک بار دیگر نشان میدهد که قلمروی بعد از مرگ عالمی از وجود است که در آن اندیشه پادشاه است. خواننده متفکر ممکن است بیدرنگ بپرسد که پس چرا کوشش جهت کسب دانش در طول زندگی این مهم است وقتی که پس از مرگ ما به تمامی دانش دسترسی پیدا می کنیم؟ در جواب این پرسش تجربه گران حالت نزدیک به مرگ پاسخ دادند که در این مورد مطمئن نیستند ولی عمیقا احساس می کنند که این مسئله یعنی توانایی دسترسی به تمامی دانش پس از مرگ به هدف فرد از زندگی و قابلیت او در کمک به دیگران و دستگیری از آنان مربوط می شده است. صفحه 353 برنامه زندگی و جهان‌های موازی نظیر میتون پجوشگران تجربه حالت نزدیک به مرگ شواهدی دست اند دول بر اینکه زندگی ما از قبل برنامهریزی شده لاخل توحدی و ما هر یک در تحقق این برنامهریزی نقش عیفا میکنیم این مطلب را در وجوه گوناگون این تجربه می دید اغلب تجربهگران حالت نزدیک به مرگ پس از رسیدن به عالم نورانی شنیدند که هنوز نوبت آنها نرسیده همانطور که رینگ می گوید، این گفته به بزرگ مبتنیست بر وجود نوعی برنامه زندگی. و نیز روحشن است که این تجربه گران در صورت بندی تقدیرهایشان نقش موثری پامی کنند چه آنها غالباً حق انتخاب دارند که بمانند یا بازگردند و نیز لحظاتی هست که با آنها گفته می شود دیگر وقتش رسیده ولی هنوز مختارند که باز بازگردند. مودی موردی را ذکر می کند که در آن مردی وقتی فهمیده که مرده است شروع کرده به گریستن زیرا از این نگران بوده که زنش نتواند بدون او پسر برادرشان را بزرگ کند با شنیدن این مطلب هستی نورانی به او گفته که چون این لطف و انایت را برای خودش نمیخواهد مجاز است باز گردد در موردی دیگر، زنی دلیلش این بود که هنوز به حد کافی نرقصیده است و اظهار نظر وی باعث خنده هستیهای نورانی شد و از این رو اجازه پیدا کرد که از نوع به زندگی جسمانی خود بازگردد. این نظریه را که آینده ما دست کم تا حدی تحریزی شده است می توان در پدیدهی که رینگ آن را برقاسا به پیش می نامد، به وضوح مشاهده کرد. گاهی اوقات، به هنگام پیدا کردن بینش برای کسب دانش لحظاتی از آینده تجربهگران حالت نزدیک به مرگ به آنها نشان داده می شود. در یک مورد در یک مورد بی اندازه، حیرت انگیز، برای طفلی در حالت نزدیک به مرگ جزئیات گوناگونی از آیندهاش را شرح دادند از جمله اینکه در سن 28 سالگی ازدواج کرده دو بچه به دنیا خواهد آورد خود قش و بچه های آتیش را هم به او نشان دادند که در اتاق ای که او سرانجام در آنجا مسکن میگذید نشسته بودند و او همانطور که به اتاق خیره شده بود چیزی بسیار غریب روی دیوار دید چیزی که ذهنش قادر نبود آن را دریاود چند دهه بعد و پس از آن که هر یک از این پیش بینی ها تحقق یافته بودند، خودش را دوباره در همان صحنه که به انگام کودکی دیده بود، یافت، و نیز دریافت یان شی غریب روی دیوار، دستگاه هوای مطبوع بوده، نوعی دستگاه گرم کننده که در آن زمان که تجربه حالت نزدیک به مرگ را از سر می گذرانده، هنوز اختراع نشده بود. در یکی دیگر از تجربه های حیرت انگیز برقا به پیش، به خانمی که حالت نزدیک به مرگ را تجربه می‌کرد، عکس آقای مودی را نشان دادند و اسم کامل او را بر و به او گفتند وقتش که برسد آن زن درباره تجربه خود به مودی گزارش خواهد داد. سال 1971 بود و مودی هنوز کتاب حیات بعد از حیات را منتشر نکرده بود. بنابراین نام و تصویر وی برای زن معنای اعتباری نداشت. اما چهار سال بعد که مودی و خانوادهش از قضا به همان خیابانی که آن خانم در آنجا ساکن بود نقل مکان کردند وقت مناسب فرا رسیده بود. آنسال در مراسم هالووین پسر مودی با تغییر قیافه در خانه زن را زد و وقتی زن نام پسر مودی را شنید به او گفت به پدرش بگوید که میباید با او صحبت کند. به وقتی مودی پرسجو کرد خانم واقعی شگفتابر چهار سال پیش را باز گفت. برخی از تجربه گران بران هستند که پیشنهاد دلوی مبنی بر اینکه چند جهان موازی هولوگرافیک در حالم وجود دارد کاملا صحیح است. گاه مثلا تجربه گران حالت نزدیک به مرگ شاهد تجربه های به پیش شخصی خود هستند و با آنها گفته می شود که آیندهی که شاهدش بودند تحقیق خواهد یافت به شرط آنکه آنها همچنان به مسیر کنونی خود ادامه دهند. مثلا در یکی از این لحظات استثنایی و یگانه به یکی از این تجربهگران تاریخ کاملا متفاوتی را از کره زمین نشان دادند تاریخی که احتمالا رخ میداد اگر پارهای از حوادث اصر فیلسوف یونانی فیساغورس در سه هزار سال پیش از میلاد, میلاد مسیح رخ نمیداد این پنداره آشکار ساخت که اگر این رویدادها که ماهیت اصلی آنها ها را این خانوم مکشوف نساخت، واقعا روی نداده بود، ما اینک در جهانی از آرامش و هماهنگی می زیستیم که مشخصی اصلی آن فقدان جنگ های مذهبی و شخصیت مسیح بود. تجربه های از این دست نشان می دهد که قوانین زمان و مکان به کار رفته در جهان هولوگرافیک ممکن است به راستی بسیار غریب باشد. حتی تجربهگران حالت نزدیک به مرگ نیست که از نقشی که در تقدیر خودی فامی کنند هستند گاه با که درست از همبستگی هولوگرافی که همه چیز به این جهان باز میکردند. چنانکه یک کاشیکار شست ساله که به هنگام سکته قلبی به تجربه حالت نزدیک به مرگ نایل آمده میگوید، آنچه آموختم این بود که ما همه جزی از یک کل باهد و عظیم جهانی هستیم اگر خیال میکنیم که میتوانیم شخص دیگری یا موجود زنده دیگری را بدون اینکه به خود صدمه وارد آوریم آزار دهیم کاملا در اشتباهیم. به جنگل یا گول یا پرنده نگاه میکنم و میگویم این منم، این جزئی از من است. ما به همه چیز متصلیم و اگر بکوشیمش و محبت خود را نسار آن وصلت کنیم آدمهای خوشبختی خواهیم بود. میتوانید بخورید ولی مجبور نیست در قلم روی نزدیک به مرگ جنبه های هولوگرافیک و وجوه برساخته زن به شیبه های دیگری نیز آشکار شده است. یکی از کودکان در توصیف جهان پس از مرگ می گفت کرگ آرزوی قضا می کرد قضا آنجا حاضر بود ولی بله نیازی به خوردن نبود. اصاراتی از این دست بار دیگر طبیعت موهوم و هولوگرامگونه واقعیت بعد از حیات را مشخص می کند. حتی زبان نمادین روانی نیز شکل اینی میابد. به عنوان مثال یکی از آزماشتونده های ویتون میگفت که وقتی او را به زنی که قرار بود در زندگی بعدی او جایگاه مهمی داشته باشد معرفی کردند زن به جای اینکه در هیئت یک انسان ظاهر شود به شکلی پدیدار شد که نیمی گل سرخ و نیمی مار کبرا بود. پس از آن که از او خواستند منای این نماد را بیابد دریافت که او و آن زن در دو زندگی گذشته عاشق همدیگر بودند ولی در این حال این زن دو بار نیز مسئول مرگ او بوده است. بنابراین به جای این که به صورت انسان متجلی شود مشخصات دوست داشتنی و در این حال شوم شخصیت وی او را بران داشت که به شکلی هولوگرام گونه پدیدار شود تا این کیفیت های متضاد را به وجهی نمادین بهتر عرضه کند البته آزمون شونده آقای ویتون در این تجربه تنها نبود. حضرت عنایت خان نیز گفته است که وقتی به احوالات عرفانی دست میافته و به ساحت واقعیات الوهی سفر میکرده است، هستی هایی که با آنها برخورد می گاه به صورت نیمی انسان نیمی حیبان پدیدار می‌شدند. نظیر نزیر آزمون آقای ویتون انایت خان در می که این تغییر صورتها خصلت نمادین داشته و وقتی کسی به صورت نیمه حیبان ظاهر می شود بدان خاطر است که حیبان کیفیاتی را که شامل حال او شده به وچه نمادین بیان می کرده است به عنوان مثال موجود که دارای قدرت زاهد است ممکن است با سر شیر پدیدار شود یا آنکه به وجهی غیرعادی زرنگ و هیلهگر است ممکن است پارهای از خصوصیت روباه را داشته باشد حضرت خان بر این اساس چنین نظریه پردازی میکرد که به همین خاطر است که فرهنگهای کهن همچون مصریها خدایانی را که در قلمروی آن جهان حکومت میکردند همواره با سر حیوانات مجسم میکردند گرایشی که واقعیت نزدیک به مرگ به قالب بریزی شدن در اشکال هولوگرام گونه دارد، اشکالی که انعکاس دهنده اندیشه ها رزوها و است که ذهن ما را باشته است، تو زمینه این واقعیت است که چرا مغرب زمینی ها میل دارند، هستی های نورانی را در هیئت پیکر های مذهبی، یه مذهبی مسیحیت ببینند. حالا که هندوها آنها را همچون دیسان و الهایگان هندی درمیابند، فرهنگ های دیگر در هیئت اشکال دیگر این اطاف پذیری قلم روی نزدیک به مرگ نشان می دهد که چون این تجلیه بیرونی ممکن است همان قدر واقعی یا ناواقعی باشد که قضایی که آن دختر بچه کوچک آرزوی داشتنش را میکرد، کرد یا زنی که به صورت ترکیبی از گل سرخ و مار کبرا پدیدار شده بود و یا لباس که ناگهان به وجود می آمد تا به مرد شرمگین را بپوشاند. همین خصلت انعطاف‌پذیری است که تفاوت‌های فرهنگی را که برخی در تجربه حالت نزدیک به مرگ یافتند تبیین می‌کند. نظیر اینکه چرا عده‌ای از طریق گذار از تونل سیاه با آن جهان می‌رسند و برخی دیگر از طریق گذشتن از یک پل و برخی دیگر با گذر از روی سطح آب و بعضی دیگر صرفاً از طریق گام برداشتن در یک جاده باز نظر نظر میآید که در واقعیتی که صرفا از طریق تاثیر متقابل ساختارهای فکری آفریده شده حتی خود مناظر نیز با ها و انتظارات تجربه گر شکل میگیرد در این مقطع لازم است نکته مهمی را یادآوری کنیم هرچند که قلم روی نزدیک به مرگ ممکن است شگفتآور و غریب بنماید به, به گواه آنچه در این کتاب آمد واضح است که سطح وجودی خود ما نیز نباید چندان متفاوت باشد همانطور که دیدیم ما نیز قادریم به تمامی اطلاعات دسترسی پیدا کنیم فقط برای ما قدری مشکل تر است ما نیز گاه به گاه قادریم تجربیات شخصی برقاسا به پیش داشته باشیم و با ماهیت ایرت انگیز زمان و مکان روبرو شویم و ما نیز قادریم بدن های خود را و حتی نسبت به میزان ایمان و اعتقادمان واقعیت خودمان را دوباره قالب ریزی و شکل دهی کنیم و این فقط به کوشش و زمان بیشتر نیاز دارد براستی که توانایی های سای با نشان میدهد که ما نیز میتوانیم تنها با آرزو کردن و خواستن از هیچ غذا به وجود آوریم و تجربه ترز در بینیازی به قضا نیز گواهی است بر این مدعا که خوردن ممکن است در نهایت برای ما همان قدر لازم باشد که برای آنها که در قلمروی نزدیک به مرگ هستند در واقع چونین به نظر می آید که این واقعیت ما و آن واقعیت دیگر تنها از لحاظ درجات و شدت و حدت متفاوتند نه به لحاظ نوع هر دو برساخته امری هولوگرام گونند یعنی باقیت هایی که همانطور که یان و دان می گویند تنها از راه تاثیر متقابل آگاهی و محیطش تقرر می آبند. به سخن دیگر به نظر می آید که واقعیت ما نسخه منجمتری است از واقعیت بعد از حیات، اعتقادات ما هنوز نیازمند گذشت زمان هستند تا بتوانند جسم ما را با چیزهای نظیر زخ پذیریهای های میخگونه و زبان نمادینی که روان ما برای تجلیات بیرونی خود به صورت همزمانی ها به کار میبرد عادت دهد. ولی این تجلیات در رودخانه کند و محتوم ظاهر میشوند. رودخانهی که حضور دائمیش به ما میاموزد که در جهانی زندگی میکنیم که تازه آغاز به فهم و آن کرده. اخبار مربوط به قلمروی حالت نزدیک به مرگ از منابع دیگر لازمه دیدار قلم قلمروی حالت بعد از حیات این نیست که شخص حتما دچار بحران خطرناکی شده باشد شواهدی در کار است که ثابت می‌کند با تجربه خروج از بدن نیز می‌توان به قلمروی حالت نزدیک به مرگ دست یافت مونرو در نوشته دیدارهای دیدار های بیشماری از آن سطح واقعیت را شهر می دهد که در آنها با دوستان مرحوم شده ملاقات داشته است و باید بدانیم که ماهرترین ترین دیدار کننده از سرزمین مردگان آرف سوئدی سویدنبرگ بود و متولد 1688 بود و در واقع لئوناردو داوینچی زمان خود به حساب می آمد. دربان جوانی به مطالعات علمی پرداخت و ریاضیدان مهم سوئد قلم داد شد. به نه زبان تکلم می کرد، کاک بود، سیاستمدار و فضانورد و بازرگان بود و در اوقات فراغت هم ساعت و میکروسکوپ می ساخت. چند کتاب درباره فلزشناسی، شناسی، نظریه رنگ، تجارت، اقتصاد، فیزیک، شیمی، معدنشناسی شناسی و آناتومی انسان نوشت، و والگوهای اولیه هواپیما وزیر دریایی را عرضه کرد. او در طول تمامی این فعالیت‌ها ها همباره به طور منظم به مراقبه می‌نشست و به هنگام میان سالی این قابلیت را در خودتان حد گسترش داد که به خلصه های عمیق برو رود و به بدن جسمانیش را تر گفته به دیدار آنچه به نظر او آسمان و آسمانی می آمد و با فرشتگان و ارواح صحبت کند. در این که سویدنبرگ در این سیر و سلوک ها چیزی عمیق را تجربه می‌کرد کرد نیست. به خاطر همین قابلیت‌ها چنان شهرت یافت که ملکه سوئد از او خواست در یا چرا برادر مرحومش به نام ای که ملکه قبل از مرگش برایش فرستاده بود جواب نداده است. سوئدنبرگ قول داد که با آن مرحوم رابطه برقرار کند و روز بعد با پیامی بازگشت که ملکه اعتراف کرد تا اطلاعاتی درباره برادرش بود که تنها او و برادر مرحومش از آن با خبر بودند. سودنبرگ همین خدمات را برای افراد گوناگونی که طالب کمک او بودند چندین بار انجام داد و در موقعیت دیگری به یک بیبهزن گفت که چگونه میتواند کشوی مخفی میز شوهر مرحومش را یافته و اسناد و مدارکی که شدیدن نیازمند ها بود دسترسی یابد این واقع چون معروف شد که فیلسوف آلمانی امانول کانت را بران داشت کتاب کاملی درباره سودنبرگ به نام رویاهای یک بین بنویسد اما از همه توصیف سویدنبرگ از قلم روی بعد از حیات است و شباهت بی آن با توصیفاتی که تجربه گران امروزی حالت نزدیک به مرگ کردند. فلم اصلا سویدنبرگ صحبت از گذار از یک تونل تاریک می کند و بعد به ارواح خوش آمدگو می رسد و به مناظری زیباتر از هرچه که روی زمین دیده در جایی که از آن پس دیگر در آن زمان و مکان وجود نخواهد داشت. نوری خیره کننده و درخشان که از آن احساس عشق ساته می شود نزد هستی های نورانی ظاهر شدن و احاطه شده با احساس فراگیر صلح و آرامش. ونیز میگوید که به او اجازه دادند بیواسطه شاهد ورود مردگان جدید با آسمان باشد و نیز ناظر باشد که چگونه همگان فرایند بازنگری زندگی گذشته خود را طی می‌کنند. فرایندی که او گشودن کتاب زندگی مینامد تصدیق می کند که در طول این فرایند شخص شاهد است بر همه آنچه همیشه بوده و کرده است ولی سویدنبرگ پیچوتا به تازگی به موضوع می دهد و آن از این قرار است که تلاشی که از طریق گشودن کتاب زندگی شخص به دست میآید در سیستم عصبی بدن روحانی او زبط می شود. بنابراین جهت اجرای فرایند مرور زندگی میباید فرشته این نخست تمام ب... تمام بدن شخص را مورد بررسی و آزمایش قرار دهد از انگشت های دست او شروع کند و به کل بدن بپردازد. سودنبرگ به گلوله های اندیش نیز اشاره می کند و میگوید کانها را فرشتگان جهت ایجاد ارتباط به کار میبرند و باید به حاله مجبون ای که شخص را فرامیگیرد نیست. نظیر بسیاری تجربهگران حالت نزدیک به مرگ این جهش های تلپاتی گونه آکنده از دانش را که سویدنبرگ همچون زبانی تصویری توصیف می کند که از فرط وفور اطلاعات قلیز و متراکم شده است به طوری که ار تصویر حاوی هزارانی نیده است یک سلسله از این تصویرهای ارتباطی در این حال می‌تواند بسیار طولانی باشد و چندین ساعت طول بکشد با آنچنان نظم و ترتیبی که انسان را به حیرت می اندازد. و حتی همین جانی سویدنبرگ پیچ و تا به جالبی به موضوع می دهد که فرشتگان علاوه بر استفاده از تصاویر یا تمثال در این حال از سخنانی بهره میبرند که حاوی مفاهی می خارج از دائره فهم بشری است. در واقع دلیل اصلی استفاده از تمثال این است که فرشتگان از طریق همین تمثال که می توانند نسخه کمرنگ از اندیش خود را برای انسان‌ها قابل فهم سازند. تجارب تتسویدنبرگ برخوردار از برخی ویژگی‌هایی است که کمتر در گزارشات تجربه‌گران حالت نزدیک به مرگ مشاهده شده است مثلا به این نکته اشاره می کند که در جهان نرو دیگر نیازی به غذا نیست ولی می‌افساید که جای غذا را اطلاعات به عنوان منبع غذایی می‌گیرد می‌گوید وقتی ارواح با فرشتگان سخن می‌گویند اندیشی آنها مدام در هم رفته به صورت تصاویر نمادین نستبودی به خصوص تصاویر حیوانات نمود می‌کند مثلا میگوید که وقتی فرشتگان درباره عشق و محبت سخن میگویند، حیوانات زیبایی نظیر بره ها ظاهر میشوند، ولی وقتی فرشتگان از عواطف شیطانی سخن میگویند، تصویر حیوانات زشت، وحشتناک و آزاردهنده پدیدار می شود؛ نظیر ببر، خرس، گرگ، عقرب، مار، موش و غیره. و سویدنبرگ مطلب دیگری هم گفته است که در گزارش های تجربهگران حالت نزدیک به مرگ نمیبینیم به گفته که حیرت کرده از این که دیده است در آسمان ارواح دیگری از سایر سیگاره ها نیز وجود دارند و این گفته ای واقعا حیرت است از کسی که بیش از سه غن پیش میزیست. و از همه گیج کننده تر گفته هایی از سودنبرگ است که به نظر میآید به کیفیات هولوگرافی که واقعیت نظر دارد. مثلا او گفته است که گرچه ما افراد بشر به نظر از هم جدا میآیم همه در یک بهت کیهانی به هم متصل هستیم. علاوه بر آن هر یک از ما در حکم آسمان کوچکی هستیم هر شخص و راستی که تمامی جهان جسمانی در حکم کیهان کوچکی است واقع باقی در واقعیت اولاهی عظیمتری همانطور که میبینیم سودنبرگ در این حال بر این باور بود که در زیر واقعیت آشکار مادهای موجگونه وجود دارد در واقع تنی چند از سویدنبرغ شناسان روی وجوه تشابه بسیاری از میان پاری از آرای وی و نظریات بوهم و پریبرام وجود دارد، تکید و در موردشان اظهار نظر کردند. یکی از آنها دکتر جورج دول، پروفسور الهیات در دانشکده الهیات سودنبرگ در شهر نیوتون یالت ماساچوست است. آقای دول که از دانشگاه های یل، آکسفورد و هاروارد, هاروارد به اخز درجاتی نایل آمده می‌گوید که یکی از خصوصیت بنیادی تفکر سویدنبرگ این است که جهان ما را پیوسته دو جلیان موجگونه آفریده و, و نگاه می دارد، که یکی از آسمان صادر می شود و دیگری از جان و روح خود ما. دول می گوید، اگر این تصاویر را کنار هم بگذاریم شباهت آن به یک هولوگرام بسیار تکان دهنده است. آن به یک بسیار تکان دهنده است. ما حاصل برخورد و تداخل دو جریان هستیم. یکی مستقیم از الوهیت و دیگری غیر مستقیم از الوهیت با واسطه محیط ما. ما میتوانیم خود را همچون الگوی تداخلی ببینیم، زیرا که این جریان پدیده ای، این جریان پدیده ای است و ما آنجایی هستیم که باج به همدیگر میرسند. سویدنبرگ در این حال بر این باور بود که آسمان برخلاف کیفیات شبهگونه و ناپایدارش در واقع سطح بنیادی تری از واقعیت است تا جهان جسمانی ما می گفت که آسمان سرچشمه و منبع سرنمونواری است که تمامی اشکال زمینی از آن نشأت گرفته و تمامی اشکال سرنجام به... اش... بدان باز می‌گردند ایده‌ای که چندان بیشه باحت به شباهت بدی بوم در باب نظم مستطر و نظم نامستتر نیست برای بران به گمان سویدنبرگ، قلم روی بعد از حیات و واقعیت جسمانی تنها از لحاظ درجه با هم متفاوتن و نه از بابت نو و اینکه جهان مادی تنها نسخه تبلور یافته واقعیت برساختی اندیشه آسمان است. تنها نسخه تبل یافته واقعیت برساختی اندیشه آسمان است. آن مادهی که زمین و آسمان هر دو را به وجود می آورد، از الوحیت سادر شده و مراحلی را طی کند و در هر مرحله تازه کلیتر و بنابراین زخیمتر و کدرتر می شود و کندتر و بنابراین شرورتر و سردتر. سویدنبرگ حدوداً در بیست مجلد کتاب شرح تجربیات خود را آورده است و در بستر مرگ وقتی پرسیدند چیزی هست، که به خواهد رد کند صادقانه جواب داد هر آنچه که تاکنون نوشتهام همه همان همانقدر حقیقیند که وجود من روبروی شما شاید میشد بیش از اینها گفت اگر به من اجازه میدادند ولی بعد از مرگ همه چیز را خواهید دید و آنگاه همه ما چیزهای زیادی برای گفتن به هم در این خصوص خواهیم داشت